0: Hagamos un pequeño minuto de silencio, Ofelia. Ya ven, hasta se me traba la boca. <risa> Hagamos un pequeño minuto de silencio. Este eh, por Akira. Gracias, gente bonita, por hacerme bola con eso. Hey, gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos a este show que se hace desde mi casa. Esto es Roja. El show que eh, se produce, edita, pone a andar eh, y, y se hace con todo el cariño del mundo. Todos los lunes, excepto cuando no es lunes, como hoy. Se supone que hoy eh, no iba a transmitir. Pero ayer eh, sucedió algo y pues para la gente que no sabe qué está pasando y está bien confundida, eh, murió un amigo, eh, Akira, Oscar Yasser eh, Noriega, Akira, eh, ha hecho tantas cosas que es bien difícil de resumir. De hecho, en Twitter mucha gente me preguntó, un, ¿me puedes dar como un mini-mini así como rapidito? de, de Y es de güey, de todo. Pero por si no saben, creó Atomix. Y cuando, y cuando digo creó, es a los 17 años, el güey dijo, vas a una revista de videojuegos, ya. <ríe> y entonces hizo unos foros que se volvió una revista. Y no solo Atomix, su socio, Jorge Alor, llevó una cosa que ustedes... Puede que conozcan que se llama Sputnik, una revista de tecnología. Y no solo tuvieron Atomics y Sputnik, sino que luego eh, hizo todos los hijos de Atomics. Un show muy conocido que puede que ustedes sepan que se llama Nerdcore Podcast. Nerdcore no fue su única creación. Él también hacía streams desde su casa. Una cosa que se llama la gira Late Night Show. Pero no solo la gira Late Night Show, sino que Atomics luego tuvo su propio show. Y que de paso, toda la gente que aprendió a hacer streams, a hacer video y a hacer producción de video en ese show en Atomics... Ahora es una cosa que se llama Barcade y, y esas personas todas son estudiantes de Akira como yo. Yo hago streams porque Akira me enseñó a hacer streams, pero luego tampoco se quedó ahí. También hicimos una cosa que se llama Score. Score es este, una eh, fun show de música de videojuegos que se quedó en manos de otras personas. Pero luego también hicimos una agencia de comunicación que llevó muchas marcas y que también creamos muchos medios. Entre eso es una cosa que se llama Conéctica, un medio de tecnología que formamos, porque en ese entonces no logramos instalar Firewire en México, que fue un proyecto real. Y luego Firewire vino, yo trabajé con Fire un ratito. Pero luego también tuvo sus propios proyectos de innovación en desarrollo de videojuegos y en desarrollo de plataformas, literal, hizo una app que ayudaba a editar video sobre la marcha desde tu celular, cuando eso no existía. Y yo creo que si Akira pecó de algo es de eh, estar pensando en el por lo menos 5 o 10 años adelante de su tiempo porque lo más impresionante de todos sus productos es que podrían vivir hoy como si fueran nuevos y la gente no se daría cuenta Nerdcore, vayan al canal de Nerdcore vean los videos viejos, vean los videos del 2009 y vean cómo se ven mejor que los streams de hoy, o sea yo no he logrado llegar al nivel de Nerdcore aunque sé que lo estás haciendo solita pero toda, a veces pienso, güey, eso lo hacía hace 11 años y era yo también ¿no? Entonces, pues nada, eh, Akira este, eh, murió por COVID, por si no lo sabían. Aiko, su esposa, también ha hecho una cantidad de cosas espectaculares en la vida. Es una persona llena de amor y, y eh, estaba hablando de esto en redes. Entonces, eh, eso sucedió eh, ayer. La verdad es que eh, la novela del COVID de Akira ya venía desde hace unos días, pero pues esto en últimas salió a luz ayer y pues sucedió ayer también. ¿no? ¿Cómo es la dinámica del COVID? Nadie va a poder ver a Akira, que es una ironía porque su vida fue enfrente de las cámaras. Así que eh, le traigo en el fondo de mi corazón como pues, este recuerdo que le decía yo así en vida real, senpai. Y pues yo hago este show porque Akira me enseñó a hacerlo básicamente. Entonces creo que es importante nomás tener eso presente. Y pues muchas gracias por acompañarme con esto. Pero bueno, entonces ayer no podía hacer show. Ayer la verdad es que estaba completamente descarrilada, tenía un plan de presentar más tarde, conectarme ¿no? y más bien les compartí un poquito de nerdcore. Y todavía puedo sacar más shows que son hijos de nerdcore que se formaron o medios de videojuegos o gente que se... O sea, la cantidad de gente que yo vi en Twitter que decía es que Akira me enseñó a ser quién soy. Wow. Entonces, pues nada, muchas gracias por acompañarme de paso. Gracias por estar acá. Eh, Lu, Pierre, eh, Aquíame, eh, José, Comte, Fabián, eh, Caro, por ahí vi que pasaste patinajera. Um, Denis, eh, quien está en YouTube, porque Denis te quité Twitter. <risa> eh, estuve publicando cosas un poquito desde el fondo del corazón en Instagram y en Twitter, y la verdad es que como este show para mí tiene un poquito de majadería encima, que es verdad, o sea sí sí la verdad es que sí, no no me lo tomo tan en serio honestamente, entonces pues también no quise tirar la Twitter ahorita después de mi último tweet un <risa> roja. Y, y no pasa nada, este rojo va a ser un rojo un poquito más íntimo, de hecho, porque pues, es un rojo que no está en su día y es un rojo que además eh, pues, va, eh, se va a llevar diferente. Más bien, de nuevo, como dije antes de arrancar, si ustedes de puro chance pueden regalar un tuit o, o comentarle a alguien o decirles que estamos en vivo, lo agradecería. No es obligatorio, pero lo agradecería. Carlos Cornille dice, todos te queremos? Y yo ustedes también, yo a, a ti también. Racial dice, comenta tu opinión sobre las elecciones de Estados Unidos. Eh, Va a ser súper cerrado y, y me sorprende que Trump eh, gane cosas, <risa> pero justo en este momento también está sucediendo el conteo de las elecciones. Va a tardar varias horas eso. Las elecciones pasadas llevaron contra hasta la medianoche pasadas. Entonces como que también dije voy a hacer roja ya. Qué creo que va a pasar? Una. Yo originalmente pensé Biden va a arrasar, pero luego recordé la famosa burbuja de filtro. ¿no? como que porque estamos en redes y consumimos a las mismas personas que piensan como nosotros porque consumimos ¿no? todo eso entonces eh, claro que yo estoy leyendo solamente una mitad de la historia eh, de hecho esto lo he vivido en todas las elecciones en todas las elecciones cuando llegan las elecciones yo siempre pienso mi candidato va a ganar y, y no es el caso no o sea no siempre pues y este fin de semana de hecho tuve un encuentro con alguien que me dijo unas cosas que fue así como de claro, es que los, los discriminatorios esos de Democrat, no y así de no, no se supone que la gente que discrimina son los republicanos y de me cayó el 20. Claro, es que esta persona solamente consume medios de la derecha y, y las noticias que recibe literal son eh, eh, el sabor a, almendra de mi sabor eh, cajeta. Me explico como que simplemente recibe la misma noticia con otro, con otro, con otro vestido. Eh, y entonces en eso es muy posible que la gente de la derecha esté convencida que Trump va a ganar desde hace mucho tiempo, ya, ya lo dieron por hecho pero yo creo que va a pasar como justo lo anterior, que va a ser reñido y cerrado y la pregunta es qué tan, cosas que pueden pasar en esta elección que pueden ser maravillosas eh, Texas por ejemplo es un estado que puede que se voltee a, a dar un voto mayoritariamente eh, este demócrata, que sería raro porque Texas es conocido por ser Texas no este lugar como muy republicano de la derecha, rojo, ¿no? Um, y se supone que la Florida también en potencia iba a tener muchos votos que no iban a ser rojos pero ya, ya parece que no es el caso como sea este conteo va a seguir por horas entonces les acompaña más bien hablemos de otra cosa en el inter, porque pase lo que pase va a haber desmadre y, y les invito a que nos demos tantito de distracción si usted cuando ve roja consume algo vaya por su consumible favorito yo sé que Irina si estás por acá eh, ya fue por su consumible y si no alguien diga a Irina que un abrazo <ríe> Caro dice Texas desde los Bushes es Republican anda eh, dice la sigue a favor demócrata Texas wow eh, la Tuti dice vamos algo de Cuba no no muy poquito excepto que pues que pues, tenía yo tendría que era más conspiranoia que realidad pero pues, vaya pues Texas está en azul ándale eh, dice eh, Gómez, la más draga en vivo Ah, hoy es la más draga además eh, Entonces gracias por venir acá, la neta La más draga es, es una planadora y, y la neta, neta no quisiera pisar a nadie También me siento un poquito grosera eh, Transmitiendo en un día que no es mío no Pero bueno, en eso No más para explicar qué sucede Estamos en vivo en varias plataformas En youtube.com diagonal of course Facebook.com diagonal, eh, diagonal of course Y en twitch.tv diagonal of course Y párele, no estoy transmitiendo en Twitter Justo por eso, porque no quiero ir a redes ahorita y, y, y no quise ni tuitear de que voy al aire. Entonces en eso agradezco que llegaron muchos de ustedes. Gracias de verdad. Pero como estamos en varias plataformas, estas plataformas tienen sistemas de monetización, por lo cual ustedes pueden, y gracias por hacerlo, dejar sus abrazos financieros, que esos abrazos financieros son los que me mantienen andando. Gracias a ustedes yo puedo hacer que este show siga funcionando. Y en eso eh, nomás quiero un agradecimiento a Raciel Dante, que ya dejó su abrazo financiero de verdad. Gracias, gracias, gracias por los millones. Eh, hay que percatar que no tengo aquí mi panel de, este, de YouTube, pero ya, ya me asomo para, para ver sus abrazos desde YouTube. deme dos segunditos nomás con eso. Eh, y el punto es que eh, justo, bueno, también hay un Patreon, hay gente que está suscrita en el Patreon y eso agradezco mucho que estén aquí para dejar su cariño y su amor. De hecho... Denme dos segundos, busco. Aquí está, ok. Le quiero dar un agradecimiento súper, súper especial a la gente que está en el Patreon. A Arturo Alean, Ana Barrona, lógicamente, Patreon desde tiempos inmemorables. Javier Tapiacho, Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Yailima, Yailima Trinipe, Ariel R. Gracias por ser parte del de sistema patronizador <risa> y, de, y de dejar su amor y estas cosas. Em, dice Ana Mar, ¿no has tuiteado del vivo y no puedo compartir? No, no voy a tuitear. De hecho, este eh, hoy justo me gusta más eh, así como estamos no es más pero gracias gracias por ofrecer de todos modos eh, Darwinismo dice lo peor de las elecciones es que si Biden gana lo más posible es que Trump diga que fue trampa y no lo aceptará sí eso se discutió mucho de hecho Estados Unidos tiene una larga historia de, de muy honorablemente entregar y conceder cuando alguien no gana Trump como can ahorita hace muy poco dijo yo no entregaría y es de what <ríe> la gente se enloqueció pero bueno a Donahue le gusta cómo estoy vestida muchas gracias eh, Raúl dice, vi el título de mi corazón farmacéutico, le dio un infarto Uy, prepárate, porque el show que te tengo para ti hoy está muy cucu. Hoy quiero hablar de un tema que me llega muy al corazón Perdón, quiero dar un abrazo súper especial a Marilyn Ram18 Quien ya dejó cheers, Caro se suscribió en Twitch, gracias por tu amor este, Raciel eh, ya te había dicho, pero igual eh, De paso también hay gente que eh, es member en el canal Entonces agradezco mucho que lo hagan, que se vuelvan members de verdad eh, La gente member en últimas tiene acceso a las banderas y otras cosas bonitas un abrazo especial a Ale Galván, Gerardo Maturano, Ana Alejandre, Junior das HB, Mauricio Gallardo, Lalo Pabán, Pablo C.G., José, José Cortés, Simón Sánchez, a Maite Iturral de Farías, House of Science, Ana Cristina, Mo, a Gabriel Mésar y Frank Núñez, a Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Jesús Dionisio, Victoria Núñez Páez, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Curiel Calderón, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Feri Hero, Pasos por Ingeniería, y Medina, Afrodita Borracha, que me dice e insiste que no está ebria. Un abrazo a Carlos Soto, Sinaí Morelos, a Yani Ramírez, a Ana Velasco, lu eh, este ya perdí el scroll por ponerme de payasa eh, ¿dónde está Ana Velasco? Llu, aquí está Mike Lugo Yair Lima Peruno H Cat Girl Jessie A la Pastela de la Cocoa Aval Valentina Sam Silva Flores Luis Maclachi André V Teleomas, El Carlos Como Brenda Preslindo, Lindo Luis Gutiérrez Tigres Ale Talaranza Tate Selman Ron Galvez Oscar Fernando Cañón Moglican Fabián Ramos Aflita Arturo Aller Edgar Rigo y Leonardo Tejeda gracias por ser este parte de esto desde su amorcito de la suscripción, la neta, 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 y veo que Carlos Cornilla se vuelve member. Entonces, gracias de verdad, piñas para ti. Veo que ya están rolando piñas por todos lados. Claro, sí, porque Memo Vidal se suscribió también con Prime. Gracias. Y San Coco dejó un gift. Entonces, muchas gracias. Eh, gracias de verdad. Todo esto hace que este show pueda seguir andando o más bien. Todo esto hace que esta roja pueda seguir haciendo el show, la verdad. Pero bueno, Edgar dice: Entiendo que Akira fue un gran maestro de varios. Sí, hay algo muy divertido en la vida de cómo Akira trabajaba en general donde él no hacía nada pero hacía todo <ríe> él era esta clásica persona que sabía hacer muy buenos equipos y, y la verdad es que eh, de vez en cuando llegaba a la oficina y decía uy cerré este deal con no sé quién pero tengo que enviarle un mail y ese mail no lo enviaba nunca güey, nunca mi trabajo cuando trabajaba con él era aterrizárselas y, y, y la verdad es que no lo enviaba porque estaban en mil cosas y demás y entonces es muy fácil decir entonces no hacía nada no güey fue el que trajo el deal <ríe> me explico en fin, eh, Akira es una, fue una persona eh, este, bien interesante de, de seguir y tener cerca. La verdad es que le debo mucho. Pero bueno, el caso. También quiero aprovechar para agradecer a la gente chida que está suscrita al Twitch. Que una suscripción, la neta, neta, que significa un chingo, ¿saben? Este... Um... También eh, muchas gracias por ser parte de esto desde, desde su sub. Eriola Sakura, Bañana Gordita, Boniunia, San c 666, Caro, dale Caro, quien lleva acá como 40 meses, Caro, <ríe> es un chingo desde el mero comienzo del show. Anekashi, Bakachan, Daniel GR, Maya 117, Mittens, 9231, Daniel Hope, Deep Star 6. Sola Daisuke, Musicarina, el Lima, Héctor EGM6, Garnachita. Estoy en la lista porque yo me suscribo a mí. Claro, gracias. Tutix, besitos. Um, un abrazo. Pixel Beats MX, Flashando con Natalia, Super Singular, Sofa, Guión Bajo Violeta, Fausto Ceturino, Vegan Mike, Emma Cornio, Carlos Cravioto, Pena Rubra, Nat Sandoval, T Hígado de Pato, Tía Letal, Jorge Agar, K, y Wisdom Harris, y Wisterial. K, gracias por ser parte Y también de paso hay gente que está suscrita. En Facebook. Entonces, no saben cómo agradezco eso también. Ismael Talamante Sand, Avella, Gustavo González, Juan José Albán y, 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 y yo creía que también debería estar por ahí en algún lugar. Este eh, eh, dice Morga, pero bueno, dice Oscar, que no tenía problemas en darte una semana por duelo. Eh, no tenía ah, por lo de Akira. La verdad es que sí, pero también eh, lo pensé mucho. Y, y en últimas, si yo soy quien soy, yo hago streams por Akira hagamos un stream por Akira, dediquémosle a este show eh, yo estoy medio rotita del corazón, pero el poder estar con ustedes me es a mí más sano que estar sola así que agradezco esto también eh, dice 87, cuando le de la procrastinación ¿te referías a él? No, mi amigo mi famoso amigo que eh, es muy buen líder de empresa no sé qué, la verdad, que era un vago en el colegio no es Akira porque yo no fui a la escuela con Akira pero si necesitan saber, se llama Sergio y, y ahí lo voy a dejar oh. Irina dice, me dolió mi cocorito Sí, ayer estaba tristona un poco. Pero de nuevo, gracias por acompañar. Es por ahora con la tecnología disponible. Esto es el mejor abrazo eh, comunal que nos podemos dar, la neta. Pero bueno, Uriel está aquí. Un abrazo, un abrazo. Gracias, Uri, por pasarte por acá. Eh, dice, renovar el show debe continuar. Exacto. Mariel dice, saludos de República Dominicana. Gracias por estar acá. Eh, gracias por venir en general. Y de nuevo, hoy, entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Quiero hablar de un tema en particular y luego tengo algunas noticias... Um, pero este tema me llega muy al corazón, porque si ustedes nerdean con esto de la farmacéutica, esto es para ustedes. Si ustedes saben de alguien que trabaja en farma, pónganle un tuit o un mensaje, porque esto es algo que es <risa> esto la neta, neta. No sé por qué no está más discutido, como que veo un artículo por aquí que pasó ignorado y vi un post por allá que pasó como olvidado. Y entonces quiero hablar de un tema que me rebasa y que puede que sea una locurota para la farma en el futuro. Eh, o oh, puede que sea una gran fuente de ingresos para la gente que está en la farmacia. Ignis 13, un abrazo eh, inmensote, gracias, 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 de verdad. Ve eh, a Alex96969666 dice, ¿por qué no sabe las existencias de las minofilias en Twitch? Gracias por llegar, Alex. Piñas, 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 piñas para ese abrazote, gracias, de verdad. Um, no quiero arrancar sin primero las gracias a que eh, de vez en cuando eh, o sea cuando se hace stream también me doy un abrazo súper especial con la gente que viene a dar moderación a este chat que se encarga de no más encargarse que ustedes también no estén tan salidos. bueno ustedes se comportan bien, es que a veces llegan personas así muy externas, así barrabasadas, entonces en eso hay un team de moderación le quiero las gracias a Caro, Uba, Uriel, Fabián Montse, ¿Sí? Jesse, Tutix, aligado de Pato y por supuesto a René, dueña de mi corazón, quien sí sé ahora que René no está aquí porque está viendo las elecciones René es norteamericana es mexicana y norteamericana, eso sí, estadounidense también, entonces eh, Ren está básicamente pegada enfrente de la tele eh, eh, muriendo de ansiedad. Yo debería estar haciendo eso, pero pues también vengo con ustedes. Sí, César, eh, te conocí en un campus party, siempre decía, mira, gracias, sí, qué locura, como campus ya fue hace rato, ¿no? En fin, quiero arrancar con mi tema formal, <risa> me he movido, ya pone japonés, la teleofilia con la taza. Eh, quiero arrancar entonces con mi tema formal acerca de esto de la farmacéutica. Y quisiera preguntarles a ustedes eh, si han preparado algún remedio casero de cualquier cosa. ¿Saben? Que el remedio de la abuela, que la cosa de la gripa de la tía. Eh, no sé, porque si se saben o, o usan o dominan algún remedio casero, ¿cuál es? Mera curiosidad. ¿eh? Y, y tengan eso en su corazón para lo que les voy a contar ahorita, porque algo pasó o está pasando con la farmacéutica que va a ser una locura, una locura, tototototota. Pero bueno, arranquemos formalmente el show y vamos a platicar acerca de este, las drogas, perdón, la farmacéutica. <risa> la farma está rota y esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Todo el día... A todas horas hay todo tipo de complicaciones con el quién sí puede conseguir ciertos medicamentos y quién no. Y de hecho es un tema eh, violentamente complejo. Eh, aquí hay un website que se llama eh, cerodesabasto.org que rastrea dónde hay desabasto y de qué, en qué estado. no Esto, la palabra desabasto me llegó a mí cuando comencé a enredarme con la gente activista porque... En mi privilegio, yo siempre pensaba que todas las farmacias estaban llenas de lo que tenían que vender y que había distribución, porque es un negocio, ¿no? Como que yo decía, güey, si se les acaba, las, eh, no sé, paracetamol, pues hay crisis porque la banda la tiene que comprar. Entonces obviamente siempre va a estar ahí, hay mucho dinero en todo este rubro y demás. Hasta que, por ejemplo, hace nada, desde hace un año para acá, algo que es decir ahí acerca de la política actual pero bueno desde hace un año y tanto para acá de repente las medicinas relacionadas con mi transición hormonal se comenzaron a desaparecer y me dio un chingo de pánico y pues imagínense si a los 38 por primera vez viví vi, vi mi primer desabasto ¿no? es como que pues sí Oferia creo que has tenido una buena vida pero vas y te asomas y resulta que claro que hay todo tipo de problemas con el que la gente no consiga cierto ¿por qué no pueden conseguir medicina? esto es un negocio ¿no? porque hay desabastos la neta si lo piensan es como de qué torpes que son los desabastos pues porque justo como es un negocio tan redondo entonces esas como esos como procesos de, eh, de, de búsqueda de dinero esa hambre es la que causa que se generen estos malos negocios y estas cosas porque además el tema con las medicinas es que la gente tiene que consumir las medicinas sí o sí pero eso ya lo sabíamos ya sabíamos que la medicina está rota que la farma está rota eh, de lo que quiero hablar hoy es un problema que es un poquito más estructural de la farma, que me rebasa que hasta ahora lo estemos enfrentando. Pero bueno, la verdad es que esto es un negocio muy consolidado. Dice Dani Valle, misoprostol escasea. Ahorita hablo de misoprostol Casandra. dice, Me dice mi doctora que no hay medicamento que necesito porque la, la aduana tiene retenido un ingrediente activo. Ándale. Eh, dice Roy Araiza voy llegando, gracias, eh, Uriel dice, mi papá, eh, este se protege contra el COVID con ajo, gama volantes, dice, ahora tenemos desabasto de telas de peluches, que, wow, mind blown, eh, los peluches de paso muy necesarios por esto de lo terapéutico, entonces también es parte de la medicina quizás, eh, dice Dani Valle, ¿mi remedio, para, <ríe> mi remedio es para todo mal mezcal y para todo bien también, eh, dice Gómez Garita yo tengo mil remedios para tratar con el insomnio aviéntate uno por, mera, por, por mero desgaste por mera curiosidad para hacernos el daño dice David Joe yo tengo plantas de aloe en mi patio aquí a M0207 dice me mamá los remedios caseros dice un compendio de herbolaria mexicana en la prepa wow ¿Por qué no lo publicas por ahí o se, si está publicado pasa la URL Qué chido César Casas Ferrer está aquí en el chat te quiero gracias por pasar a saludar a César de verdad Gárgaras con agua con bicarbonato anda dice: Curitas con papel higiénico anda tecito de menta pues sí. Y pues bueno, volviendo al cuento de eh, qué sucede con esto de las medicinas y sí, la farmacéutica está rota y el tema del desabasto ahora está más presente que nunca. De hecho, estamos pasando por una gran crisis de literal tener acceso a una cantidad de cosas justo que en la aduana no dejan, que no lo quieren vender allá. Eh, pero quiero hoy hablar acerca de algo que se está gestando, que yo creo que viene desde hace mucho tiempo, que tiene que ver más con el cómo se fabrican y cómo llegamos a tener las medicinas como las tenemos ahorita. ¿Qué son las medicinas? Literal, estas cosas que se hacen en laboratorios y en los laboratorios nos empaquean, nos, nos empaquean, nos empacan estas cosas que, eh, ¿cómo le llaman en México? Grajeas, eh, pastillas que básicamente se envían a todas las, eh, a los supermercados y las farmacias y tú compras entonces tu cajita con las pastillas adentro y ahora entonces tienes eh, acceso a tus medicinas, ¿no? Y, y eso de entrada pues suena, pues sí, o ¿cómo más le van a hacer? Pues créanlo o no. Hay un problema muy, 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 muy grande con el cómo se distribuyen así las medicinas, porque entonces tú generas un... Como son productos hechos en masa y la gente los consume desde lo individual, pues obviamente no empatan, ¿saben? Es como pensar que el Costco es para todos, güey. Y hay gente que vive sola y que iría al Costco una vez cada tres meses, ¿no? Por así decir. Y es de, güey, ¿yo qué voy a hacer con nueve cajas de desinfectante cuando necesito solo uno. Pues ahora imagínense eso, versión pastillas. Cuando tú trabajas con gente menor, niños y demás, no es que yo lo haga, pero bueno, cuando la gente trabaja con niños, este eh, eh, por ejemplo, de cacas de medicina, pues obviamente no le puedes dar así la pastilla con todo el químico, entonces tienes que partir la pastilla en dos. O a veces eso pasa con la gente mayor. Tienes que redosificar. Y este proceso de redosificación genera un vicio horrible para la industria farmacéutica, bueno, más bien para nosotros y nosotras, porque la industria feliz, y es que requieres de un especialista que te pueda redosificar, o sea, un doctor que tiene que decir, mmm, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla dos veces por semana, partida en dos y la disuelves en agua y no sé qué, y es de, ¿por qué chingados no puedo conseguir yo que la pastilla ya venga rota en dos? Pues resulta que para la farmacéutica, como construyen en masa, pues obviamente no van a ser paquetitos de a medio porque hay poquitos niños, ¿saben? Y pues que no pasa nada, que compren toda la caja y lo partan en dos y ya. O los doctores se tienen que ajustar a eso. La palabra ahí es adherencia. Básicamente se tiene que recetar y no todo el mundo se adhiere a la receta. De hecho, tan poquita gente se adhiere a la receta que se estima que, y esto es para Estados Unidos, yo no sé cómo será esto en México, pero para Estados Unidos es algo así como que entre el 10 y el 20% de la gente se adhiere a su receta saben es pensar que el 80% de la gente está tomando medicinas mal medicadas o no o, pero no no porque estén mal medicadas por parte del doctor sino porque literal ah, es que eso era que uno en la mañana y uno en la tarde ah no mames no eh, o que por ejemplo que tomaron antibiótico y solamente tomaron siete de las 8 o que saben como que eh, todo eso estaba eh, es, es parte de este proceso que comienza si lo piensan, desde el momento que las farmacéuticas fabrican todo y en masa. Las farmacéuticas son vendedores en masa, entonces no van a ser productos especializados. Ahora, este problema no nos toca tanto en México. En México lo que tenemos son desabastos, pero la verdad es que eh, eh, la dificultad de tener acceso a medicinas y que por consecuencia se necesite de un intermediario y que ese intermediario entonces se encargue de paso de subir el costo de la medicina, porque dado que se requiere de un doctor... Pues si tú reduces la disponibilidad de cualquier cosa que estés vendiendo, entonces automáticamente se puede vender más cara. Es la ley de la demanda y la oferta. Así que si tú mantienes las pastillas difíciles de conseguir, es más fácil cobrar más por ellas. Fin. Y además, como es una cosa que necesitas para tu salud, vas a pagarlo. <ríe> y hay gente que abusa de esto, pero en Estados Unidos el abuso ya es criminal. Porque además se supone que en Estados Unidos tú tienes que tener un programa eh, de, de, de seguros que te cubra y, y, y son, o sea, están muy rotos, muy, muy rotos en lo que valen las medicinas y los tratamientos en Estados Unidos. En México, afortunadamente, eh, tenemos más acceso, por ejemplo, a medicinas genéricas que, que suena como, uh, pero la verdad es que genéricas son, son el mismo componente, es la misma medicina, solamente que no están pagando la licencia del derecho de autor de, 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 de tener que fabricar o de, de hacer la cosa. Entonces, por consecuencia, las medicinas genéricas son la misma cosa, pero vendida a precios humanos, por así decir. Y hay muchos motivos por los cuales se pueden generar genéricos, entre ellos motivos activistas. Gente que literal fue y y dijo, güey, suéltame el genérico, no seas culero, Y lo hicieron. Dice Casara López, doctor Simi. Sí, Dani Valles dice, pero es que luego te quieren dar antibióticos para todo. Y pues no, exacto. Eso también, eso también es parte del vicio. Desde el momento que tú necesitas un intermediario para reformular ese intermediario. Miren, yo una vez fui con un psiquiatra cuando estaba comenzando mi transición. Hola, le dije hola al güey. Hola, hola, buenos días. Hola, si me senté en su silla. Hola. Y el güey no tuvo ningún problema con sacar un cuadernito y escribe Lexapro 10 miligramos, que es este eh, un SSRI, un, un, un antidepresivo, y me lo da así, tomo. Y yo así de sí, bueno, doctor, venga, es que le quiero contar qué tal te sale. Sí, bueno, primero ve por eso, comienza a tomarlo y luego vuelve. Y yo así de no mames, qué es esto. Eh, ahora yo, yo, bien idiota, porque estaba comenzando mi transición y hay un pequeño componente de idiotez en esos, en esos momentos de la vida. Eh, nada en contra, luego uno aprende, pero yo bien idiota fui y tomé el Exapro por unos buenos dos años, dos años, sin, sin luego darme cuenta que fue una literal venta, de un, de un psiquiatra irresponsable pero bueno, em, eso pasa ¿no? dice Daniel que te cerró el tema con los antibióticos exacto, Cassandra, que por si sí no saben el cuento de los antibióticos es que cada vez pierden su eficacia y va a llegar un momento donde van a dejar de funcionar los antibióticos van a dejar de funcionar en muy poco tiempo <risa> y qué mal, qué le va a pasar al mundo cuando no tengamos antibióticos Cassandra López dice cuando me tocaba ir por medicinas eh, eh, por mi TX, que eh, okay, al IMSS era a veces un show de tener que regresar después porque no había medicinas sí, total Mónica Gavilanes dice hola dice hacerla luego ahora cada rato un nuevo comunicado en robo de medicamentos en México sí Ángel Morales dice la medicina por hierbas otros elementos naturales también se muelen, se filtran, se lavan, se crean extractos al igual que las medicinas de farmacia, exacto ahorita hablamos de eso eh, dice Álvaro Burguero infusión de hojas de, pa de, de palta, o sea de aguacate y de miel para la gripa, Edgar Meléndez dice para la insomnio de calambre, perdón pero sirve pues bien y eh, dice Uriel, uh, Fer Dudet hizo un live sobre CBD hace rato, ah sí, chequen chequen que Fer habló acerca de eh, este de, del aceite cana, eh, canabinoide. Hoy voy a hablar también un poquito de eso. Irina dice: Yo le ducho mucho a las medicinas, a menos que ya de plano me sienta muy mal, me la tomo. Sí, te entiendo mucho y yo soy un poco así para muchas cosas. Yo le ducho mucho a los doctores. Eh, dice eh, Gama que dijeron para el insomnio un té delicioso Gómez Garita dijo en México la seguridad social da los, me da los medicamentos depende Mauricio Gallardo dice vengo llegando a una reunión que bien verte hoy gracias por estar acá y dice eh, Juan Carlos si sí, la prednisona de patente me costaba más de 300 una caja eh, de 35 miligramos y la genérica me costó 34 pesos exacto exacto eh, pero bueno entonces dice Raxoc, no se llama palta Ey, si se quiere llamar palta y se identifica palta quién somos para decirles que no pero bueno, el caso es que eh, el cuento de él, cómo se manufactura la medicina es parte del vicio. No, si, si, si las farmacéuticas fueran microfarmacéuticas, por ejemplo, no tendrían que fabricar tan en masa. Ahora, si fueran microfarmacéuticas, a lo mejor tendríamos menos acceso a esas medicinas. Entonces, hay un problema que hay que solucionar, pero como sea, eh, hay millones de modos de sintetizar ciertos medicamentos y por eso que tenemos este cuento de que eh, eh, se usan eh, eh, así, pero no se puede resintetizar y lo tenemos que entregar como la cajita ya hecha. Pero como sea, de todos modos, aunque México tenga acceso a los genéricos, la verdad es que México tiene también todo tipo de problemas con la farma en general, <ríe> excepto Borat. Eh, por ejemplo, México es sexto en ventas de medicinas ilegales. Eh, y cuando digo ilegales, son medicinas que robaron, que sacaron de un camión, medicinas caducas que literal reempaquetan, o sea, cosas marranas. Me explico porque de lo que voy a hablar hoy, eh, entre todo y todo, también son medicinas ilegales, pero con otro fin. Dice eh, Antonio Programa del consumo de la enfermedad. Ándale, palcate. <risa> Giovanni Pérez dice: Garra, Giovanni Pérez dice: muchos casos los medicamentos genéricos no te trae la garantía que cuenta una farmacéutica o laboratorio que patente un nombre irregulado. Eh, la verdad es que eh, no hay garantía. Eh, eh, o sea, la, todas las marcas son una promesa y una garantía. En eso estoy de acuerdo. Pero en últimas es literal la misma cosa. Y, no solo pasa con los medicamentos. Eh. Si han ido al Walmart, se han percatado que hay una marca genérica de Walmart. No me acuerdo cómo se llama la de Walmart. Ahorita no me acuerdo, pero bueno, no sé si si ubican el, el por ejemplo el enjuague bucal que vende Walmart, por darles un ejemplo, es el mismo pinche Listerine. De hecho, tanto que lo usan la misma botellita. Solamente que Walmart, para asegurarse que tú vayas a Walmart, compra en masa, se llevan todo el riesgo y luego simplemente lo reempaquetan con otra marca para no devaluar el producto de la marca. Medimart, ok. Entonces, básicamente te lo venden, pero creo que es Great Value, exacto. Sandra Tonal dice Great Value, exacto. Los productos Great Value son los mismos productos que compras al otro lado con una marca puesta. Solamente que Walmart los compró en masa, los metió a su bodega y para no hacer que Listerine se vea barato, lo venden con su marca y ya. Pero bueno, eh, los digo porque para, para que entiendas que ah, sí, técnicamente la marca es una promesa. Pero en este caso, cuando se trata de genéricos, literalmente se están vendiendo lo mismo a un precio diferente y ya. Por eso es que tampoco están así corriendo a sacar genéricos de todo. ¿no? Pero bueno. Eh, el caso es que la farma está rota de todos modos. México tiene mucho acceso a genéricos. créanlo. O no, en Estados Unidos es muy difícil encontrar genéricos. Todo es de marca. Ahora es Estados Unidos. Y el cuento es que si me han visto hablar acerca de la medicina, yo tengo un cuento que repito, ad nauseum. Todo el santo día hablo de cómo la medicina es moralina. ¿Qué quiere decir eso? Que para la gente que está en medicina, la vida es así, una línea. Y de repente un día algo pasó, te tropiezas. Y entonces la medicina las, técnicamente es el proceso que te devuelve a ese estándar. Y yo me quejo mucho de eso. Por ejemplo, por eso tenemos un DSM, el famoso manual de diagnósticos estadísticos de trastornos mentales. ¿no? O sea, un libro que documenta todo lo malo que puede salir con tu cerebro. Pero no tenemos un, un DSM de todo lo bueno que puede salir con tu cerebro. ¿saben? Como que tenemos toda la investigación de antidepresivos, no sé, pero no tenemos eh, mucha investigación como tenemos de los antidepresivos de sobredepresivos o sobrepresivos. <risa> en fin, saben como que las drogas, por ejemplo, como son recreacionales hoy no, no, no. O sea, la gente no debería de estar buscando gozar. Deberíamos de investigar cómo curar y solo curar. Y yo entonces este cuento lo he contado mucho porque gracias a eso, no sé, como que hay muchas cosas que simplemente no se estudian porque la gente jura que tenemos que solamente checar las cosas. Pues como que saben, como que no puedes mejorar al humano, ese tipo de mentalidad, no? Mm. Y entonces, ¡O oh, sorpresa! No saben cómo me sentí reivindicada cuando investigando para este episodio me topé con un buen, bueno, no un buen, pero un par de doctores que habla justo de ese tema y le dieron un nombre. dicen es que tenemos un problema en Estados Unidos, eh, Y esto viene desde el 2012 por lo menos, por lo menos donde dicen en vez de tener health care que es lo que eh, debería de tener, ¿no? O sea, eh, vamos a traducir esto, en vez de tener un sistema de atención médica, o sea, health care, lo que tiene Estados Unidos es sick care. O sea, lo que dicen es, tenemos un problema en que sabemos tanto de medicina, pero literal la usamos para desarrollar sistemas de atención para enfermos en vez de sistemas de atención médica. Como que lo que dicen es, qué bueno que desarrollamos el cómo hacer un bypass gástrico, pero esa ciencia no la usamos para que la gente, sin necesidad de tener ese tipo de cirugías, pueda hacer algo, ¿no? Y, y como que eh, esto mismo que les decía yo, que es moralino. Entonces me... Eh, eh, empata mucho, como que digo, no, manches hay doctores que están haciendo esto y pues obviamente ahí voy yo a ver quiénes son esos doctores y de qué hablan y qué comentan. Y entonces son estos como futurólogos de la medicina que están hablando de un sinfín de temas relacionados, uno en particular que me llegó mucho al corazón, donde ahora que estamos pasando por la pandemia, lo que decían, uno de estas personas en particular, el doctor este, eh, eh, Daniel Kraft, eh, quien ha hablado bastante en TED, eh, justo se dio un par de, de pláticas del futuro de la medicina y llega un momento donde dicen si el Sputnik lanzó a los Estados Unidos a la carrera espacial o a la era espacial, el COVID bien que puede lanzar a Estados Unidos a la carrera de la medicina, porque ya la gente tiene la medicina presente. Entonces este es el momento para adueñarnos de todas estas cosas que podríamos hacer que en últimas impulsan este pensar de la medicina que proactivamente nos desarrolla más. Este dice Pierre, eh, este ya te leo. Ok, perdón. Dice: trae la misma pinta del roja, responde los tierraplanistas. Sí, de hecho, esta pinta en particular la usé para la serie. Hoy grabé para la serie, entonces eh, tengo que mantener continuidad porque la serie se grabó en varios días y se supone que todo sucedió en un día. Perdón por el spoiler. Gabriel dice exaltivos. Dice a que a mí que es un piña score, es una medida del amor. Irina dice: Great es para abarrotes y súper en general. Su línea de medicamentos es Medimart. Exacto. Sí, total. Denis dice justo el documental psico que no lo he visto. De paso, debería. Eh, Jason Chitiba dice eso apunta es a punto de cambiar ligeramente y se aprueban las medicinas contra el envejecimiento. Daniel Aguilar dice otro problema de la salud que tenemos es que nos enfocamos más en tratar la enfermedad que en prevenirla. Exacto. Abril Terrazas dice lo que se acerca las fortalezas del ser humano es psicología positiva. Eh, Susana Arnaiz pregunta que si soy transgénero, si lo soy. Ignis 13 dice un círculo bien feo. Eh, es que la investigación que se hace en Estados Unidos lleva a todo el mundo, pero solo Estados Unidos tiene el dinero para hacerla y se hace ahí porque solo ahí le pueden sacar tanto a la gente. Eso está muy roto. Sí, justo los gringos. Este, en fin, Claudia Soto dice no tropics. Exacto. Uriel dice, justo desde ese tiempo pensaba que el sistema de salud, más bien son sistemas de enfermedad? sí. Eh, Susana está bien, bien desesperada por saber si soy eh, niño o niña y pues soy mujer, Susana, no te preocupes, Pierre dice fue mi cumple, me felicitas, felicidades gracias, gracias, gracias por estar acá, Metal Blue dice, ya llegué, este, Paul Hernández dice, eh, eh, dijiste en vivo que eras mi amiga soy tu amiga, exacto, somos amigas acá la TGJ dice, eh, yo creo que eh, debemos ir al doctor para no enfermarnos no cuando ya lo estamos, sí, pues de hecho en fin, sí, hay muchas cosas que se consideran consumos que la gente castiga ¿no? y es como de, güey, no, espera un momento, yo quiero en fin Um, Mauricio dice que consumí MDMA de forma ilegal La verdad um, es que eh, mi vida cambió Creo que esa perdí parte de mi depresión Sí, es verdad De hecho, justo las, las, dro las drogas psicotrópicas Hoy en día está saliendo a luz Que son espectaculares para la depresión El psilocybin, por ejemplo Resulta que es fenomenalmente bueno con la depresión El psilocybin es el eh, ingrediente activo en los hongos ¿no? Pero bueno el caso. Eh, y dice eh, Mauricio, luego eh, fui al médico y me recomendó un fármaco que contenía MDMA. Exacto. Eh, Mariel Pérez Barba dice, justo en mi país cancelan la directora del departamento que había regular los medicamentos en el sector público. Es decir, toda la institución autorizada, empresas que suplían medicamentos mal fabricados, tipo paracetamol fabricados con harina. No, bueno, ok. Eh, bueno, y entonces, justo quiero hablar un poquito de eh, en este mundo donde hay doctores que sí están viendo esto pues me dio clavado por ver el qué ven del futuro de la medicina, porque si sí es verdad que la medicina como la aplicamos hoy eh, tiene muchas cosas que vienen desde hace mucho tiempo y como que no, no ha cambiado y te preguntas un por no la neta, como que eh, hay, hay muchos procesos por ahí que están muy rotos y pues claramente están rotos y los quieren dejar rotos. En Estados Unidos la medicina se fue al carajo, pero esto también eh, aplica para el resto del mundo porque la básicamente y sobre todo el tema de la farma, la gente quiere meterle manos a esa industria. Y está bien, así es como comienza pues, el trabajo de la gente que es disruptiva. Entonces les comparto, por ejemplo, para eh, nomás como empaparnos ahí un poquito, eh, les comparto un proyecto o más bien un par de proyectos de gente que ya, como que dijo vamos a cambiar la medicina y comenzó a proponer. Esto también es otra TED que, de paso, ya es como yo creo que ya un estándar en este canal, eh, pero de una persona que propone una impresora 3D en casa donde tú le das químicos y ella solita te puede generar. Esto que lo presenta como polipastillas, que suena muy Harry Potter ahora que lo pienso. Pero las polipilas básicamente son, eh, tú le entregas, ¿no? Acá dice beta blocker, eh, es inhibitor, vitamina D, diuréticos, tiners, estatin, eh, Y él te puede generar, eh, según, eh, es, o sea, solito, según como lo vaya combinando, eh, las medicinas todas en una. Para que tú en vez de consumir, por ejemplo, todo el paracetamol, igual y tu cuerpo necesita la mitad pero también necesitas tantito de extravitaminos te la genera. y Entonces hace como una pastilla a la medida para ti que se puede recetar, que en últimas es básicamente es un dispensador muy de avanzada, pero es una pequeña propuesta. Eh, y pues nada, esto por si les interesa este proyecto, ahí se los dejo de Pharmacy of the Future, no personalized pills, que para mí parece de entrada una idea que no entiendo por qué no se ha investigado más. También del otro lado yo a veces pienso si es verdad que a veces no necesitas comprar toda la caja de déjense de, eh, eh, este, químicos que se o sea, químicos que requieren de, de receta a veces vas si tú quieres no sé, un, un shot de Pepto Bismol <risa> no, y te ves de sol grande en fin, eh, dice Isai Chato que va a ir a ver la más draga adelante eh, dice Denis, necesito ese dispensador de drogas eh, dice Gómez que tienes impresoras 3D no, pero pues conozco a, en fin, sí me, me gozo mucho el mero hecho que existan las impresoras 3D pero bueno, esto es una propuesta eh, de una persona eh, eh, este, emprendedora les, les comparto otra historia de, por ejemplo, la medicina yéndose al carajo, donde lo que quiero que observemos aquí es que el problema, ya les cuento la historia, ¿no? Y la historia vale la pena de observar, pero el problema quiero que lo observemos desde el punto de vista de cómo la industria de la farma está estructurada mal para el futuro. Y eso es lo que quiero hablar en todo el show. Bueno, en este tema, pues. Y esta es la historia eh, de esta persona que se llama Mary Moe, quien es una investigadora en el tema de seguridad. De hecho, tiene un doctorado en criptología <risa> eh, y el cuento es que eh, cae en un accidente tras una emergencia médica, fue equipada con un marcapasos. Eh, y, y pues sí, no, no creo que haya sido que se despertó y tiene un marcapasos, sino que es de oye, te vamos a tener que poner un marcapasos y más. El caso es que cuando ya tiene el marcapasos puesto, básicamente le comienzan a explicar cómo funciona y cuando le explican le dicen no pasa nada porque te podemos monitorear y oh, me puede monitorear cómo si sí, pues resulta que tu marca pasos se conecta a la wifi e envía información de la actividad de tu corazón y de cómo está disparando y estamos hablando que eso es una investigadora en seguridad que tiene un doctorado en criptología que lo primero que dices es, y esa información es cifrada y resulta que no Ahora, si ustedes han trabajado con cualquier dispositivo médico, sabrán que estas cosas son hechas por allá en el hoyo negro del desarrollo. Nadie sabe que hay adentro, todo es propietario y te lo venden a unos precios exorbitantes porque no están diseñados para vendérselos al consumidor, sino que de nuevo, por esto de que tienen una fábrica que trabaja por aquí toda escondida y se la vende a doctores y los doctores son básicamente estos vendedores contigo. Entonces, eh, pues lo que acaba sucediendo es que esta gente pues puede vender las cosas así como que con todas las irresponsabilidades puestas, a precios inventados, con tecnologías de la ayer y te la vende como si fuera hoy. Si un, eh, si una empresa que manufactura celulares no cifra, eh, eh, no sé, sus eh, su, su chips de comunicaciones, güey, la gente se va a enterar así porque lo, lo van a recibir un chingo de consumidores y entre esos va a haber gente que es experta en seguridad. Pero en el rubro de la medicina, ese tipo de supervisión por la misma gente que lo consume no siempre existe. Es más, la gente que lo consume son abuelos y abuelas que pues no están pensando en este tipo de cosas. Y el problema eh, es que, y justo lo que, lo que le sucede a esta persona, es que dice, esto no puede ser. Entonces comenzó a, y decía empecé a hacerle preguntas a los médicos que no sabían cómo responder. Porque porque sí, justo no solo es si esa información es cifrada, sino ¿por qué chingados pueden ver los doctores vía el Internet la actividad de mi corazón el website donde guardan esa información es seguro. Esa gente puede saber de mi corazón donde sea que yo vaya. O sea, qué les pasa? Quién desarrolla estas cosas? Quién supervisa esto? Y obviamente como esto no está hecho para que el consumidor final sepa qué es lo que está consumiendo casi casi. Entonces eh, se, pues se, se hacen, se presta para que sucedan estas como prácticas medianamente marranas o en este caso más bien inseguras y digo inseguras porque si sí hay historias de gente hackeando marcapasos eh, de hecho, en este caso en particular, esto es un hack. Esta es una historia que ya pues, es del 2018, pero es una historia de un marcapasos eh, donde hack que es hackeable y le puedes colocar malware. Y no solo puedes colocar malware, sino que luego puedes de modos remotos controlar la actividad del marcapasos. Entonces, el hack se presta para que tú sepas cómo está operando el corazón de la persona que tiene el marcapasos puesto vía el internet con una señal Wi-Fi y que encima de eso eh, puedas hacer que dispare a destiempo imagínense el peligro, de o sea, uno, como si tú te enteras que alguien tiene, o sea, hackear el corazón a alguien, wow, eh, y, y entonces da, da un chingo de, güey, ¿por, no, ¿por qué no está esto más presente? ¿Por qué la gente en el mundo de la medicina no, no habla de esto? Y es porque la medicina, como tiene el, esos intermediarios, se presta para estos vicios. Entonces lo que está eh, desarrollando esta mujer, primero que todo desarrolló un hack para cifrar la comunicación de su propio marcapasos. Imagínense eso, sentarse en casa y comenzar a tratar de hackear tu propio marcapasos que no tiene documentación y en el proceso no freírlo. no imagines briqueado o, o así en, en pantalla azul reiniciando y mientras tanto no, no hay marcapasos. ¿no? Es eh, eh, como que imagínense el riesgo. Y luego eh, la solución para ella fue lo va a reemplazar con uno de otra marca que sí tiene comunicación cifrada porque, porque pues ni modo. Pero saben como que pensar que eh, hay gente que está trabajando por fuera a su propia mano, el cómo hacemos para arreglar estos problemas. Dice... Eh, Gamma Volante Sería un dead Note Anda Daniel dice Yo fui por el LAP Para tener dos pantallas Gracias, gracias de verdad Monse eh, Almazán dice Yo tomo antidepresivos Y tal vez hay efectos secundarios Pero no tomarlo sería peor He pasado por varios Estoy totalmente de acuerdo contigo Aquí me dice eh, 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 Algunos míos en La máquina de diálisis De su tío Nomás porque podían Anda Caro dice Hack Note Hackeando el corazón Desde el 2018 Víctor me dice ¿Qué demonios hackear Los marcapasos Son muy gocen de Chelsea. shell? Sí, eh. Y dice Aflita, conecte su marca, pasos vía Ethernet para poder configurar su firewall. Presione Enter o solamente este mueva el pecho. Me dice la coca es medicinal, quita la jaqueca. Eh, dice eh, Michelle González, 10 minutos de transmisión y aprendí más que toda la prepa. <ríe> Gracias por venir. Fausto Sal y dice el dispensar de drogas. Me recuerda el chicle Wonka que incluye las tres comidas del día. Sí, es verdad. Denise Rojas dice ehm, esto no es muy ético de su parte. Qué onda? Sí. Eh, Daniela Tamirano dice el problema de usar medicamentos es que muchas personas los usan con la guía de un farmacéutico exacto eso el término para lo que estás diciendo Daniel se llama adherencia eh, porque la gente consume lo que quiere consumir de, de hecho yo me sumo a eso ¿no? y quiero hablar de esto porque hay lo que quieran en injusticias con los procesos de cómo las farmacéuticas honestamente hacen no, no le voy a poner otra palabra marranadas marranadas total les quiero compartir la historia de el Epipen que no sé si ubican ¿les suena? ¿conocen el Epipen? esto, esto, esto en México he descubierto que no están presentes cuando yo vivía en Estados Unidos tenía muchas amigas que consumían Epipen y por si no saben básicamente es un autoinyector de epinefrina que es otro modo de decir adrenalina y el cuento es que eh, esto es lo que usas para hacer tratamiento de reacción alérgica aguda donde eh, básicamente si estás pasando por un shock alérgico se te puede cerrar la garganta digamos que estás en un restaurante comiste algo con nueces que no te avisaron o no sabías o se te cayó una, una nuez ahí encima y se te cierra la garganta, te puedes asfixiar. Y entonces, ¿en qué momento dices tú, discúlpeme, Cero, ¿me puede, por favor, inyectar esto que tengo yo aquí? Es un poquito de adrenal No, el Epipen es literal un... Ah, te lo clavas y en chinga, esta carta tiene un resorte, se dispara con resorte y te, o sea, te clava este, la aguja y entonces nada pasa tu adrenalina, lo cual te, despa te despierta este, tu flujo sanguíneo y eso hace que eh, proceses mucho mejor lo que está generando el shock. Eh, este acá eh, eh, para evitar hoy tener shock anafiláctico y entonces el Epipen es un producto que yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos que mis amigas me decían bueno si nos vamos a un restaurante que no es seguro en el peor de los casos tenemos que pagar un plato extra de 40 dólares me acuerdo que eso me decían porque eso les valía el Epipen es como de, pues, bueno me pongo el Epipen y ya no tú solamente asegúrate de ponerlo pero eh, dice, se reacciona a broncodilatación. Isabelena dice, ¿qué opinas respecto a la idea de que somos una sociedad fármaco según preciado? Wow, está bien, bien pesada tu, eh, tu pregunta, pero pues este, eh, eh, la verdad es que eh, la verdad es que sí, sí tenemos un, un tema muy fuerte con esto de, de cómo nos acercamos a los fármacos hoy, pero pues es parte del, del, transhuman, del transhumanismo. perdón, Y por eso también siento que eh, la gente se puede dar el lujo de cobrar lo que quieran por las cosas y ese es el problema que dependemos de, ¿no? Y, y, y no pasa nada. Bien, aquí está. En, en octubre del 2016, el director ejecutivo de Mylan testificó ante el Congreso que Mylan eh, cobra 34 dólares por un Epipen. Los dispositivos entregan medicamento valor de aproximadamente un dólar. O sea, el químico adentro vale un dólar, el dispositivo valdrá un poco más y lo venden por 34. Esto es en 2016. Luego del 2017, Mailand fue adquirido y subió el precio de 34 dólares. Este eh, eh, aquí está eh, alrededor de 100 dólares por un paquete de Piper. Ok. Y luego de 100 dólares subieron a 600 dólares en el 2016. Entonces, imagínense si ustedes necesitan esto para sobrevivir, no? El precio aquí está subió 265 dólares, 461 dólares pero una cosa que valía 35. Saben? Eh, si ustedes de repente le dicen eso que cobras, pagas 35 dólares a tabla, 460 dólares, es wow, 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 un momento. Y entonces, eh, esto entonces llevó a que algunas personas hicieran de lo que quiero hablar hoy. Crearon un proyecto que se llama el Epipencil, donde literal la gente de este colectivo que se llama Four Thieves Vinegar, de quien voy a hablar bastante hoy, eh, decidieron hacer un clon de casa que se llama el Epipencil. Y lo que dicen, considerando que la industria farmacéutica sigue poniendo las ganancias por encima de la vida humana, que estoy de acuerdo, que los autoinyectores son tecnología que pertenecen al mundo, eh, entonces desarrollaron el Epipensin, un autoinyector de epinefrina, que se puede fabricar con piezas estándar por poco más de 30 dólares estadounidenses en tu casa. Eh, y entonces, literal, dan la guía de qué tienes que conectar, con qué, dónde, este, eh, eh, qué que funciona con... Eh, con qué químicos si, y dónde está esta persona es doctor, de hecho, aunque es doctor en matemáticas. <risa> pero, pero bueno, eh, eh, este, eh, The Four Thieves Vinegar literal explica qué partes puedes comprar, dónde lo consigues, de dónde, dónde sacas el químico y cómo puedes hacer para conseguir un Epipen por 30 dólares. Cosa que es, eh, es más, a ver si acá lo dice, cosa que es ilegal. O sea, es ilegal porque estás violando leyes de derecho de autor. Y lo que dicen es, pero es que güey, esa violación de leyes de derecho de autor te puede salvar la vida entonces también es como subirte a la banqueta para llegar más rápido al hospital sin causarle daño a nadie porque te toca, porque eso te toca para sobrevivir, perdón estoy viendo que te están dando piñas, piñas, piñas eh, este no más quiero dar un abrazo a Diego Lavanderos que se hizo un muchas gracias Ignis 3 ya te había celebrado, pero igual Abril Terrazas este, de stars gracias de verdad gracias, gracias mil piñas para ustedes Victoria dice piñas exacto eh, dice es el Dastien, en cuanto a los saludos, es algo que no se puede morir si no tiene suficientes recursos y si está de la chingada aquí me dice con la insulina pasa lo mismo ya voy para allá eh, Ram dice eliminamos a tantos terceros de la industria incluido, inclusive gobiernos de acuerdo Liniana dice aquí llegando apenas gracias por llegar y dice eh, Michelle eh, Robin Rue perdona que pregunté fuera del tema pero quiero saber cómo está en Canadá el material temas LGBT eh, de Canadá este, sobre todo en años recientes se ha puesto muy 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 muy, muy bien Solía ser que en Canadá, si tú eras vez no podías volar en aviones hace nada, 10 años. Ya cambió todo eso. Franklin Gómez dice que significan las piñas. Son un modo las gracias. Alante GJ dice ahora tenemos tratamientos biotecnológicos para evitar los fármacos. Pues sí, la verdad es que también hay mucho por ahí. Pero bueno, entonces el proyecto del Epipencil me parece la cosa más punk del mundo, porque de entrada es wey, por 30 dólares puedes hacer esto que te vale 400 dólares. Y eso llevó a todo tipo de desórdenes y desastres en el mero proyecto del negocio del Epipencil. De hecho, como esto fue en el 2016 y criticaron, porque es que güey, no manches, en dos años subiste esto de 100 dólares a 600, ¿no? aquí está, subieron alrededor de 600 dólares. Entonces decidieron desarrollar un genérico. Lo impresionante es que generaron un genérico que luego no fue aprobado. Y entonces es pues, como de wey, parecería, parecería si una es bien mal pensada que desarrollaste ese genérico solamente para eh, decir que estás desarrollando un genérico. Porque y ahí les va. Esta es la misma empresa que tiene la capacidad de generar el producto en sí y ese sí está aprobado. Entonces, ¿cómo no van a aprobar el genérico? Me explico. Pero bueno, como sea, tres años después sí sale el genérico a la venta y todavía el genérico vale 142 dólares. Así que esto que está haciendo for Vinegar todavía es una opción. Y deja ahí como en el, pero estoy haciendo yo mi casa, la farmacia, ¿saben? Eh, esto mismo, de paso, como estaban diciendo que en el chat, también sucede con la insulina, que esto en México tampoco es tan problema, pero les presento Open Insulin, el proyecto de la eh, fundación de la fundación de, 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 la, fundación de, de la insulina abierta, por así, por así decir, que básicamente le da a la gente herramientas para que pueda sintetizar insulina en su casa. <risa> Entonces, eh, por si no lo tienen presente, la insulina básicamente es una hormona que este, se crece usando una bacteria, o sea, el E. coli. Eh, pero, eh, y hay millones de modos de hacerlo, ¿no? Y, y de hecho la insulina es vieja, o sea, vieja. El desarrollo de la insulina es una cosa que existe desde hace mucho tiempo, porque si lo piensan, la otra cosa que es cruel de esta, no es como que tú digas, no, es que Ofelia, hoy en día manufacturar medicinas es caro, la, la insulina sigue siendo desde hace tanto tiempo que no solo hoy en día es más barata que, o sea, no solo hoy en día la deberías de poder conseguir, por lo menos al precio que hace 10 años sino que para rematar en estos 10 años, las farmacéuticas encontraron cómo abaratar sus eh, procesos, entonces claramente debería de ser más barata, con que la dejen al mismo precio, ya te están sacando más barba a ti, pero eso al parecer no es suficiente, y lo digo porque a ver, este eh, cost of insulin con el pasar de los años eh, la insulina uh -huh. en Estados Unidos, vean esto eh, esto es en Estados Unidos, esto en México también estoy preguntando un poquito y los precios son bien diferentes, menos mal, pero pues para que entiendan, en el 96 este, esto supongo que es insulina pago eh, equivalente mensual de lo que una persona que lo consumiría o no, no sé exactamente, pero, pero no es para que tenga una medida del rango del crecimiento sube de unos como 20, 30 dólares a unos 250 dólares ahorita eh, y además de paso solamente consigues dos tipos, <risa> Eh, así que un poco de espera, me estás diciendo que esta cosa que yo consumo para vivir le siguen subiendo el precio solo porque sí sí, eso estamos haciendo, pero güey, qué pedo y de ahí justo eh, el Open Insulin Foundation eh, lo que están haciendo estas personas justo es dándole, a la, dándole al mundo básicamente las herramientas para violar épicamente los derechos de autor y crearla en tu casa para que puedas vivir <risa> ¿no? Eh, ¿qué tienes que comprar? ¿dónde? Eh, eh, qué tipo de, de productos y demás eh, dice Isabela el monopolio de los fármacos lo que hace es más costoso pero igual es muy complicado realizar un proceso de regulación de medicamentos sin ese monopolio, sí <ríe> además dice, otros antidepresivos los consigo genéricos pero con la cepam en gotas es ese y cuesta un ojo, exacto eh, dice, eh, aquí a mí eso pasa eh, pasa que mi mamá la necesita, sí estuve preguntando con un poquito y alguien me dijo que la insulina está cara pero pues está cara, me, me hablaron de como cuatro mil a seis mil pesos el mes Perdón, eh, estos son 200 dólares, entonces eh, esta cara me, me hablaron de, de, de 400 pesos al mes, perdón, sí, de, de, lo, lo, es en Estados Unidos que son como 6 mil pesos al mes solamente de la insulina y es de no mames. Eh, 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 ¿Quién consume insulina eh, con mucha necesidad? Pues gente que está pasando por procesos de diabetes. Dice eh, aquí, a me, eh, perdón, ya, ya te leí justo eh, que eso pasa con mi mamá. La más barata cuesta 800. Ándale. Daniel Tamirano dice: problema que lo los meds caseros es sobre todo las pruebas de control de calidad. No hay control de calidad. Exacto. Ahorita voy con eso. Ahorita voy con el tema de control de calidad porque les quiero dar un caso más de gente que está haciendo fármacos en casa. Y este para mí es el caso más salvaje. Ya sé que lo he presentado casi 100 veces, pero lo voy a volver a presentar porque esto además me llega al corazón. Resulta, por si ustedes no lo sabían, que los procesos de la, del tratamiento de reemplazo hormonal de la gente trans tienen muy poco input, o sea, tienen muy poco desarrollo tomando en cuenta a la gente trans están hechos alrededor de tomar cosas que ya se sabe de mucha experimentación con gente cisgénero que está pasando por otras situaciones de vida y pff, se lo plagamos ahí a la gente trans. Cuando eres trans, una de las cosas que más te dicen es no, es que demasiados estrógenos te va a dar trombosis. Y vas y miras y resulta que el nivel de estrógenos del cual te limitan con el estándar WPATH es tan, tan, tan bajo que está un pelito arriba de la investigación de donde los estrógenos causan depresión por estar bajos. Y no los eh, eh, asigna más altos porque es que no, 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 te puede dar trombo. Pero del otro lado, todos los cuerpos de las mujeres y género cuando pasan por, eh, digamos, eh, por un embarazo, manejan niveles que están a 100 veces el mínimo de las mujeres trans. Y entonces, y no se considera que esas mujeres están a riesgo de trombo. Así que te queda un poco de, ¿y en qué momento... Eh, pues para las mujeres trans hay un estándar diferente que para las mujeres cis cuando se trata de estas cosas y no vengan a decir que se trata es que el cuerpo de un hombre, no, porque en últimas, en este caso en particular literal lo que están haciendo es que están limitando el riesgo legal en un punto tan bajo que, si lo voy a decir, jode mucho a las personas trans ahora, el estándar aquí también, pues también se maneja hecho por personas que desarrollaron esta ciencia en los ochentas y que desde entonces no se han puesto a Darle update y los endocrinos de hoy que ven a personas trans rara vez se toman el chance de querer mejorar su ciencia porque no son trans. Entonces, obviamente eh, reciben así, van y descargan el estándar WPATH y dicen OK, perfecto. no Y como es el estándar, se apegan a eso, sobre todo por esto, el riesgo legal. Motivo por el cual eh, hay gente que decidió así casual crear sus propios protocolos de hormonas. Y listo. Este es el caso del doctor Will Powers en particular, que ya lo presentaba acá antes. Pero este es un doctor que literal tiene un subreddit personal donde discute cómo y dónde maneja todos sus procesos con sus pacientes. Y entonces, o sea, tú vienes acá y hay gente que dice estas son mis pruebas, esas son mis hormonas, qué significa que tomo, cómo. Y tiene un método en específico que está hecho tomando a la gente trans en cuestión y que está diseñado tomando ciencia mucho más moderna con literal una cantidad de fármacos que no se recetan. Porque, porque la gente cuando desarrolla los procesos hormonales no los está desarrollando para gente trans. Este doctor sí se tomó la labor y creó un nuevo método que ahora es como este nuevo como estándar, pero es un estándar que no es formal. Ahora, lo que llevó esto es a que mucha gente que trabaja con fármacos o que trabaja en, eh, o que trabaja, no sé, con, por ejemplo, biología molecular o que ha trabajado con, eh, no sé, por reactores, eh, también entonces se sume como este esfuerzo de vamos a hacer que la medicina DIY, que la medicina hormonal trans esté documentada en el abierto como un proyecto de open source. Y entonces eh, están, por ejemplo, este grupo que está haciendo estrogel. Esto es, esto es gente que está creando cremas de estrogénicas eh, a base de literal, literal, comprando químicos acá ya para hacer las pruebas en casa, pero además luego van y dicen, no, pues mira, estos son, aquí tienes todas las pruebas de estradiol, cuánto se consumen, o sea, te dan todos los números, cifras, qué se consume más, qué recibe tu cuerpo, en qué presentaciones, todas las investigaciones, todos los estudios, toda la información está ahí, para que luego tú puedas entonces crear tus propias como fórmulas para hacer estrogel, para que de paso los estrógenos te salgan en dólares en vez de tener que pagar cientos de dólares y puedas hacerlos en casa. Y esos son cremas que te pones, que de paso son mucho más seguras que eh, por ejemplo las pastillas. Las pastillas suelen ser muy dañinas. Eh, depende cómo las consumas. Hay un modo en particular para consumirlas que no me quiero clavar mucho con eso, pero pues para que entiendan, luego el doctor Powers tiene sus recetas de las cuales están libres para que tú las consumas o produzcas. Y ahora consiguió que eh, una pequeña farmacia eh, tome sus recetas y las venda hechas. Entonces, esto es eh, un chingo de medicina aplicada que no está pasando por los procesos de las grandes farmacéuticas, pero pues literal esto es, ok, este, eh, crema para crecimiento de vello eh, eh, facial eh, eh, para el caso de los hombres trans, ¿no? Y literal es minoxidil y biotina, pues, ¿no? Eh, y, y te da un precio, pero también te da el cómo hacerlo en casa si lo quieres hacer tú, ¿no? Que tienes que comprar y dónde? Y, y lo digo porque eh, eh, hay tantas cosas que vas leyendo acá y te cae el 20 que... ¡Wow! Lo atrasado que está el estándar de la gente trans. Y así como la insulina, y así como eh, este el, el proyecto del de, eh, Epipencil, pues también es gente que está haciendo su medicina en casa. Ahora, ojo, no quiero decir que los doctores estén 100% mal, vean con eh, sus doctores, platíquenlo con gente. Lo impresionante y de lo que quiero hablar acá, de lo que quiero observar aquí, es más bien el hecho de que estos proyectos existen. Porque si existen para esto... ¿Para qué más? Dice Rams Duran. medicinas open source. Exacto. Nunca, nunca pasen por procesos de automedicación sin educarse un chingo. Porque como se estaba hablando ahorita, el problema aquí es que todo esto es a tu riesgo. Porque los doctores también son tan conservadores? De hecho, no son ultra conservadores. Es porque genuinamente wey, no saben de tu cuerpo tanto como tú. Pero del otro lado también hay gente que literal dice güey, yo no ya me cansé de ir a rogarle al doctor. Miren. En el mundo trans hay endocrinos que le piden experiencia de vida a la gente trans para que entiendan lo alejados que están del de proceso de una transición. ¿Qué es una experiencia de vida? Antes de darte las hormonas, te dicen ve y vive a veces dos años y cuando cumplas con eso, vuelve a ver si, si realmente lo quieres. No mames. Te mandan a la calle literal y no puedes hacer nada por tu disforia. Te tienes que aguantar dos años solo para comprobarle al doctor que si sí quieres transicionar, güey. <ríe> y, y como dice el doctor Powers, o bueno, como, lo, como se discute mucho, voy a exagerar un poquito sus palabras, pero hay, gen, hay mujeres cisgénero que se testosteronizan sus genitales solamente porque quieren modificarlos. Y eso es otro rubro de la vida muy entretenido de observar. En, en un mundo donde eso puede suceder, ¿Por qué le ponen tantas trabas a la gente trans? Pues porque no es gente trans desarrollando esto. Entonces, no, oh, no, no no. vaya a ser que se arrepienta. Si se arrepiente, deja de tomar las hormonas del modo más seguro posible y vuelve a seguir con su vida. Fin, ¿me explico? Pero bueno, eh, dice, eh, este, eh, dice, Alan, ¿cómo es la transición de la pantalla de tu cámara? Estoy usando OBS, un software para eso, justo. Eh, dice... Eh, Jason, eso me acuerdo de un reportaje donde se habla de maquinar maquinaria necesaria para el CRISPR-Cas9 que está abaratando año con año. Sí, de hecho hay gente que se ha eh, autoinyectado eh, ADN modificado de sí misma usando CRISPR-Cas9 en lives de Facebook. Pero bueno, Cristian, se investigar cuando la farma la considera un mercado. Hoy en día le estarían dando un trato de medicamento huérfano. Sí, la verdad es que esto honestamente eh, no lo veo adoptado por, por la farma como como lo veo adoptado por la comunidad. Digo, lo mismo que pasa con el misoprostol. Abril 8 dice, son personas que su sexo biológico Ah, están hablando de lo que es ser transgénero. Eri Frank dice, medicina open source. Eh, Rol de Canela dice, es que no sepan de pizza es mucho mejor, bonito y barato. Y dice, eh, Pamela, ¿no será porque no quieren arriesgar que haya algún accidente con las hormonas? Eh, o sea, sí, pero el problema es que, eh, eh, o sea, evidentemente, claro que quieren no arriesgar, pero del otro lado... Está tan mal medicado el proceso WPATH actual que de paso ya por fin lo van a revisar después de todo este mierdero el Dr. Powers, menos mal, porque llevaban décadas recetando exactamente lo mismo que el rango de depresión está a un pelito de lo que pide WPATH. Porque ¿Es que la gente trans toda es muy depresiva? Pues sí, güey, porque tienes hordas de doctores medic medicando este, eh, a niveles estrogénicos bien bajos. Pero bueno, George Rodríguez dice, cierto, las embarazadas, pero sufren cambios a nivel vascular para repararles de aumento de volumen extracelular. Las palabras son más elásticos. En este caso también, eh, y porque esos cambios eh, de paso también son normales. Dice eh, Fabián, sigan gana Trump, ¿qué pasará con el sistema de salud de Estados Unidos? Es, ya se fue a la chingada. Dice el eh, rol de Canel, un Zapam de similar. Daniel García del México, el sistema de salud es deficiente, pero en comparación con la americana, el mexicano no es mejor. Si estoy de acuerdo. Eh, dice eh, Denise, la tonta Texas es roja. Oh, échale. Eh, dice David, el creer las pastillas en casa no puede llevar a facilitar una sobredosis. Sí, eso también es un tema. De nuevo, no quiero, no quiero decir que esto es el futuro y que hagan esto. ¿Saben? Yo quiero observar cómo el problema de la, de la farma está en su esquema de producción de una casa grandota que fabrica en masa y le vende a la gente. O sea, solamente tenemos fabricantes mayoritarios y eso hace daño. No tenemos fabricantes minoritarios y por consecuencia la gente está fabricando en casa. Eso es desde eso. Eso es el spoiler de todo este video. Básicamente, por supuesto que hay un sinfín de aplicaciones donde la comunidad está tomando la medicina open source también para hacer cosas que la farma no quiere hacer. El caso más evidente, este es eh, eh, el cómo hacer aceites de CBD, que de paso el, fue en el canal de Ledudet, O sea, esto, esto literal es una pequeña guía de cómo sintetizar tu propio aceite cannabinoide en casa eh, teniendo eh, tantita mota. Y entonces estos son los ingredientes que tienes que tomar. Y entonces aquí están todos los estudios y cómo lo puedes hacer. Y listo, perfecto. Ahora tengan en cuenta que esto es una persona que tiene acá atrás todo tipo de equipos para hacerlo. ¿no? Pero en últimas, eh, el, el tema aquí es que esta información se está regalando al público, que es lo que me interesa. Eh, Marcelo dice ¿por qué no hay más doctores trans? Existe en el crimen médico. Porque si sales del closet y te corren de la casa, si en el colegio no te dejan estudiar. Eh, si, si, la verdad es que eh, sí, pues es como cuando me dicen ¿por qué no hay actrices? Que, eh, no. Ah, el otro día me dijeron ¿por qué no hay actrices trans jóvenes? No? Yo así de porque porque es que si tú porque es que tienen que salir del closet a los nueve y, y eso ya es un problema. Pero bueno, dice abril Ochoa que es open source código abierto. Eh, Roger dice la piña adorable cambió de lugar. Exacto. Isabel dice la automedicación en Colombia es preocupante. En Caracol hicieron reportaje de mariposario en Medellín. Sí, es, dicen que se inyectaban anticonceptivos en droguerías. Exacto. Y, y es porque de nuevo, porque no hay doctores que estén dispuestos a enfrentarlo con la mente abierta. Entonces, cuando eso no pasa, pues la gente se va y se toma la medicina por su propia cuenta. Porque el tema aquí y, y de lo que quiero hablar es que se puede, se puede. Tenemos la tecnología para compartir la información, tenemos la tecnología para compartir el conocimiento, el cómo los, los productos saben como que del otro lado también hay un poco de. Pues esto también está pasando. Entonces no quiero juzgar, solo quiero observar. Eh, pero, pero esto justo es un rubro de lo que dice Mr. Romero y Latina, el biohacking. Irina dice que bueno, que tengo un laboratorio químico en mi cocina. Sí, bueno, hay gente que podría así tenerlo. Eh, Jason Chitiba dice, pero esos equipos no son caros. De hecho, me estaba pensando en cambiar algunos frascos por matraces y en el mayor". Sí, de hecho, sí. Eh, es que eh, ahí donde lo ven, ¿se acuerdan que yo les decía que justo los, el, eh, eh, lo, eh, los laboratorios eh, pues, han reducido sus costos de producción? Y es porque les presento, por si no sabían, eh, que existen esos dispositivos. Bienvenidos al mundo de los reactores automatizados. ¿qué es un reactor? Básicamente son esos tubotes así altos que vimos ahí atrás, donde tú lo que haces es que eh, tomas esa máquina, le pones arriba los reactivos, literal arriba, y luego podrías con una USB, con la receta, ingresar a la máquina y darle cocinar y te vas y vuelves y listo. Salieron las pastillas. O sea, los, eh, los perdón por la gente que estudia biología molecular la gente que trabaja en esto de la farmacéutica hay un chingo de farma que ya está automatizada y lo único que tienes que hacer es pues primero que tú saber qué está haciendo la máquina para eso sí vale la pena estudiar pero del otro lado hay que entender que si sí existe esa máquina que tú le pones p -p -p los reactivos le das aquí este, cocíname el número dos como si fuera un microondas y sale paracetamol, ¿saben? Y no solo paracetamol, sino un sinfín de otras cosas. Y así es como funcionan para un sinfín de productos y proyectos. Entonces, pues primero que todo, claro que esto ya es algo que está completamente automatizado, que se volvió muy barato, que se puede hacer. Pero comprar una esas máquinas para casa, si de puro chance te llegan a sobrar entre 20 y 100 mil dólares, no te lo van a vender porque no eres un laboratorio. Tienes que ir a conseguir una licencia de laboratorio porque hay proteccionismo para asegurarse que no cualquiera lo pueda hacer. Aunque no duden que hay por ahí narcos farmacéuticos, ¿saben? Eh, dice Luis El de la medicina lastimosamente tiende a ser muy LGBT fóbica. Sí, estoy de acuerdo. Ram dice, ¿en qué país sería más viable y rápido que se diera este DIY? Ahorita en Estados Unidos es donde está pasando esta locura. Eh, pero no dudo que capaz si hay como, no sé, Rusia, cierto tipo de cosas, no sé. Checa el subreddit del Dr. Powers. Um, dice eh, eh, Cristina me encantó lo fabricarlo, es barato el resto no, sí es, es que llevas mucho más riesgo, Sandra dice ¿Qué tal este tema me interesa Anda. Um, eh, Axel Juan está sufriendo mucho por algo que decidió hacer Axel mismo, Super Mario dice eh, estaba viendo a Heater y ahora llega hasta acá, bueno qué chido, Celestian dice yo no he podido salir del closet porque mi familia es súper religiosa literalmente me dejarían de hablar y me echaría en mi casa con apenas 19 años dice saber que me toca seguir aguantando hay algún tío donde puedas ir Celestian? No? O, o tía o algo no Daniel dice, mi biotecnólogo interno murió, ¿sí? Bueno, evidentemente no todo el mundo va a estar comprando reactores automatizados, pero sepan que existen. Y lo digo porque estamos hablando del biohacking. Pues déjenme y les presento un proyecto también llevado por las mismas personas este, de los Four Thieves Vinegar Collection, quienes no solo le entregaron al mundo el EpiPencil, sino que desarrollaron un reactor automático para la casa. Entonces, cuando digo para la casa... Eh, a ver si encuentro por aquí eh, la imagen aquí. O sea, aquí, aquí literal hace una demo en vivo de cómo funciona su reactor entre comillas de casa. Todo esto es DIY. Todo esto son guías que tú vas a su website. Es más, voy a buscarlo. For Thieves Vinegar en eh, todo su website. Y lo primero que te da es aquí está el cómo hacer tu, eh, tu propio micro laboratorio y lo puedes descargar. Aquí están todos los planes para que lo puedas conectar. Lo puedes de hecho bajar como torrent si quieres proteger tu identidad eh, y, y entonces tienes tú acá un, como un modo de sintetizar medicinas literal hecho con productos y cosas de casa. A ver si encuentro más, más atrás, en algún momento lo muestro, eh, eh, para que vean lo, lo homemade que es, <ríe> eh, porque si son, si son literal tubos de casa y, saben, O sea, como que también, o sea, aquí está. Entonces, es una controladora hecha acá por, por lo que sería eh, el terreno que domina cualquier estudiante de mecatrónica eh, eh, y así se ve, ¿no? Entonces, obviamente no es tan elegante como que aunque si quieren usted lo podrían hacer muy elegante también, la verdad, pero cumple y funge el mismo pinche proceso. Eh, y entonces te dice cómo fabricarlo, qué reactivos necesitas, casi casi que dónde conseguirlos y cómo puedes sintetizar tus propias medicinas. Y entonces, el güey en vivo, en una conferencia, se avienta a sintetizar Dara Prima. Yo que ustedes no ubican el cuento o oh, qué es el Daraprim, pero por si no saben, Daraprim es justo esto, un medicamento usado para el tratamiento de infecciones eh, que se usa eh, eh, sobre todo eh, mucho con pacientes con infección, con toxoplasmosis, por si tienen gatos o gatas. Y el cuento es que el Daraprim se volvió muy famoso, también como en el 2017, por culpa de un personaje eh, que se dio a conocer como el Pharma Bro. Pharma Bro, martin Shikely, acabó en la cárcel porque el güey, no estoy segura si fue que compró una empresa o compró una patente. Pero el punto es que literal en una noche decidió que esta pastilla, que mucha gente sí consumía, iba a subir de 13 dólares a 750 dólares. Y la banda se quejó. Sandra a tonal deja un abrazo financiero. Gracias, Sandra, de verdad. Veo que también pibe 15 se suscribe. este eh, eh, Gracias por tu amor y tu cariño. Katza dice también. En justo una y dejaste un abrazo financiero acá, un abrazo, las farmacéuticas, eso que me comercializaciones voraz y feroz, solo les importa el dinero y arriba el CBD, sí, exacto, si quieren saber más del CBD, chequen de nuevo el canal de Fer eh, Ledudet, pero bueno dice George Rodríguez, compró una patente exacto, y pues nada, fue toda una noticia, porque justo compró la patente de esto, del Dara Prim, eh, y entonces este personaje acá con su reactor homemade, <ríe> eh, literal enfrente frente de eh, toda una audiencia, en menos de 54 minutos de paso, Sintetiza a Prim <risa> Y lo hace acá con, ah, pues acá tengo Los químicos, no sé qué, sin sacar no pensando que Pues si yo lo puedo hacer acá, tú también Lo puedes, y ahí te doy los planos, ¿qué? <risa> ¿Cómo puede pasar esto? Pues Resulta que si no fuera suficiente El hecho que tenemos reactores Automáticos, pues obviamente El hacer medicinas requiere de una receta ¿Estamos de acuerdo? Y las recetas son complejas No, no manches, es que es que quiero sintetizar esta medicina en particular, pero pues uy, la molécula está eh, fuera de este mundo. ¿no? O sea, como que no. Eh, eh, por ejemplo, el caso de, de, de cómo creas eh, Daraprim, tienes que hacer esta. Y para llegar a esta molécula, ¿qué tengo que mezclar con qué, cuándo y dónde? O sea, esto está bien complejo. Pues resulta que también le da uso en esta misma conferencia de una cosa que se llama quemática, que de paso también hay un clon que se llama Cintia, que, que por si no saben, eh, estos son softwares que usan inteligencia artificial para generar recetas de retrosíntesis. Me explico. Básicamente, tú le dices a una computadora, yo necesito llegar a esta, eh, a est a esta molécula, ¿cómo la sintetizo? Y él hace ingeniería en reversa automática para decirte, ok, tienes que eh, eh, conectar esto con esto, con esto, con esto. Eh, eh, y, y lo puedes crear acá, y entonces te da toda la receta, haciendo un análisis estadístico de todas las interacciones que puedes usar en el proceso, haciendo análisis de eh, los químicos que puedas tú tener y cuáles no, y las capacidades que tienes que hacer en tu laboratorio, y para rematar, encima de eso tú le puedes decir, y de paso, evade la patente Tú le puedes, o sea porque porque es la patente dice no es que tienes que pasar por eso y lo que está patentado es el proceso entonces te hace un proceso alterno para darte la receta de cómo hacer la misma pinche medicina <ríe> y el güey ahí en vivo se toma el tiempo de sí claro sí yo entonces eh, acá se lo ingresé a quemática y entonces este eh, quemática me generó el camino para que yo pueda entonces hacer la, la, la receta, básicamente. Es como, imagínense, un software que yo le digo brownie. Y él dice, ok, si quieres tú preparar brownie con una inteligencia artificial, y entonces comienza a tratar de buscar qué ingredientes hay de todo lo que se vende en el súper y te da una receta. No, wow. Dice Daniel, Hope, ¿cromática? No, quemática. Pero bueno, dice Sandra Ávila, el punto es conseguir los reactivos con pureza chida, ¿de acuerdo? Dice Cristina, no sueles hacerlo, también es estudiar cómo se va a comportar el medicamento en el cuerpo. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Podríamos hacer tabletas bellas en casa que no, ven, eh, no van a liberar el fármaco, por lo que no se va a absorber. Sí, total. De paso, también hay algo que hablar acerca de esto, de la absorción, donde, por ejemplo, resulta que hay mucha gente que habla de cómo hay una cantidad de fármacos que les iría mejor si se manufacturan para consumo rectal. Más no de... Eh, o sea, si simplemente creas algo que eh, sea de, de menor potencia y que vaya de derecho a la sangre y lo te lo consumes pues por un supositorio, pero que no se hace porque hay sensibilidad cultural. Resulta que no muchos hombres quieren tomar supositorios y entonces lo que tienes que hacer es que tienes que sintetizar el pinche fármaco para que tengan que entrar por la boca porque no se van a meter nada por la colita y entonces por la boca tiene que ser el doble de fuerte para que sobreviva el pasar por todo tu pinche cuerpo antes de llegar a la sangre. Eh, eh, pero bueno, ese es otro tema. Eh, dice Isabela, son los rockstars del biohacking. Eh, sí, Adriel dice roja mática. Mónica Gabilas dice eh, que le gusta el roja. Muchas gracias. Daniel dice como estudiante farmacéutico me da a ver escuchar Estos cosas homemade sin control de calidad mis Estudios farmacéuticos toxicológicos Y demás, sí, y entonces justo De nuevo, quiero eh, Hablar de el, estas cosas Porque son inevitables ¿Me explico? Eh, de nuevo de, La mantra de este canal, observar No juzgar, es entender que esto está pasando Y esta gente lo va a seguir trabajando ¿Y para dónde va? Yo no sé pero me interesa mucho como nerd es como de no manches, que hay gente haciendo esto. No es que les esté diciendo ahora vayan ya y compren un reactor y tengan el reactor en su casa y, y tengan una pequeña farmacéutica ilegal y véndanle. ¿no? pero por ejemplo, una de las cosas que sí dice este güey, que es un, la neta de ahora que dice que es un rockstar, si sí tienes toda la razón, él dice bien que podemos fácilmente sintetizar una cantidad de cosas que no se van a conseguir en tu país. Y de hecho, por acá habla de cómo esto es la solución a la escasez del misoprostol. Él dice bien que podrían grupos activistas estar sintetizando misoprostol para entregar porque en su país no lo van a legalizar, pero no lo tienen que legalizar. Pff. Dice Agusayales, si creamos nuestras propias hormonas para el TRH, pues ese es el proyecto que te estaba mostrando. Eh, de nuevo, eh, eh, la gente que está creando sus propias hormonas es que también es impresionante que esto se pueda hacer ¿no? en general, como que también dices lo que algo pasó. Eh, checa el, el subreddit de Estrogel, que es eso. Estrogel está aquí, está, está en la descripción. Eh, creando geles y aerosoles transdérmicos feminizantes, masculinizantes y personalizados de forma segura y económica en el hogar para todos los que lo necesitan, mujeres menopáusicas, mujeres trans hombres que desean una piel suave, hackers biológicos, envis hombres trans, hombres con baja testosterona comenzamos con el gel de estradiol, pero ahora tenemos mucha información que se aplica a todos los diversos tratamientos transdérmicos además de la TRH, esta es la atención médica de guerrilla que estoy de acuerdo, eh, así que use esta información de manera segura y sabia entonces, este, esto para mí es Despampanante. El mero hecho de que esto se pueda coordinar me rebasa. Eh, dice Rafa San, yo prefiero más la fitoterapia. Eh, dice Marcela Gamino, nos haría entrar a todos esto en las vacunas, no? Sí, porque además del otro lado, eh, eh, imagínense eh, si una persona antivacunas comienza a hacer de estas cosas para desarrollar, no sé cómo <risa> se presta para muchas locuras. Ignis, se dice, la idea sería que los organismos regulatorios se juntaran con estos biohackers para poder aprobar ese tipo de métodos lo ideal. <risa> eso es como los bancos reuniéndose con Bitcoin, no? Eh, Jason Chitiva dice, creo que me está interesando esto para zona trubada, ya que en Colombia no está extendi extendido el uso porque es costoso. Anda. Isabela dice, no me juzguen, pero yo me automedico con medicina tradicional. Riesgo para mí lo valido. Exacto. Es tu cuerpo. También es tu cuerpo, tus decisiones, no? Pero bueno, por eso digo que esto eh, este es todo un tema. Dice si No, que los rectales por masculinidad frágiles. No, es que eso es el punto. Sí, por supuesto. Sí. Si no existe la masculinidad frágil, podríamos manufacturar medicinas en masa mucho menos potentes. Eh, y ya, en fin. De hecho, eh, en Francia sí es más común que consigas muchas más medicinas eh, para, para consumo eh, rectal, pero bueno. Dice eh, Mónica Gavilanis que le gusta este show. Gracias. Ya te había leído, creo. Sandra Vila dice: Hay un güey que salió en un documental de Netflix de biohacking que hace biología molecular en su garage. Sí, entonces toda esta gente que opina aquí y publica aquí, yo creo que también son de esta índole. No, del otro lado es gente que son personas que sí estudiaron farmacéutica en muchos casos o son personas no, que también se lo toman a su cuento. Lo digo porque va a eliminar esto la farmacéutica como lo conocemos. No saben, como que la verdad es que la farmacéutica va a seguir siendo la misma locura que conocemos hace mucho tiempo, en los últimos 20 años, vean esto, en la industria farmacéutica se gastó 6 mil millones de dólares en presionar a los políticos para mantener el sistema como está, ¿saben? Es que es que, es que subir el costo de, de, de la insulina de, de 25 a 200, pues no se hace de agrapa, es porque hay políticos que lo permiten. Técnicamente, quien debería de supervisar a estos cowboys de la medicina son agencias regulatorias gubernamentales como la FDA. Igual, y la FDA podría tener procesos para autorizar a pequeños grupos independientes de investigación, pero no los tienen porque está la gran farma encargándose de que esta gente no está aquí. Y entonces eso deja mucho de qué hablar, ¿no? Yo recuerdo eh, un amigo eh, que este eh, es biólogo molecular, de hecho, un muy buen biólogo molecular. Tiene un estudio, un estudio en laboratorio. Eh, cuando estaba estudiando, por eso me incluso los cables, cuando, me decía que cuando estaba estudiando en su laboratorio eh, con sus compañeros creaban un clon de Red Bull <risa> y que lo ajustaban como a su diseño para pues, lo que sea que se necesitara, porque podían, porque tenían los, los reactivos, podían, no? Eh, dice San Ravila, FDA y EMA. Eh, como dice estoy haciendo una tesina sobre el bioplástico me gustaría pasártelo pásamelo porque cuando no estamos en show dice Ram de presionar el lobbying o sea hacer la nueva corrupción Uriel Montes dice la FDA es el medio basurita para estas cosas la lo dice podemos validar es tu cuerpo tú decides si se trata de antivacunas eh, pues en el caso de la gente antivacunas como tiene efecto con terceros es más complejo por, porque si no parece chiste es tu cuerpo tú decides y las máscaras ¿no? Pero sí, entiendo tu punto. Aflicta, dice, la masculinidad frágil es un filtro de gente pendeja. ¿no? Sí. Eh, y dice eh, Gerardo, qué ideas tan retrógradas por parte de la mayoría de los hombres. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Es una lástima, ¿eh? ¿Qué pasó con el gel? No sé qué es el Basalgel. Eh, perdón, eh, pero no sabría qué decir, qué pasar. Eh, eh, dice, el Trubada es costoso. Eh, Caro dice, quizás lo que haría falta es que el gobierno fabricara ese tipo de medicamentos y le ganara en vez de la industria privada. Uy, <risa> bueno, no funcionaba muy bien para otras cosas que no son medicamentos, ¿no? Imagínate si el gobierno hiciera medicinas como la Cepomex, eh, el, el, el sistema de correos, ¿no? Abril Ochoa dice, son perruchísimos para aceptar cosas muy meticulosos. Sí, claro, aquí ya me dice, usted no la FDA tuvo controversia porque no aceptaba la copa menstrual que no pasaba las normas para evitar cáncer, pero en Europa sí pasó las mismas pruebas. Exacto. Entonces esto, la neta, entiendo por un lado, o sea, el downside es evidente, el, el por qué no está chido, pues es evidente y hay riesgo pues, legal. <ríe> Ni siquiera hablando de que la gente se va a enfermar más, hay riesgo legal. Ningún doctor va a decir, oh, qué bueno que te estás automedicando, déjame y te superviso a tu trabajo. No, güey, te va a decir, yo te voy a decir qué pedo, porque mi guía, Acá me dice qué pedo, lo cual de un poquito de raro quiere decir que no haciendo su chamba, sino que están solamente aplicando la metodología. ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, eh, obviamente también están manteniendo un sistema pues, que, que tiene el vicio de que como necesita de un intermediario, entonces pueden justificar subir los precios, porque ese doctor es un vendedor entre muchas cosas. Sí, sí quiere tu bienestar, o sea, evidentemente no todo el mundo es malvado, pero ese doctor también de cierto modo... Sí hay muchos casos como el mío, ¿no? De, ah, hola, te llamas, ¿cómo Ophelia? Ok, bueno, toma tu receta del exapro. Vuelve con consumo. Hola, buenos días. ¿tú ¿Quieres que te cuentes de mí? Em, dice Uriel lo mismo con los bloqueadores solares más actuales. Em, dice Isabela, el capitalismo coapta todo. Pues sí. Adonai Chávez dice, entonces toda farm está rota por culpa del monopolio y consecuencia del capitalismo. La masculina frágil, los hombres sí se cargo. <risa> lo resumes muy bien. Es el fin del episodio, gracias. Mentiras. Aflita dice, Copa Menstrual fue una premio de torneo de fútbol femenil. <risa> Pues sí, eso. en fin, dice Price Cofepris, siendo Price Y quien dice, es un problema de incentivos, las patentes existen para incentivar que alguien investigue y nos diga cómo funciona. Sí, de acuerdo. A cambio, monopolio por un rato se dan esas patentes, gen incentivos mejores. Yo encontré una solución, también buscamos bien, encontré a alguien que aplicó una solución eh, y, por ejemplo, un modelo que podría funcionar, porque es un hecho que la gente va a hacer medicina DIY, medicina en casa. Eh, este Una solución posible es que de nuevo el problema es que la gente tiene que comprar medicina del Costco saben o sea de un fabricante mayoritario de la fábrica como es un monopolio van a fabricar en grande no van a hacer pequeñas mezclas a la medida para ti sino que simplemente van a sacar así una corrida de no sé cuántos millones de pastillas y listo adiós vaino eh, como que si quieren verlo no hay farmacéuticas boutique y entonces, ¿quién está haciendo estas farmas boutique? Pues empresarios en su casa y están tomando los procesos automatizados de las farmacéuticas grandotas para aplicarlos en casa, pero también se están tomando el tiempo de enseñar a la gente cómo hacerlo porque eso puede salvar vidas. La verdad es que yo sí creo que el proyecto del Epipen o de la insulina, la neta, esas cosas sí yo creo que ha salvado vidas. Pero bueno, una solución puede ser, y esto no me parece tan, tan cucú, en, resulta que hay hay una pequeñita discusión si los hospitales deberían de ser quienes manufacturan su propia medicina entonces tú tienes eh, a la industria de la farma un poco más atomizada y en el hospital es donde te hacen la manufactura no entonces tú estás ahí en el hospital y te fabrican tu pastilla para lo tuyo de paso no las tienen que estar comprando y asegurándose que se dañan no sé qué sino simplemente están manufacturando ahí sobre la medida sobre lo que se necesita y entonces todavía está de la mano de los expertos pero la industria es una industria a la medida que se presta para eliminar algunas de estas toxicidades, ¿no? Dice Celastrián, igual si la solución de todo es la sopa de la abuela y en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero bueno, esta discusión obviamente despierta un buen de dudas, ¿no? Porque entonces, si los hospitales pueden fabricar sus propios medicamentos, ¿cómo hacemos para subir el precio? Dirían eh, las personas que administran las empresas farmacéuticas. Pero bueno, Metaplot dice, yo solo pido que se acabe el mundo. Marcela Gamino dice... O sea, lo que pasa es que el equivocarte en medicar a alguien puede ocasionar una muerte. Equivocarte en cualquier otra profesión, más lo que puede pasar es perder mucho dinero. Bueno, ten cuidado con eso. Entiendo tu punto, pero pues también en ingeniería. Eh, es, ese dicho se usa mucho en ingeniería. Si la cagas con un cálculo, se cae el avión. Pero sí, te entiendo el punto. Eh, entiendo el por qué eh, eh, las empresas y, y entiendo. O sea, sí entiendo por qué existe. De nuevo, no, no quiero argumentar tan a favor de esto. Solamente quiero observar que esto existe y más bien un, ¿y qué vamos a hacer? Es un poquito como el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente es algo que nació de la comunidad. Y la RAE dijo, eso no existe. Y es de, no, perdón, señor Don Rae, porque mi no señora, bueno, sí, pero pues, parecería que no. Perdón, señor Don Rae, pero sí sí existe. Y entonces ahora hay un mierdero con el lenguaje incluyente porque la RAE no quiere aceptar que está ahí. Lo mismo, un poquito así. Como que yo quiero observar eso desde el ángulo nerd para darnos esta esquinita del, güey. Y esto no quiere decir que viene disrupción en este mercado. Sería chido de ver, no? Denis dice: Esto me conflictó porque en ciencias te enseñan que esto está mal si no hay especialistas, pero si alguien aprende del respecto y puede hacer sus medicamentos, esto ya no tiene sentido. Exacto. Eh, y es que justo la otra cosa que me quedé pensando viendo todo esto y ya para cerrar el show y, y leo sus comentarios ahorita con un poquito más detalle es que me percaté. Mi, pr mi primera reacción al ver todo esto, miren, yo, 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 yo estoy nerdeando feliz aprendiendo de hormonas ahorita, pero cuando descubrí que está el tema de la insulina, la epipenia y demás, me comencé a clavar a aprender de farma pero como nerd. Eh, y el cuento es que luego me percaté que mi reacción fue un, güey, qué inseguro que es esto, esto lo tienen que hacer expertos. Claro que lo tienen que hacer expertos. Y, y, y luego comencé a pensar, o, o tampoco ya no tiene que ser. O sea, la labor de la tecnología es de hacer accesible cosas que antes eran inaccesibles. Entiéndase, eh, gracias a que tenemos tecnología, la gente puede, en su cabeza pensar, ah, pues voy a Europa este fin de semana y vuelvo. Eso ya se puede pensar. Hace 200 años, <ríe> les cuento, ¿saben? Es como de, no, eso son los expertos. Entonces, los desarrollos de la tecnología están hechos para democratizar, para que tú puedas hacer más, para que cualquier persona, sin importar de cómo nazca, pueda hacer lo que quiera. Técnicamente, no estoy siendo muy, 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 muy idealista aquí. Pero el punto es que eh, si bajo estos mismos procesos, eh, podemos decir esto de la medicina, porque la medicina todavía la vemos como esta cosa que grande y mayor. Y me percaté que esto es exactamente lo mismo que pasa con el mundo de las leyes. Hay un debate ahorita, por eso no, no tienen amigos abogados que pueden ser personas divertidas, sobre todo cuando toman chelas, eh, pero hay un debate ahorita acerca si deberíamos de cambiar el lenguaje jurídico, porque el lenguaje jurídico a propósito está diseñado para que la gente no lo entienda. Y esto es un pedo porque pues, es culero, básicamente. Si tú quieres que la gente sea parte de una democracia, necesitas que la gente entienda las leyes, ¿saben? Eh, pero no, vamos a hacer indubrio pro reo. ¿Y es de qué? qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el señor? Eh, ¿Saben como que esto, como lo pone acá, hermético, crítico, incomprensible? Es como se califica la reacción de los documentos jurídicos. Y si lo piensan, los dispositivos de las cosas que nos venden están simplificados. Evidentemente, la cámara de mi celular... Yo no tengo que pensar nada para usarla y puedo tomar fotos que hace 10 años hubiera requerido de alguien con mucho conocimiento en fotografía, la neta. Pero ahora la tecnología me permite el que yo tenga acceso a eso. Y entonces me percaté que también parte del problema es que la industria farmacéutica se ha encargado de asegurarse que la barra de acceso a la farma esté aquí arriba. Entonces este esfuerzo del que tú hagas tu propia medicina me parece que es punk porque le da a la gente acceso a cosas que hay gente que de vida o muerte y les toca no Hay que pensar en eso. La gente que, la gente que va a literal sintetizar eh, esta medicina con un laboratorio en casa, es muy probable que más que le toque a que quiera, ¿no? pero bueno, también igual y si lo quiere hacer. Eh, pero del otro lado, eh, la otra cosa que está pasando es que está educando a la gente, así sea a nivel de calle, de un tantito de la farma. Y me impresiona que esto no sea más cultura popular por varios motivos. ¿no? Sobre todo cuando la cultura del consumo de farma, por así decir es, es hasta de abuelas. Todas las abuelas tienen recetas. Capaz y, mm, capaz y nosotras, cuando seamos abuelas, vamos a hablar de las recetas este, farmacológicas <ríe> de moléculas muy complejas, no? También en, en, en vez de la sopita, o capaz y la sopita es una super sopita que es vitaminada, eh, que, tiene, eh, no sé, eh, que tiene proteína, que tiene, no, pero, pero además química. Pues me explico, eh, eh, que tiene este, eh, modificaciones genéticas que hicimos nosotras en nuestra cocina en casa. Eh, eh, a eso voy con todo este proceso creo que la última cosa que me salta todo esto es que me cayó el 20 que el otro problema tóxico de la farma es que la gente de la industria de la farma se ha tomado la labor a no querer simplificar y yo creo que ahí sí vale la pena ahí, ahí sería bonito eh, ver qué se puede hacer ¿no? pero bueno Leo sus comentarios y todo el tema. Yo hablando una hora 43 minutos y creo que en el día es delicioso. Gracias por acompañarme. Si ustedes saben de más proyectos de medicina DIY, échenlos, mera curiosidad. Eh, no más por y esto es algo que no tengo como en escaleta, pero eh, para que tengan presente, hay un sinfín de dispositivos eh, para iPhone que se prestan para que tú hagas todo tipo de cosas que antes eran como que del mundo, de, digamos que, de, de, del, del doctor o de la medicina. Por ejemplo, les presento, esto es, un, esto es un, eh, un sistema de pruebas hormonales en casa que se llama MIRA. Desafortunadamente para la gente trans que está aquí viendo no nos sirve todavía porque está hecho para literal eh, rastrear hormonas relacionadas con esto de la ovulación. Pero pues por ejemplo, eh, eh, rastrear hormonal luteinizante, eh, hormona folículo estimulante y en cuanto a estrógenos desafortunadamente rastrea E3. Eh, eh, o sea, no son los estrógenos que nos gustaría observar porque eh, eh, necesitaríamos un poquito más de información, pero eso es un dispositivo que tú puedes tener en tu casa, del cual literal, eh, eh, nada, pues puedes, puedes tomarte tus pruebas que o sea, ya no tienes que ir a un laboratorio, ¿a qué, no? sino que lo puedes hacer en casa y, y puedo seguir. O sea, eh, ahí esto es eh, nada. Esto es un eh, vamos a traducir esto nomás. Eh, un monitor de presión arterial que se conecta con tu iPhone, que me parece muy bonito, un alcoholímetro también, eh, un termómetro inteligente, pues sí, pues puede ser que sí, un oxímetro de pulso, el oxímetro de pulso más fresa que existe en el mundo, porque este, eh, se comunica con tu iPhone, pero bueno, eh, y un monitor de presión arterial, no y es pensar el cuántos otros de esos otros dispositivos habrá, que en últimas pueden ser pruebas de, de laboratorio, pero que la interpretación la hace una inteligencia artificial en tu celular, ahí se los dejo, dice Dicen, ama, lo venden en México. ¿Cuánto? Eh, pues búscalo. Se llama Mira, Mira Fertility. Es posible que lo tengas que conseguir tipo Amazon o algo así y te lo importa. No sé, no sé, la neta, no sé. Eh, pero bueno, eh, ahí te lo dejo. Si es que estás hablando de esto, no? Eh, dice eh, SR, eh, SGR09, con el proyecto del doctor Shafi para acercar a la cirugía y a médicos que se están estudiando en lugares donde se apoya con ese tipo de clases. El doctor usa Google. Es qué bonito. Dice Jessie, otra cosa que hay que hackear para nosotras. Anda, sí, la neta, si sí, yo, yo tengo el Mira muy en la Mira, brumps. Porque me muero. O sea, imagínense, imagínense no tener como un laboratorio y pagar por pruebas. Saben, es como que en fin. eh, ahora seguramente <risa> tienes que pagar por los reactivos. <risa> Dice por Tiempo atrás de impresoras es de medicamentos, pero le perdí la pista al desarrollo. Sería chido saber en qué anda eso. Eh, Daniel Tamirano dice lo que comentas. George Rodríguez eh, es la eh, farmacognosía, investigación en fitocompuestos. Qué divertido el concepto. Eh, Jason Chetiba dice, ah, güey, por favor, sintetízame un poquito de LSD. <risa> Exacto. Sandra dice, sopita de OGMs con amor de la abuela. <risa> eh, Daniel dice, ya de abuela con la impresora de cannabis cuando una colaboración con mi gala me la debo aunque ya hablamos, ya hablamos con mi gala y simplemente está por cerrar Yuri Maldonado dice, eh, los abogados no es mensrea es falta de pruebas en el caso Deja de. Sí, exacto. Este no es menorrea tampoco. Ángel Michael Buria dice los documentos jurídicos. Sí he visto gente que las mezcla. ¿eh? Eh, dice Ángel Michael Buria los documentos jurídicos mayor, mayormente usan palabras en latín. Si no entiendes, pues problemas. Sí, claro. Eh, y dice Jaime Israel, ocupas el contador de a fuerzas para declarar impuestos. Uy, te voy a mostrar algo hablando de eso justo em, Australia Taxes Calculation. Em, a ver si encuentro la imagen. Pero eh, me topé con eh, alguien que puso en Reddit en algún momento. Él, así se ven mis impuestos en Australia. Y está muy loco porque eh, en Australia, de hecho en Europa también, el, los impuestos te llega a tu casa. El, tienes que pagar esto y por esto. O sea, el gobierno te los calcula por ti. Y hace todo el sentido del mundo. Que te hagan todo el cálculo y te lo envían. Y tienes que pagar acá güey, 800 pesos. Y ya, deposita esta cuenta. Es como si fuera el agua, güey. Ahora, puedes tú luego ir a un website y decir, no, un momento, voy a incluir unas deducciones y hacer cambios, etc. pero de entrada no, no te hacen este juego súper hasta un poco raro, o corrupto o complejo de me tienes que pagar por hacer uso del país. Ah, bueno, chingón, ¿cuánto te pago? Yo no sé, tú dime. Y es de, hey, un momento, señor Don Gobierno, porque no, ¿por no me dices tú? Y sobre eso yo calculo y, y ya, y yo puedo además ajustarme. Pero bueno, el caso, eh, no encontré la imagen de eh, Australia, lo que pasa es que alguien en Reddit en algún momento puso oh, así en un post de, miren cómo ven las cosas en mi país, y todos los gringos, wow. Eh, Sandra Ávila dice, no es tan complejo generar una molécula, el punto es la evaluación clínica, que no salga más caro el caldo que las albóndigas. De hecho, tienes un buen punto. En muchas de estas conferencias, la gente de, o sea, la gente que está enseñando cómo generar cosas en casa, eh, sí dice, no estás haciendo cosas mucho más baratas. O sea, sí, sí, sí estás generando, eh, eh, ¿cómo le dices? Eh, más, más caro el caldo que las albóndigas. si sí, sí estás haciendo un caldo caro, pero... Si es una pastilla que no consigues en tu país, si es una pastilla que consigues una vez cada mil años o que el gobierno este, eh, vende directo o que, o que necesitas una receta que no se puede conseguir o necesitas una formulación particular que no se vende. Eh, por ejemplo, en el tema de la transición hormonal parecer el mejor sistema para poder recibir eh, este estrógenos es valerato de estradiol que en muchos países te lo venden suelto. Acá te lo venden mezclado con progestinas, porque el valerato, el valerato de estradiol pues es parte de un proceso de anticonceptivos. Entonces las mujeres trans no tenemos en México y no sé si en otros países, no tenemos acceso a el valerato solito, a menos que sea en forma de pastilla. Pero la pastilla tiene complicaciones, o sea, esa, esa sí puede llevar a, a complicaciones de trombos si no se consume bien. Entonces lo que tú buscas es ese inyectable. El inyectable no lo venden acá y cuando lo venden, eh, eh, hay una el otro me dijeron, ah sí, hay una cosa que se vende que vale mil pesos la inyección y estamos hablando de que es algo que tienes que tomar a veces cada cinco días, entonces ahí yo pagaría por ese caldo caro, me explico por dar un ejemplo que me llega muy al corazón no dudo que habrá alguien que dice, güey, es que la neta, neta, la insulina llega a mi pueblo, a mi rancho cada dos meses Wey, no, no sé, por decir, es por levantar el ejemplo de la insulina o sea, lo que voy a es a que no buscan hacer algo barato, solo a conseguirlo ¿no? Pero, o sea, para porque, porque la idea no es competir con la fábrica que hace construcción masiva. Pues eh, dice eh, Yuri, crees en el óxido de cloro como uso alternativo del COVID? Pues no más que comprobado que no, no. Eh, porfa, no. <risa> eh, dice Reacción en México. Además, no nos quieren dar la educación financiera ni ayudar eh, a calcular los impuestos. Creo que eso nos retrasa en un sinfín de cosas. Sabes que en Estados Unidos tampoco y es porque hay una industria inmensa en eh, este eh, tax eh, accounting lobby. Ahora creo que también lo venden acá. ¿Cómo se llaman? Eh, es más, eh, calculate taxes. A ver, vamos a buscarlo. Eh, porque hay una empresa en particular eh, que... Ah, eh, si hay una empresa en particular... que, No, 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 ¿cómo se llama? Pero que el otro día salió a luz la cantidad de dinero que se gastan en no más lobbying para asegurarse que el sistema de, sus, de los impuestos pues sea eso, que tienes que pasar por un intermediario, que tienes que tener contadores. Y pues entiendo que están defendiendo su profesión por el otro lado, la defienden no por medio de hacer un buen producto, sino por medio de alejar el acceso al producto de la gente, no? En fin, ese rey dice los medicamentos biológicos están en 20 mil. Eh, dice porque eres alérgico al recubrimiento del medicamento y no la fórmula activa y te andas muriendo como yo. Eso también lo he visto. Sí, justo. Y me dice aquí me pasó aquí en Canadá con mi antidepresión. Mi es muy chiquita y no existe aquí en pastillas como para partirlas. Tuve que traer mi estache enorme desde México. Ándale. Denis dice: el cloro es el remedio de la vida. Te cura de la vida. Qué divertido. Claro, Fabio, dice el cloro es para las cosas, no para la gente. TurboTax HR Block. Creo que es HR Block. Vamos a buscar HR Block. Este Lobby. <ríe> este. Wow. Lobby eh, nos Vamos a ver si encuentro una cifra, una noticia en particular. Pero pues aquí está. míralo. Aquí está la noticia. Muchas gracias. Sí, justo. Esta es una nota. Eh, filing taxes could be free and simple. Gracias por este, decirme esto. Aquí está. La presentación, presentar impuestos podría ser gratuita y sencilla, pero HR Block e Intuit siguen presionando en su contra. Y por aquí está el dato. Eh, Intuit gastó más de 2 millones de dólares en cabildeo el año pasado. Gran parte de lo que se gastó en legislación que prohibirá permanentemente al gobierno ofrecer a los contribuyentes declarantes eh, declaraciones precargadas. Entiéndase, si ¿sí había una propuesta de gobierno estadounidense de hacer declaraciones prellenadas, ya viene todo y solamente tú pagas, como en Europa. Eh, y básicamente Intuit y HR Block se gastaron en, en conjunto millones de dólares, no más para que eso no suceda. Pero bueno. Eh. Dice San eh, Coco, te cobran 60 dólares para hacerte la declaración. Exacto. Yuri dice: eh, Ensure tuvo un tipo comercial donde decía práctica, tienes alta la glucosa. Usa ensure y fracasó porque su investigación la gente no entendió que era tener la glucosa alta. Ándale, Sandra Bella dice Turbo tax está chido. Yo lo usé el año pasado, estuvo mega sencillo. Eh, eh, sí, es que es que también es sencillo, pero pues el punto es que quieren que el intermediario exista. no Olivo González, dice, crees que la universidad se puede llegar a tener el nivel de vida de otros países. Eh, sí, de hecho, la, el nivel de vida. Es un cuento como tenía un amigo muy fan de los coches y los vehículos que me decía, tú crees que algún día yo voy a poder tener un Porsche o un Ferrari? Y le dije, depende de tu definición de Porsche y Ferrari, porque capaz si sí puedes tener un Porsche del 84 en el 2024. Algo similar. El estándar de vida en México de hoy es muy bueno a comparación de eh, lo que era, sabes, hace unos ayeres. Entonces igual puede ser por ahí. Pero el punto es que vamos para la mejora y abogamos por la mejora. No siempre tenés en cuenta, pero bueno. Um, o sea, si sí, hay mucha gente que trabaja por el bien. Luis McLachi deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Luis. Gracias en general por dejarme tanto cariño y amor. Este con, con, con todos sus abrazos. Eduardo Gallegos dejó también eh, eh, cariño. Muchas gracias. De verdad, Sandra Tonal eh, dejaste. De muchas gracias, Sandra Katza eh, eh, Ya te había leído, pero si sí, arriba, el CBD. Eh, Abril Terrazas eh, dice también no eh, un abrazo desde, desde Sonora. Gracias por estar aquí. Y había leído el de Pibe 15. Sí, pero lo voy a volver a celebrar. Muchas gracias. Sandra Avella dice: Puedes llenar tus taxes, pero está mega complicado. Si eres como yo, esos de los números no, no se te da. ¿sí? sí, el punto es que. Eh, el gobierno lo podría llenar por ti, ¿no? Es de nuevo, es que me divierte mucho. ¿Y cuánto te pago, señor don gobierno? No sé, tú dime. En fin, ¿por qué el gobierno permite eso para que técnicamente la gente que sí sabe mucho pueda, en fin, moverle al sistema? Daniel no y sacar México y sí se puede conseguir medicamentos raros, pero es largo y tedioso, sobre todo es más burocracia pero esos meds personalizados sí se hacen con los meds magistrales. Lo malo es que no hay buena regulación o cultura de seguimiento de la terapia con farmacéuticos. sí Y yo creo que en este caso, eh, eh, Dani, eh, eh, abogo porque se haga en el abierto, en el internet, que se, pueda que se puedan compartir los datos de lo que se está haciendo en México con lo que están haciendo en Argentina, con lo que están haciendo en Chile y con lo que están haciendo en, no sé... Houston ¿sabes? Porque, porque entonces ahí ya tienes tú un poquito más de seguimiento entonces dirías tú ¿no es eso publicar un paper y que luego llegue y la gente y lo revise peer reviewed pues sí pero es que el problema es que si publicar también es una mafia y, y además luego cuando ya está el paper hecho no es libre güey entonces alguien lo tiene que sacar del journal y liberar para que la banda tenga acceso a esa información no mames Reddit ¿sabes? como que también hay... en fin yo no sé cómo van las elecciones gringas, pero pues espero que gane Biden, o por lo menos que no gane Trump. Gamma <risa> Volant, eh, si alguien puede decirme eso. Gamma Volant dice, yo no creo la homeopatía, pero mi familia sí, sí. Y de paso, también vale la pena dejar ahí en dicho que eh, este tipo de pensar de hacer tu propia medicina pues lleva a que, por ejemplo, la gente le entre duro a, a cosas que no, no son muy seguras, entre ellas la homeopatía. Ángel eh, Michael Boria dice si tenemos medicamentos tipo impresora a través de que los podemos obtener impresos. Anda, el eh, luxe, le gusta mucho estar acá. Muchas gracias. Sci-Hub es la salvación. Exacto. Eh, menos mal existe Sci-Hub. Digo, ubican la historia, eh, eh, este, la, la historia original de Cómo se comenzaron a liberar mucho los PDFs de la investigación, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Otro tema. Cierro aquí todos estos, estos pensares que tenía yo acerca de la farmacéutica, nomás para concluir y para dejarlo bien en claro. No quiero darles a ustedes, bueno, guiño, guiño, quiero un poquito darles a ustedes un poquito el shock de, güey, hay, hay gente que tiene reactores en su casa y está haciendo medicina. ¿Cómo le ven? Mm -hmm. Por supuesto que quiero hacer eso, pero no lo quiero hacer por fin de salir y decir, está súper cool y esto es lo que hay que hacer. Es la solución. Esto es el futuro. Más bien, siento yo que esto es un poquito como ver a eh, gente que ya está en el desespero y que ya no sabe qué hacer y que está diciendo Wey, esto se puede hacer así y el motivo por el cual esto se está discutiendo es porque el sistema de la farma está rota porque tienen un monopolio de, de la manufactura pero sí pero siento que también tienen un pensar roto porque aún dentro de su monopolio podrían solucionarlo así haciendo sistemas para entregar medicamentos a la medida pero como son monopólicos solo piensan en la masa y les vale gorro no o sea no tienen presión de tener que innovar y desafortunadamente, de hacerte una farmacéutica nueva, no debe ser fácil, ¿no? Como que crear tú ahorita este roja RX y crear farma desde ceros no debe ser fácil ni barato. Entonces, eh, yo creo que van a mantener eso por mucho tiempo. Y lo que está roto es este esquema de manufactura masiva para consumo específico, ¿saben? Y, y obvio, porque tú entonces necesitas de una persona que aterrice la venta del Costco y te diga, no güey, no, no tienes que usar los 15 papeles higiénicos el mismo día usa uno, aquí está la receta ¿hace sentido eso? y esto yo creo que honestamente sí siento que le ha hecho daño a la gente como hay un intermediario en los países donde se presta para estas cosas hay gente que se ha puesto muy gandalla con los precios también de la venta de, estos, de estas medicinas y como la gente es moralina hay gente que literal le niega acceso a medicina solamente porque no quiere que la gente haga cosas, misoprostol las hormonas, puedo seguir entonces esto está un poco rudo y ni hablar de cómo porque operan por allá en su fábrica toda grandota y no tienen y hacen solamente ventas a doctores, no a personas. Entonces su desarrollo de dispositivos médicos está de la chingada. Son elegantes, son bonitos, no el, el este, auricular para tener este eh, eh, no para ayudar a la gente que tiene pérdida eh, es elegantísimo y demás. Y no sé qué. Pero así Mira, y seguro el chip de ese dispositivo es el mismo que llevan vendiendo desde hace 10 años. Eh, y te lo venden a precios extrafalarios y luego nadie puede saber qué hay ahí adentro, ¿saben? ¿Y cómo se venden? No con los revendedores que son estas personas intermediarias que nadie sabe de dónde operan y, y que, que pues como son de negocio a negocio se presta para mucha corrupción y mucha, pues poca supervisión, pues que es una lástima. Y en eso entonces le doy la bienvenida a esta disrupción y a ver a dónde lleva y a ver cómo se soluciona, porque esto, se los prometo, no va a parar, ¿Saben? esto yo le doy que en los próximos 10 años la gente se va a poner más loquita de las cosas que hace en casa porque ni siquiera le entré a hablar del biohacking el biohacking es una este, eh, es un boom ahorita en el mundo de las startups y pues esto es gente que está literal buscando el cómo eh, hacer consumos que literal nos mejoran <ríe> por así decir eh, el biohacking es este cuento de, de esto que hablaba mucho: implantes de microchip, inyecciones de ADN, vibra, eh, este, eh, cosas de ciencia ficción espeluznantes, cosas que se ves en la ciencia ficción. Eh, no, de esto que se habla, Elon Musk, los cerebros, vincula cerebros humanos con teléfonos inteligentes, el chip del cerebro, ¿verdad? Eh, y ya, y, y entonces hay todo tipo de cosas raras en el mundo del biohacking. Eh, no sé, hay gente que está trabajando, por ejemplo, medicina para, eh, con, para lidiar con la resaca, ¿no? <risa> está bien pendejo, pero pues esto, güey, si, si, si pudiéramos curar la resaca, imagínense. Eh, eh, y esto no lo está trabajando mucho la gente que está en la medicina, porque la medicina está enfocada en hacer cuidado del, de la gente enferma, ¿no? Café creado por el biohacker Dave Asprey con la capacidad de café, se llama Bulletproof Coffee, que quema grasa, aumenta la energía y la verdad es que tiene eh, eh, un buen de efectividad medida no Entonces, este es este otro rubro, no tiene tanto que ver con la medicina, pero el biohacking se presta para un sinfín de temas y yo creo que otro día en roja lo levantaré. Pero quería platicar de todo esto nomás para ver qué opinan ustedes. no De nuevo, no quiero juzgar a esta gente que está haciendo medicinas en su casa, solamente quiero decirles que se puede. Y eso a mí me parece espectacular. Pero bueno, eh, dice BioPine, eh, hola denis dice eh, eh, pocho Gutiérrez, ¿se podrá sintetizar carne en casa? Eh, yo creo que eventualmente... Eh, pues, que Más bien alguien dígame si se podría hacer. Eh, no, no, no sabría cuáles son los requisitos para tener alguna forma de, 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 de clonación de tejidos eh, en casa. ¿no? Pero pues si se puede hacer un laboratorio pequeño, entonces se puede hacer una casa grande. Pero pensemos en eso. Es más, Irina me acaba de recordar de algo. Eh, hay gente, eh, eh, no, no o sea, solamente por tu existencia, Irina, por el rubro donde trabajas. Pero hay muchas personas que hoy en día están haciendo eh, estudios musicales en casa. Antes el estudio musical era esta cosa donde ibas y había el técnico ¿no? y el güey, ¿no? y, y entonces entrabas a unas salas, a un profeano, no sé qué. Y hoy en día la banda está grabando en su casa porque la tecnología para hacerlo existe en, en el mundo de la música. Esto en medicina. Esto es lo que quiero hablar. Es el que va a pasar cuando mira que la gente tenga acceso a más equipos. Irina dice también, hay, y hablando de Irina, dice también hay quien dice que las caducidades de los medicamentos no existen o son tan próximas como nos quieren hacer pensar. A veces tiras algo que según caduco y le podría servir a otro. Eh, las caducidades sí están, eh, sí tienen influencia por ventas de mercado, sí es un hecho, porque de hecho hace nada hubo un caso de una escasez y que literal el laboratorio se le va a decir, ¿saben qué? Autorizamos para que consuman esos mismos medicamentos que ya tienen por cuatro meses más, <risa> no, en fin, eh, pero no, pero, pero la caducidad sí es real, pues, o sea, me explico, es como que eh, no, no más que las fechas capaces y sí tienen tantita de influencia, pero del otro lado, bien que pueden decir, pero es que es por tu seguridad. O sea, nos la jugamos súper conservadores para que no pase nada. güey Y entonces cómo dices eso que no sabes? Pero bueno, dice Cristina con el Fit 9 de Sasha Fitness. Un abrazo desde Toronto. Dice Toño, Pedro un besito. Gracias por pasar por acá. Eh, Cristina se ha gozado. este en vivo. Gracias. Eh, Irina dice Hay muchas bandas que se producen muy bien en sus estudios caseros y suenan súper profesionales. Exacto. Eh, eh, y esto está pasando. Sandra Ávila dice es un tiempo de vida media, pero puede influir en los efectos. Eh, y dice, Ariel Uriel, yo me hice un mini estudio de grabación de audio con una caja para poder realizar una serie de proyectos escolares. Ándale. Yuri una dice, la Escuela de Homeopatía del Politécnico eh, le dice Hogwarts porque estudian magia y hechicería. <ríe> Qué divertido. Damián dice, la BBC dice que va ganando Biden con 192, 114 de Trump. Gracias por dar ese update. Jason dice, pero no es caducidad, es más bien vencimiento. Acusi dice, ya llegué, pero por el razón no se preocupen. Eh, eh, fueron a ver la más draga y ya se acabó, ya pasó la más draga. Eh, wow. Eh, Kix dice, es la primera vez que te veo, gracias por estar acá. Eh, y eso es como lo que les tengo a ustedes hoy de tema general va a seguir leyendo sus comentarios Pero este show todavía quiero hacer dos cosas más Ya vamos al aire eh, dos horas ya y si me pueden ir contando ahí cómo van las elecciones sería chido, pero no tienen que hacer, ¿eh? solamente por mera curiosidad y por chismear, más bien eh, vámonos a lo próximo, que es un pequeño repaso de noticias que pasaron la semana cosas que quiero compartir con ustedes y que no quiero debatir muy a fondo, pero también para que podamos platicarlas y que, no sé, en última sepan que esto está pasando, en caso de que no sepan que esto está pasando así que vámonos con lo próximo, cierro este tema y, y les dejo así nomás ese pensar de eh... <risa> Es que esto me suena como tipo Spider-Man, ¿saben? Como que tipo de, de, de... No era esto lo que hacía Doctor Octopus y ya... Es. Pero bueno, les dejo hasta pensar de cómo seremos nosotras de abuelitas con todo este extra conocimiento. Vamos a lo próximo eh, y les leo sus comentarios. Dice, que si estaba haciendo limpieza. Muy bien, qué bueno. Limpia tu hogar. <risa> Ay, va ganando Biden y entonces me da mucha paz. Y, y si deja de ganar, voy a decir la 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 la. Lleva ganando, lleva ganando. Justo, eh, están pasando muchas cosas en la semana y yo a esto me gusta llamarle cariño una sección donde nos damos pequeños abrazos. En este caso, ahora sus distantes sin contacto por la salubridad. Gracias, Caro, por darme ese título que lo sigo repitiendo. Pero son estas noticias de la semana que está. Quería ponerle un poquito más de algo a esa pleca para que se lea contra ese fondo blanco. Pero como sea, el punto es, son cositas que quiero repasar con ustedes, no más para que sepan que esto sucede. Y pues sí, lo primero que tengo para ustedes es que, eh, exacto, si quieren darle seguimiento a eh, esto que está pasando con las elecciones, porque hay gente que no tiene la más mínima idea y que vive bajo una piedra. O hay gente que está viendo esto en un año de distancia y se va a preguntar, pero ¿por qué hablan tanto de las elecciones? Es porque sepan que en este momento hay elecciones. Y les invito a que sea una pasada por si quieren a estos sitios, por ejemplo, 270 to win eh, que son simuladores por si quieren divertirse un rato eh, para ver qué puede suceder. Por si no saben o no entienden bien este cuento del colegio electoral en Estados Unidos, esto se discute cada vez que hay elecciones. Siempre dicen ya lo vamos a quitar y nunca lo quitan. Eh, pero el tema es que básicamente las elecciones, el sistema electoral es estatal, por así decir, y cada estado tiene un supuesto conteo de votos, eh, que se decide mayoritariamente según el cómo se está votando dentro del estado y hay estados que estadísticamente hablando siempre votan de un sentido y ya entonces ya se sabe que california va a votar democrat y entonces va a dar sus 55 votos electorales y ya se sabe que este en nueva york va a votar así, y, y texas no y entonces por eso las campañas estadounidenses dependen de esos estados que no se sabe bien <ríe> porque ya es que si tú, eh, si tú, quieres, eh, eh, ¿cómo se diría en español? Eh, preaching to the choir. Eh, si tú quieres eh, eh, ir y, y, y decirle cosas a la gente que ya lo sabe, pues ya lo saben. ¿no? O sea, lo primero que te enseñan en marketing es que lo que tienes que hacer es traer audiencias nuevas. Así que observamos esto muy de cerca. Y gracias a este descabellado sistema se pueden dar situaciones donde más gente vota por un candidato pero el que gana es otro, que fue lo que pasó en las elecciones pasadas. Creo que fue dos millones de personas más votaron por Hillary que por Trump y ganó Trump por, pues porque Trump se llevó el sistema electoral y entonces así está. Esto estaba diseñado para un sistema donde la gente en Estados Unidos rural tenía muy, muy, muy muy poco acceso a tener, por decir que tienen voz y voto, no es como venden mi voto, que sirve, güey, si ¿Sí, en Nueva York, todo el mundo va a votar de un modo. Entonces diseñaron esto para supuestamente balancear un poquito el poder como de los votos. Y hoy en día, pues como es, Así como todo opaco, evidentemente se presta para todo tipo de manipulación. Y pues, donde hay manipulación? Eh, nada, pues hay corrupción, en fin. Dice eh, Juan Manuel Ay, aún estoy dudando. Tres millones más tuvo Hilary Gamada. Dice, se me hace bien raro, aunque no digo que México sea excelente. Ándale. Eh, Rosalba dice, ya tienen comerciales roja. Qué chido. <ríe> Cusi, a Cusi dice, el proceso electoral de Estados Unidos está parecido a... Eh, keeping up with the Kardashians, ándale Rosalba dice, eh, ya te había leído, perdón eh, y dice Raúl, bendita democracia también dice, ¿nos pensan hacer un rojo sobre los libros, pelis y cositas que te gustan? tengo que hacerlo, de vez en cuando me paso por aquí por, el, por lo que tengo acá atrás y hay mucho que puedo levantar en Adonai dice, de hecho en propaganda las, la idea de los comunicadores se nos enseña que debemos eh, enfatizar el esfuerzo comunicativo de la campaña en el voto indeciso sí, justo eh, eh, los estados que ya se declararon o ya se decidieron realmente no se decidieron solamente que estadísticamente hablando ya votan en un sentido y entonces en Estados Unidos son tan meticulosos que ya pueden hacer un cálculo de cuánto dinero hay que invertir en comunicación porque es lo o sea es como que mi campo tengo un millón de dólares güey entonces voy a invertir 500 mil acá y eso me va a conseguir tantos votos no y entonces se la juegan por donde tengan que gastar menos dinero para conseguir más votos en fin eh, dice Lux es porque hay bipartidismo porque el sistema estadounidense de elecciones está diseñado alrededor de un esquema donde eh, tú tienes que eventualmente ir como soltando candidatos dentro del proceso. Originalmente en un sistema de muchos partidos, eh, eh, si tú tienes a muchos candidatos, en algún momento votar con uno va a tentar contra otro del mismo partido. ¿Hace sentido? Es como, pues sí, claro, tienes a Bernie y tienes a Biden. Si tú pones a los dos ahí, por el partido democrático y, y o, bueno, Democrat, y, su, y pones y solo hay uno del partido Republican. Entonces, los votos del, del partido de un partido se van a ver divididos en dos. Así que tener muchas opciones en últimas, eh, pues no es tan competitivo en este sistema. Y creo que el sistema se llama Winner takes all, donde básicamente eh, eh, se pide que tú comiences a votar contra ti mismo, porque entonces, aún dentro del mismo partido, tú dices, Híjole, voy entonces a elegir a este para no quitarle poder al partido partido por encima de candidato. Es bien complejo. Y entonces lentamente comienzas como a filtrar y con el pasar de estos ciclos, después de tantos ciclos, vas eliminando también partidos políticos y alternativas. Si aparece un tercer partido político ahorita, quien vote por ese partido está en esencia debilitando el partido por el cual votaba antes. ¿no? Y entonces, si tú eres una persona que toda tu vida vota Republican y votaste por el tercer partido porque este güey, es que hay que tener más partidos. En esencia, tu partido ya no va a ganar. ¿no? Oh, eh. Y entonces esas decisiones pasan en la cabeza de los gringos y básicamente esto hace que todo se así se reduzca a dos partidos que ahora se volvió un sistema requeterre corrupto y roto. Una de las propuestas para arreglar esto es tener un sistema donde tú puedas decir, ok, mis opciones de candidatos son de los seis candidatos que habría, digamos, yo doy quiero uno a Biden, dos a Kamala Harris, tres a Hillary. Y entonces es como más como tipo la Fórmula 1. Lo que sigues de tercero, pues hay tantos puntos, sigues de segunda y tantos puntos y se calcula sobre las opciones de todo el mundo. Y capaz si el ganador es la gente por quien todo el mundo votó de segundo puesto, ¿no? Y es una buena opción porque la gente dice pues sí, yo prefiero a ese a este. Entonces todavía sería un voto democrático. Pero bueno, para que eso simplemente básicamente Estados Unidos hay que eh, no sé, poner una, una bomba nuclear porque su sistema de elecciones nunca va a cambiar el caso. Sepan que eso está pasando. Pequeño abrazo. No me quiero clavar más en esto y, y, y gracias por mantenerme al tanto con eh, todo lo que está, o sea, con los resultados. Pues el VAR dice eh, el, me, el mejor bipartista que tener tantos como en México donde ni sí siquiera tiene un candidato presidencial por partido. El INE debería eliminar tantos. Técnicamente es mejor tener diversidad. La verdad, más bien el problema es que eh, eh, ya dentro de la diversidad sería chido que también tuvieras calidad, ¿no? Entiendo tu punto, pero, pero el sistema bipartidista es muy dañino, muy dañino. Si tuvieran tres, por lo menos. Eh, pero bueno, ese GR dice, ¿por qué sabes tanto? Porque me la paso viendo videos de YouTube. Santa <risa> Bella dice, con esas elecciones me siento como cuando la señora de la tienda me dice, ¿tienes ocho para regresarte, cien? No entiendo y digo que sí para ya poderme ir. Qué buena descripción, <ríe> exacto. Eh, dice Juan Delgadillo va ganando el PRI. Eh, biparti binarismo bipartidista. Daniel G.R. dice, cuando sacan el trompeta se la pasaron en corte. Sí, Dan Matías dice, ya regresé de la más draga. Qué chido, me dijeron que algo pasó con Ibiza en la más draga. Damián dice, el bipartidismo en Colombia fue como el periodo más oscuro de la historia como nación. Sí, en Colombia hubo que, el Partido Conservador, Partido Liberal, y algo me tocó a mí de eso como familia, pero bueno. Ahí se los dejo, sigamos observando esto porque va a seguir sucediendo a lo largo del show, pero sigamos con las otras noticias para no platicar de otras cosas. Y eh, les quiero compartir que eh, eh, ahora sí, si ustedes son usuarios de la tecnología, si ustedes eh, lidian con el rubro del desarrollo o si ustedes han usado una computadora en los últimos 20 años, básicamente, seguramente sabrán de esa cosa que se llama Flash. <risa> y esto, esto ni siquiera pertenece en roja, pero... Eh, le vengo dando seguimientos de hace tanto tiempo que me dio mucha... Me, me reía yo aquí, sol, me solté como pendeja. Porque desde que tengo recuerdos, Flash está muriendo. Y no estoy hablando del superhéroe, sino de Flash, la tecnología de antes Macromedia, luego Adobe. Eh, que, <risa> que usted de la chingada Flash. Pero tanto sucedió con Flash. Y ahora en Windows 10, ya por fin, por fin, ya no trae Flash, está eliminado y evita que se reinstale y entonces lo cabrón es que dicen acá el lanzamiento opcional. Entonces allá en el camino para la muerte de Flash en el 2021. O sea, todavía no ha muerto Flash, pero <ríe> todavía hay gente hablando de que todavía existe Flash y que cuando muere, uy, me morrería como idiota. Pero bueno, sépanlo ustedes. Es un pequeño abrazo. Una cosa que pasó esta semana que Flash puede en potencias <ríe> seguir viviendo. Pero bueno, como que siento que siento que... Eh, 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 alguien va a pagar una licencia de Winrar y este día se va a desaparecer Flash. Eh, Gama Volante dice, yo de niña aprendí a animar y hacer web en Flash. Eh dice y ahora que hiciste flash eh, dice olivia gonzález eh, dice penarrugas flash ya zombie daniel Hope. dice es que flash viaja en el tiempo yo creí que ya no existía todavía usaba flash dice es un barillón dice abiercos yo creí que ya no existía exacto en el dice flash está muriendo aunque cumplamos 100 años no dice denis rojas flash sigue vivo f por flash y se aflita exacto me da mucha risa todo esto me morí como idiota, pero bueno en fin otra noticia otra cosa que les quiero compartir eh, es que hablando de Estados Unidos Estados Unidos al parecer por fin vio el famoso video del dron explosivo venezolano. Por si ustedes no recuerdan, esto fue lo que sucedió en el 2018, cuando eh, Maduro eh, en algún momento fue víctima de un atentado eh, con dron. Y esto fue muy divertido de ver porque pues, eh, básicamente hubo, volaron un dron por encima de un evento donde está Maduro en público y explotó. Eh, vamos a ver, por acá hay un videito de la explosión. Eh, pero bueno, el punto, aquí está, sí, justo. Vamos a ver si... Eh, y entonces ahí tienen, ahí su dron explosivo, que deja muchas dudas, es como de... Güey, ese dron fue hecho en casa. Entonces, como que me imagino a alguien diseñando el dron y, o sea, un dron hecho, hecho arma. Bueno, eso fue en el 2018 y eh, les comparto esta noticia que el Pentágono decidió hace cuatro días comenzar a entrenar formalmente a sus fuerzas militares para tener actividad antidron. Entonces, están construyendo una escuela para enseñar a la fuerza cómo derrotar a los drones y me da un poquito de o sea parece caricatura saben como que broma como que los Estados Unidos como que es como han visto Space Force en Netflix así como que bien idiotas y de ah no mames eso puede pasar güey como que me los imagino de del 2018 para acá estrategizando así como estrategizando palabras de Ofelia, haciendo sus estrategias en la oficina así como de y enviamos un F-16 en caso de que tengamos otro ataque con drones explosivos <risa> pero bueno se los comparto nomás una pequeña bobadita Esa es también que me da mucha risa para que sepan que esto sucedió eh, Dice Lian Rocks De pronto Flash La chica del bikini azul Exacto eh, Raúl Amieva dice eh, La realidad super la ficción eh, Sandra Bella dice eh, eh, winra no muere Y por eso nadie paga la licencia Exacto Marta Mochilas dice Vengo del futuro Y Trump fue reemplazado Por un bot de Soriana Y nadie lo ha notado Exacto Ese, ese bot de paso Funciona sobre Flash George Rodríguez dice, en dado caso que un presidente de Estados Unidos muera, se realizan nuevas elecciones, o hay un interino. en interino, hay un vicepresidente en las elecciones estadounidenses, hay un vicepresidente que se anuncia desde antes, en el caso de, eh, de Biden, es Kamala Harris, quien de paso es una mujer negra, y entonces deja ahí como el, wow. o sea, quiere decir que si alguien de puro chance hace que Biden se tropiece en las escaleras, hay una presidenta negra en Estados Unidos, tentador, eh, perdón, soy colombiana, se me ocurren estas cosas, Patricia Benítez deja un abrazo financiero, ahorita viene la NSA, la CIA, cierra, cierra el stream, gracias, por tu amor Patricia eh, por dejar tu cariño yo eh, también que eh, este, están compartiendo en Facebook muchas gracias de verdad eh, y, y muchas gracias por dejar su cariño y su amor eh, pero bueno Luis McClatchy también te había celebrado no? bueno piñas para ustedes el caso <ríe> Juan Manuel dice en la reina del sur trafican de por medio de drones para cruzar la frontera dice este Mera, eh, me el dibujante, <risa> claro eh, el COVID es un intento de Flashpoint y se me moví el Daniel Herrey y planeas, quieres saber tu ubicación <risa> sigamos hablando de otras cosas pero sí eh, cosas eh, interesantes que les quiero compartir esto salió a luz y me da un tantito de será que sí o no porque esto suena a fake news pero pues al parecer mucha gente lo está hablando sobre todo en, en medios de tecnología y es que resulta que eh, se toparon con el cómo hay un patrón específico del de cómo eh, tosemos cuando tenemos COVID que se puede detectar hasta aún con un celular. Y entonces eh, esto hay, da mucho de qué platicar. Podría haber una aplicación de preselección que podrías usar. Eh, a lo mejor es algo en particular que suena de el de dónde viene, no como qué tipo de eh, eh, algo que se puede levantar con los micrófonos eh, de un celular que pues, evidentemente puede generar una cantidad ridícula de falsos positivos. Pero... Como sea, es una inteligencia artificial que según puede reconocer la tos forzada de las personas que tienen COVID, incluso si son asintomáticas. El truco fue desarrollar una gran cantidad de redes neuronales que puedan distinguir cambios sutiles eh, que se dan por esto del coronavirus. Lo impresionante es como dicen acá, la tecnología tiene reconocido 98.5 por ciento de las toses de personas con casos confirmados que no es alto, es altísimo. De hecho, creo que es más alto que la que Saben como que eh, eh, 98.5 es, es alto. Eh, entonces eh, ahí les dejo. Sepan que esto sucede o existe, que eventualmente el COVID se podrá detectar con una app, lo cual me da mucha risa, porque entonces va a haber mucha gente así de afuera en el supermercado. A ver, tose, tose aquí, a ver, tose. <risa> Pero bueno, en mi, eh, Michelle eh, Robin Ruiz, sería genial verte jugando videojuegos. Voy a jugar videojuegos más en estos días. De hecho, porque tengo una... Xbox que me dejaron aquí, que voy a comenzar a usar en estas semanas. Pero bueno, Sandra Vila dice asintomáticos, o sea, no tosen. Tienes un punto muy válido. <ríe> Jason Chitiba dice yo ni tuve que toser para darme cuenta que tenía COVID. Simplemente mi, mi olfato y mi eh, gusto me abandonaron. Ah, Bienvenida a mi vida. Así soy yo. yo. Yo tengo COVID desde como los 12 eh, dice este Bautista por cierto ¿qué opinas del Snyder Cut y del Flash que vimos en la Justice League de 2017? Eh, yo siempre he dicho que es mejor tener malas representaciones que no tenerlas entonces en eso me gusta mucho eh, el Flash nuevo eh, en vez de no tener a nadie <risa> Rx dice ¿harás stream del gameplay? claro que sí haré stream del gameplay en su momento cuando comience a jugar con el Xbox ahorita esto no es quizás en esta semana comience así sea solamente como setup pero sí prometo que sí Yuri Maldonado dice mientras tanto la casilla electoral número 2 no hay sistema joven <risa> Exacto, que, que además me gusta mucho que digas número dos porque es como ir al OXO y que te digan pase a la otra caja, pero bueno, en fin, em, otra cosa que les quiero así como recomendar, en este caso una literal recomendación, me di cuenta hace nada. Eh, no sé si tenían presente que la gente bonita de homosexual que se es esté bien espectacularmente chido, medio LGBT, rediseñó su sitio. De hecho, se rediseñaron en general, relanzaron su imagen, su nuevo logo. Yo me burlo con ellos porque su logo pues, tiene los triángulos que tienen, o sea, son, tienen una historia. O sea, esto, esos, los triángulos y la comunidad LGBT, eh, este, eh, pues nada, tiene una historia muy importante. Pero yo, eh, como estoy bien güey y soy bien básica, a veces les digo, sí, claro, ustedes y su logo de Doritos, ¿no? Eh, porque ahora tiene su <risa> en fin el punto es que en su rediseño yo no me di cuenta pero ahora tiene una sección muy 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 presente que se llama historia y no saben cómo me perdí aquí hoy como que dije hoy quiero leer todo esto pero pues sepan es como todos sus artículos que levantan el rubro de historia esto se podía hacer antes pero pues ahora lo tiene ahí en el home tú vas a homosensual y en el home dice historia este eh, y pues sí evidentemente tienes estas cosas que pasan por homosensual que a veces dice Oh, pero bueno, que chicos famosos pusan desnudos para promover el voto. Ok, pues sí, eso de, también hay que hablarlo. Y si sí, con razones para empezar tu día con un mañanero, digamos que eso también sucede, pero dentro de todo y todo homosexual tiene un bonito corazón. Y entonces les quiero nomás compartir que existe una sección de historia, no la historia y la otra, la bandera LGBT de los incas, eh, Sergio iba con los santos gays que se colaron a la iglesia. Eh, Emiliano Zapatero, gay. Esto dicen los historiadores, y, y, y entonces ahí se los comparto no para perdernos un ratito en esto de la historia de la diversidad. Pero bueno, ahí se los dejo. Mental el y dice flashback. Um, ¿Quién quien preguntó que dónde eh, prefiere eh, verme, eh, eh, porque si, si es mejor verme en Twitch o en YouTube, donde tú quieras, donde tú quieras. Ahora, spoiler o pro tip en YouTube hay tantito más lag con el chat que en Twitch, pero bueno, um, y hay gente que me dice en Twitch la calidad es mejor. No sé, puede que sí. Um, Jessica Tapp dice cuando usamos los resultados de Estados Unidos, dale unas horas más y, y ahí vamos a ver. Dice Fabián, homosensual es re bonito a veces. Sí, eh, homosensual tiene algo que quiero compartirles que me dicen acá rato. Su director, directriz de cómo escribir y publicar es siempre enaltecer a la comunidad LGBT o de quienes esté hablando y eso me parece muy bonito, pero bueno, dice eh, eh, Michelle Romy Rojal, ¿existen las convenciones LGBT? Hay algunas o oh, también está. hay una cosa que se llama la marcha, sucede una vez al año <risa> pero sí te entiendo, aquí me dice con homosexual tengo un problema porque luego perpetúan conductas acosadoras sí, homosexual. Eh, pero te digo algo eh, les puedes escribir por eso firman dando el nombre de quién es, para que les platiques y te dan escucha. O sea, eh, tienen que el corazón bien puesto. Pero bueno, dice eh, Gerardo que se ha jugado a Warcraft. Sí, de hecho eh, tengo una larga historia de Warcraft por ahí guardada. Pero bueno, el caso Daniel dice aquí no hay lag. en Twitch. Rosalba Camarena dice pues un roja para chavos de los 90 juegos, programas, cosas que había. Puedo, eh. Me, uf, wow, mind blown. Sí, como comer. Sí, puedo. Déjame lo trabajo un poquito, pero suena muy bonita tu propuesta. Eh, Sandra Bella dice en Facebook que está mejor. Somos poquis, y pues de los comments con calma, eso es verdad. Y bueno, también están los comments aquí, pero sí. Facebook es muy bonito también, eh, y la calidad en Facebook se volvió muy buena en una época, era horrible, en fin, otra cosa que les quiero compartir, eh, eh, también esto es otra noticia de tecnología, eh, es algo que lanzó con el nuevo iPhone, que eh, ya sé que yo promuevo mucho, no nos asustemos con la tecnología, pero se me un poquito de, hey, esto puede descarrilarse muy rápido, pero resulta que desarrollaron una, bueno, primero que todo, no sé si ubican que los dispositivos de Apple tienen eh, este, sensores por literal radar líder. ¿no? Eh, LIDAR, eh, vamos a ver que si se nos coloca rápido, es un dispositivo que permite determinar la distancia de un emisor láser a un objeto superficie utilizando. Y entonces las iPads resultaron, eh, eh, lanzaron con un sensor LIDAR. Y entonces básicamente es un nuevo sensor que permite que eh, por medio de literal envíos de luz que no puedes ver, o sea, por, por pulsaciones, eh, puede crear un mapa tridimensional de lo que está enfrente de la cámara. Y esto, entonces, quiere decir que las cámaras ahora no solo están levantando información de la foto, sino también información volumétrica. Y por eso es que el desbloqueo de, por ejemplo, eh, algunos dispositivos eh, funciona también tomando en cuenta justo el, el, el qué tan cerca, que tan cerca estás. Pero bueno, en este caso, LiDAR es, es, es otra tecnología, aparte de lo que usan los iPhones. Y el punto es que eh, los nuevos iPhones, eh, no sabía, pero pues tenían también, ahora aparecer algunos, tienen esta gama de sensores LiDAR. Y, el, y entonces... Crearon una utilidad que está hecha para gente ciega, ¿no? que me da un poco de los iPhones. Ahora pueden decirle a los usuarios ciegos dónde y qué tan lejos están las personas. Y entonces, eh, por un lado está muy chido, la neta. Cargas con tu teléfono enfrente y él solito te dice esto que está pasando enfrente tuyo es una persona o no es una persona. Eh, y entonces te ayuda como a, a caminar o sea literal ahí sí como, eh, como Batman que puede ver no como con las señales de los celulares un poquito así me parece muy 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 bonito es, es, es se llama detección de gente y entonces eso vas caminando y de repente dice oh, oh descubrí que hay una persona está a tres pies descubrí que hay una persona del otro lado porque <ríe> también eh, no más por hacerle un poquito aquí al chiste Black mirroresco. es de me estás diciendo que ahora los iPhones pueden ver en cualquier video cuando hay gente y cuando no sí esto no nos debería dar miedo porque la verdad es que ya lo deberíamos de haber normalizado. Eh, Facebook puede hacer esto hace muchos años. Si se quieren asustar, vayan a cualquier foto en Facebook y denle ver código fuente y vean cómo en la metadata las inteligencias artificiales de Facebook describen la foto. En esta foto hay seis personas en la playa. Una está usando un traje de baño naranja, dos están usando un bikini, tres están enfrente de una lancha y una está gritando y es de... ¿Quién escribió esa descripción? Una inteligencia artificial que reconoció toda la pinche foto y le añadió eso a los metadatos. Eh, pero el punto es que, <ríe> eh, como sepan, como sea, eh, me parece muy bonito que esto exista y a la vez me parece un poco de... Ay, güey, yo, no sé si tele... yo no sé si está chido que los teléfonos anden por ahí detectando gente. Pero bueno, dicen pastel la cocoa roja en martes solamente para recuperar el de ayer que no se pudo hacer. Marco como y esos resultados gringos. Puede ser que se sepan hasta finales de la semana porque los votos por correo eh, van en conteo más lento. Ándale. Dice, eh, Carlos, se confirma primera senadora trans en la historia de Estados Unidos. Qué bonito eso. Alia dice, un bikini lunar es amarillo de minuto justo justo. <ríe> y dice, Yuri, así funciona el posicionamiento por SEO en Google. Sí, exacto. Eh, dice Laura Sofía, léeme porfa, eh, hola. <risa> eh, eh, que, que dice, llegué tarde, pero llegué. Gracias por pasar por acá. Eh, Vi tu mensaje, que estás comenzando tu TRH, me parece lo máximo. Eh, y gracias por saludar. Y dice RX, Face On ya usa líder. De hecho, Face On usa lo que era Kinect, que podría ser interpretado como líder, pero sí. Um, y dice Oliván: No inventes, imagina que captes algo del otro mundo y el diablo se dispara. No Chris 480 dice: Me inspira, eh, me inspiraron a estas las TDX para hacer mi proyecto de comunicación. Qué bonito. Me invitaron a, a, a platicar en otro TDX y tengo que coordinarse. En fin, eh, lo tejé, Dice: me, me mudé de YouTube a Twitch y está mejor. Gracias. Agus dice: Antes habías dicho de que si uno toma el estradión mal puede hacer daño. ¿Cómo se hace tomar mal? No. Um, este es, las pastillas en particular. El mejor modo de tomarlos es eh, sublingual. Eh, o sea, básicamente las de aquí abajo y hasta que se disuelvan, o sea, si te las comes como si fueran pastillas, eh, básicamente eh, las estás absorbiendo muy, muy, muy mal y estás recibiendo muy poquitos estrógenos de toda esa pastillota eh, solamente porque se diseñó como pastilla. Pero bueno, dice Denise, hoy no somos rojo, azul, azul. <risa> Alejandra Rodríguez, también pasa algo aquí con las imágenes que publicamos en Instagram, en Alt text exacto. El Big Data hizo doble filo, dice Leo Pedraza, sí, total. En fin, eh, eh, ¿Qué más tengo yo para ustedes acá? Eh, eh, nada. Eh, bueno, si sí, tengo una noticia más que eh, okay, se las comparto. Es una, noticia, una cosa muy tonta, pero que me sorprendió. Resulta, yo no sabía, que China tiene eh, proyectos de eh, reforestación que al parecer son agresivísimos. O sea, eh, eh, por ahí en los comentarios decían de esta nota decían, no es que a veces literal tumban carreteras viejas para poner árboles. Y están buscando, eh, pues básicamente recuperar un poquito de su producción de carbono forestal, eh, perdón, desde de su carbono eh, por medio de, eh, literal, pues plantar árboles para salvarse su alma, básicamente, que está bonito de considerar, pero pues nada, yo no sabía que eso sucedía y, y lo puse aquí, no, no me parece... Eh, tan importante, o sí, sépanlo la política agresiva de China para plantar árboles probablemente esté jugando un papel importante en la atenuación de sus impactos climáticos, y resulta que eh, como que sí la gente lo veía más como con tono de ah sí, pues están diciendo que están plantando, qué chido hasta que este año en particular al parecer se sentaron a tomar una medida de cuánto están plantando, y es tanto que sí puede tener un impacto, que no se les olvide que eh, eh, es más eh, tu gorgeous damn gravity <risa> Que los productos en China, perdón, three words. Este que los productos en China, eh, este, eh, perdón, que las los, los, los proyectos en China, Ophelia, eh, son tan, 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 tan grandes que eh, en algún momento, aquí está. Eh, se construyó esto. Esto es la producción de eh, una eh, perdón. Es que lo estoy buscando el tiempo y ya, ya me quedé sin RAM para explicarlo. Aquí está. Eh, la presa china es tan grande. y Hice una presa tan, 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 tan grande que es esta, ¿no? Three Gorges Dam, que de hecho eh, se puede medir el cómo desajustó un poco el centro gravitacional del planeta y por consecuencia cambia la velocidad de rotación de la Tierra. <risa> ¿Ok? Entonces, para que entiendan, nomás para que vean el proyecto, es una bestiota. O sea, esto literal en cuanto a... Este construcciones es unas cosas que se merecen sus 200 millones de documentales en Discovery de aquí al 2089. Pero eh, el, el punto de que lograron básicamente reunir tanta agua en tan, eh, en, en tan, digamos, entre comillas, poco espacio desajustó un poco el cómo estamos centrados sobre el planeta. <risa> La presa de las tres gargantas. Gracias. Eh, dice que me, eso no entiendo cómo puede pasar. Me explicas? Pues lo que pasa es que, eh, si sí tenemos tantito movimiento por encima de la superficie de la tierra, por eso tenemos mareas. La luna atrae el agua que está en la tierra y entonces a medida que la luna va, pues ahí va el agua moviéndose atrás. De hecho, trae todo, pero pues el, no mucho. O sea, me explico, pero el agua en particular, luego de muchos giros, y estoy hablando de muchos años, lentamente se ha ido acumulando, eh, ¿no? como que si, si te caricias acá por encima una cosa muy suavemente por 200 mil años, lentamente vas a generar un poquito de movimiento. Y entonces tenemos mareas porque tenemos una luna. Y eso eh, literal es porque se ha ido, ¿no? Porque tenemos tantita de como que de, de flote, ¿no? Que estamos flotando encima, estamos surfeando encima de la Tierra. De hecho, las placas tectónicas son eso. Si lo piensas, el mero hecho que estamos en una placa tectónica se mueve la Tierra donde estamos, por eso hay sismos. Y en este caso simplemente como tanta agua en un lugar que pues desajustaron un poquito el cómo estaba centrada la tierra y es impresionante pero, pero un poquito es una cosa o sea nada o sea, o sea no es como que de repente ahora pesas el doble cuando caminas alrededor de la presa no güey es, es una cosa que requieres de equipo muy especializado para poder medir pero igual sucedió en fin eh, dice Matías si ¿sí hoy rojas azul, o lo morado pues que sí <ríe> eh, dice Rosalba ¿a dónde apunta el futuro en cinco años de la tecnología en celulares pantallas? ¿a dónde apunta? Es una buena pregunta. Yo llevo pidiendo celulares atomizados hace mucho tiempo, donde básicamente la CPU es una y lo que cambia es la pantalla, por ejemplo. Dice Denis, hoy es morada, hoy es morada. Luxis dice, es medible, es medible, estoy de acuerdo. Ángel e dice, pero no es una presa, es una esquina, tiene un canal como el de Panamá con elevadores de barcos Sí, exacto, es un producto sea, es un proyecto. Vean documentales de la, de la presa. Rosalba dice, eh, pero ya te había leído. Eh, dice, eh, Elena, ¿ya estás cansadita? Yo creo que sí. Y yo creo que justo con eso voy a cerrar... Eh, el segmento y vámonos a un poquito preguntas y respuestas llevo al aire 2 horas 21 minutos platicamos un ratito lo que me quieran decir en el chat les leo y la neta neta gracias por acompañar vámonos a lo próximo este con el resto del show Ay tantas cosas de lo que hay que hablar. Dice Alia Cortinilla Roja, exacto, la Cortinilla Super Mega Pro. Dice, eh, Caro, eh, comentarías el tweet de Burger King. ¿Me me, no sé de qué tweet me estás hablando. Eh, si me quieres contar, no me saben echar rapidito. Eh, la verdad es que como en estos días estuve lejos de Twitter, entonces no sé, en fin. Gómez Garita dice, ¿cómo me recomiendas aprender de, de programación? Ve con Platzi y aprende en línea y no le temas a ser una persona que usar los recursos en línea. Eh, si tienes la más mínima eh, eh, como que chispita para poder ser una persona autodidacta por ahí va, si no tienes proyectos ¿sabes? en los cuales vayas a trabajar, invéntate unos tú ¿sabes? como tipo de voy a hacer un website para mi mamá no sé ¿sabes? Eh, y a ver que eso te jale un poquito, Mónica dice ¿cómo aprendiste a maquillarte? Yo, según yo, yo todavía no me sé maquillar me da mucha pena, de hecho hay gente que me dice ¿puedes hacer un tutorial? de, y yo, güey, yo me maquillo con las patas, es horrible, y a veces me siento como mala trans, porque como que hay de repente todas mis amigas trans ¿sabes? Entonces, esas cosas de maquillaje y yo así de, güey, este sí que no es mi rubro o sea, yo, yo y el rubro de la belleza estamos peleados, Daniel Herrera dice ehm, una conocida que es considera feminista radical, me dijo que el término terfoterfe es misógino, y las terfas solo piden lugares de mujeres biológicas para mujeres biológicas, yo quedé loca porque no me esperaba eso de ellas, sí, eso pasa a mí me gusta decir que son como eh, grupos de espías que se activan, ¿sabes? Como que son tus amigas y de repente un día de repente les dicen algo a la oreja, no les dicen el código aquí en latín y se voltean y ahora resulta que son estas personas súper malvadas. Odio a la gente trans y es de, wow, pero nunca eres así, pero me han activado. <risa> Pasa mucho que te das cuenta que... ¿Alguien cerca a ti se radicaliza y comienza a odiar la diversidad solo porque sí? Ferzara te dice, ¿tú crees que estamos en el futuro ciberpunk? Sí, eso me lo gozo mucho, 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 dice, solo decirte que... Gracias por estar acá. No tengo preguntas en la cortinilla roja. Federico de Misos dice, ¿has visto la serie Veneno? Muchas personas me han preguntado por Veneno y te voy a decir algo. No la he visto. Eso no quiere decir que sea mala o que la considere mala. No la he visto porque mucha gente me ha hablado de que es algo que no me gusta en el tema trans, pero que prefiero es, es, que existe. Está bien. Es, es un gusto. Es algo personal. Y es que estoy cansada de la pornomiseria trans. Todas las historias trans lidian de una persona eh, que sufre porque alguien alrededor está transicionando. Saben como que oh, mi esposo ahora es mi esposo y no, y esa, es la, esa es la novela o mi transición o sea, ya estoy cansada de ver transiciones o sea, digo, en la tele y en el cine pues me explico como que es impresionante como la gente trans existe para transicionar y, y si no es eso es la pornomiseria, mira todo lo que sufre mira lo difícil que es, mira lo complejo que es oh, tiene que ser trabajadora sexual porque le toca y la verdad es que pues sí estas son realidades y por eso las documentan ahí hay que contar esas historias, estoy de acuerdo. Solamente estoy cansada. Yo quisiera ver una historia de donde una mujer trans es lograda. <risa> y ya, ¿saben? Y, y es trans, sí, chido, pero su pedo no es que está transicionando, sino que es trans y ya. Es como, es como si, si de la gente, eh, no sé, si de la gente venezolana solamente se pudiera hablar de que son chavistas o no. <risa> Me explico y es como de, güey, hay mucho más, hay millones de historias, hay gente trans... En, en ingeniería, en arte, en medicina, en política. Hay tantas historias trans tan bonitas o de gente que es trans o que es casualmente trans como para que nos reduzcan a eso la sola transición. Eso no quiere decir que Veneno sea mala, eso es solo que no he querido ver Veneno porque ya sé que hay tantito de porno miseria, pero es buena. Mucha gente me dice que es buena eh, y es una historia que sucedió, entonces pues, bueno, en fin, eh, así las cosas. Dice eh, Alejandra Rodríguez, ¿qué opinas del papel de Paco León en la Casa de las Flores? Eh, tengo todo un rojo hablando de eso porque ese papel está basado en mí de paso justo por eso es que eh, eh, ese personaje es una mujer trans este, eh, empresaria eh, estudiada lesbiana que se divorcia <ríe> no pero bueno dice daniel como cuando te quieren resumir el amigo gay exacto dice que me parece que es una, una peli anda en eh, dice estaba basado en ti ok no está basado en mí directamente el cuento de maría José es que la guionista que escribió a María José originalmente que es una amiga que de paso conocí cuando yo vivía en Australia un día me escribe y me dice oye Ophelia, estoy escribiendo una película con una amiga no eh, donde hay un personaje trans entonces puedes venir a verme y yo, claro sí vamos a un café y le cuento la experiencia trans y cómo vivo y qué me ha pasado no sé sea, qué ahí dejo no eh, y pasan como dos años y resulta que aparece María José de hecho este es un novelón que yo dejé ahí en un roja muy largo que dice yo creo que María José soy yo creo que así se llama ese roja y el cuento es que eh, cuando sale la casa de las personas me causó mucho shock. ¿Por qué no pone a mujer trans como esa persona? No sé qué. Lo habla. Y de repente en un momento dándole un segundo chance a la serie, me percato que sale el nombre de mi amiga en guionista en los episodios de María José de paso y tengo un momento de wow, ¿no? y, pff, así como como el güey de eh, Ratatouille, que, que de repente se le va al mundo cuando prueba el plato que le recuerda todo. Y comienzo a sentar cabeza de cómo, claro, esta persona escribió lo que observó de una persona trans y luego me cayó el 20, ¿quién soy yo para decir que una mujer trans no se puede ver como Paco? Como que me dio así un shock inmenso de todo este debate de la gente trans en los medios, eh, porque sí, estoy de acuerdo, por supuesto que sería chido que le den papeles trans a personas trans, ya, contraten a una persona trans. Eddie Redmayne, la chica danesa, Resultó ser transfóbico. ¿Me explico? Oh, por supuesto que sí, porque no pone una persona trans para hacer eso. Pero el tema es que eh, no sucedió. Y aún así, ¿quién soy yo para decir que es que no? Claramente es un hombre en peluca. Güey, eso es lo que dicen de mí. Entonces, tuve ese momento de epifanía horrible de... Es que claro, el pedo no es que la gente cis haga papeles trans el pedo es que a la gente trans no se le dan papeles cis ¿saben? yo ya cambié mi narrativa y estoy ahora del pensar de, está bien, que la gente que no, eh, sí, dice Lucas es que se si le escribía a mi amiga, sí, hablé con ella, luego hablamos yo y en fin, todo eso está ahí en roja que lo hablé larguísimo eh, pero es más, se los voy a buscar nomás para que eh, por si lo quieren ver después o para que, que he guardado aquí justo el eh, el, 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 el qué episodio es, ¿eh? Eh, a ver, este Ofelia Pastrana eh, Roja, María José A ver si aparece así tal cual eh. Sí, aquí está Ahí se los dejo Por si lo quieren ver completo eh, Vean esto, eso fue hace dos años Creo que soy María José de la Casa de las Flores <ríe> Ok, vean cómo me veía yo en otra época Cuando hacía otro Roja Cuando, en fin Ah, me gusta más ese look en este, o sea, como tenía la cámara y puesta. Bueno, en fin, entonces ahí lo discuto muy a detalle por si lo quieren ver. Eh, eh, esto se grabó el 20 de agosto del 2018. No solo eso, luego hablé con Paco, conocí a Paco y, y platicamos mucho. Entonces, sí, la verdad es que sí es un actor, es un hombre. Eh, sería bonito, sería chido que para las mujeres trans, por lo menos, usen a mujeres. Saben como que también del otro lado, sí. si hacen una película de Ofelia, no usen a Gael. güey. <ríe> me explico. Si es una película de Ofelia, yo le doy la bienvenida a, a no sé, güey, a Bárbara de Regir. ¿Saben como que usan a una mujer, güey? Pero, pero, pero el punto de, del personaje es, eh, sí tiene muchas cosas que vienen de mí. De hecho, tengo una foto que, que no sé si la muestro en ese episodio en particular, de cómo estaba vestida el día que fui a ver a mi amiga. Y estaba vestida muy similar como Marejo en sus primeros episodios. Entonces hay mucho que hablar ahí, pero, pero, pero no, no quiere decir que sea estrictamente basado en mí, simplemente que tomaron cosas que yo también he puesto por ahí y que yo también, pues también ¿qué les digo, así como hay muchas lenchas que usan camisas de cuadros, pues hay muchas mujeres trans que ofelían o que yo hago lo que las mujeres, como que luego te das cuenta. Dice Cristian Bárbara de Regil. No sé, sí, dije lo primero que se me vino en mente. Eh, dice Memo como trans American. Exacto. 209, Biden Trump 118. Ah, ándale. Sí, la peli de Felicity y Hoffman es otra que es porno, porno eh, miseria. Es que es, eso es lo que me choca, la verdad, más bien que las historias sean este pobrecita es trans. Mira todo lo que sufre. Mira lo difícil que es su vida porque es trans. No, <risa> ya bájenle dos segundos. Güey, yo soy la persona más feliz del mundo por ser trans, porque todo tiene que ser sufrir por ustedes. No, en fin. Eh, <risa> Jesús dice, eh, eh, de, de, de hecho, yo siempre he hecho el comentario de que si algún día hace una película de Ofelia también, yo estaría perfectamente bien que eh, Ofelia sea personal, personificada por París Bang Bang. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, dice Carlos, ven a la serie. Alex Gasca dice, muchos de nosotros eh, no tenemos en autoestima. Llore a Akira. Sí, grande Akira. De acuerdo. Eh, me dice por eso me gustó la serie de Euforia. gracias Sí. en el, dice, la serie de Dispatches from Elsewhere en Amazon ponen una historia trans muy bonita con una mujer trans Sí. hay una historia eh, vamos a hablar de Televisa dos segundos no sé si se dieron cuenta pero Televisa el año pasado hizo Aristemo una pareja menor de edad gay luego hizo Juliantina una pareja lésbica y luego hizo los pecados de Bárbara a ver los pecados <ríe> de Bárbara sí que por si no sabían, Los Pecados de Bárbara es una serie espectacularmente bien escrita para la gente trans. Eh, estuvo en las estrellas y el cuento eh, es que aquí está. Eh, eh, es una serie de televisión de comedia dramática producida por Mónica Lozano eh, y Hernán Farri para Televisa. Pero el punto eh, es que eh, para eso, de hecho yo castié para esta serie, pero no, no pude eh, tomar papel porque estaba grabando justo mi otra serie Tecmex en Guadalajara. Y los pecados de Bárbara tiene palabras más palabras menos una historia así. Una mujer cisgénero se va de su pueblo y, y va a la gran ciudad. En la gran ciudad le va a la chinga y tiene que volver al pueblo después con la cola entre las patas. Triste, en depresión, no puedo creer que yo tengo que volver a estar acá, la vida es horrible, tal y tal. Cuando vuelve descubre que su mejor amigo no es su mejor amigo, es su mejor amiga. Transicionó. Y como transicionó en el pueblo, tiene una actitud muy guerrera. Entonces tiene como este cuento de, a ver, yo que sí la logré en el pueblo y soy mujer trans te voy a enseñar a ti mujer cis dónde encontrar tu fortaleza ¡Pum! saben es como de no güey porque qué les cuesta a los otros guionistas escribir historias donde se ve lo trans como algo bueno ya fin pero bueno en fin eso es sucedió los pecados de ahora de hecho la persona eh, que, que hizo eh, este el, el, la persona eh, este, también esa persona espectacular eh, pero bueno, eh, en fin eh, mucho que hablar acerca de los, de los pecados eh, de Bárbara, pero sepan que esto sucedió y ya, es más, les voy a mostrar un poquito cómo se ve, más bien vamos a ir haciendo imágenes eh, uh, uh, aquí están los pecados de Bárbara pero bueno en fin, un abrazo a Raquel. Eh, dice Gusivan, eh, ya dos años de Aristemo ya, ya estoy joven <risa> Andy Pedy dice, una amiga en investigación en California justo hizo una campaña pública para que las historias LGBT en general terminaran bien Sí, en TV se muestran solo historias de sufrimiento. De hecho, no sé si ubican TV Tropes. TV Tropes es eh, eh, básicamente eh, un espacio que documenta las cosas que son muy recurrentes en la tele. Como por ejemplo, este cuento de que en la tele o en el cine el protagonista se sube a un coche, baja la... así y caen las llaves. Eso no pasa. Pero bueno, si algún día quieren perder tiempo, de verdad perder tiempo, vayan a TV Tropes. Y entonces pueden ver como, por ejemplo, eh, tienen, tienen tropas, tienen tropos, eh, tienen como cosas comunes que tienen todas las series. Y entonces hay un TV trop hay una comunalidad, hay, un, hay una cosa que se repite mucho que se llama Bury Your Gays. Eh, básicamente es este, entierra a los gays. Toda la gente gay eh, eh, los personajes gay les va mal. Y entonces documentan literal en qué series, en qué anime, manga, eh, este, películas, literatura, eh, música, podcast, teatro, videojuegos. Entonces podemos ver donde, donde la gente gay muere. Y no sé si sabían, pero estadísticamente hablando, algo así como el 70% de las lesbianas de la tele... M mueren, güey, <risa> ¿saben? O sea, es un número así violentamente altísimo. Piensen ustedes en su lesbiana favorita de su serie favorita que no haya sido muy reciente de los últimos como cinco años para acá. Y es muy probable que esa lesbiana haya muerto. Y te estoy viendo aquí entre los ojos, Buffy Pero el punto es que esto sucede porque hay como castigo mediático, ¿saben? Si, ah, claro, ponemos una persona gay para que sufra. No, en fin. tú Kitty dice, me encanta esa página, sí. Emanuel dice ¿Qué opinas del baile de los 41? Eh, acá viene, ¿Eras una serie o una peli? ¿no? ¿O estás preguntando del baile en sí. El baile en sí, pues nada El único monumento LGBT Que hay en el país Es al baile de los 41 Y está por aquí, por la Alameda Y de hecho es una plaqueta Muy bonita, de paso pero bueno, eh, la serie en sí o la peli no he visto Jinx dice Sina eh, Ulifantes es como cuando el negro fallece, Antropoceno eh, exacto, vendría eh, por el Hays Code, dice el caso más reciente fue el síndrome de la lesbiana muerta que vi en la maldición de, 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 de Blind Manor, sí, total Tara volvió en los cómics pero sigue murida, sí, exacto sí pasa mucho, ¿eh? pero sí, bueno no solo eso, sino eh, Disney, eh, Villains esto lo tengo en una presentación, vamos a ver si lo muy fácilmente, pero eh, me topé con ah, aquí está, esta es la imagen que yo uso no sé si también los han puesto a pensar en este fino detalle de deselegancia de, de Disney de los noventas. Disney tiene una época que se llama la época del renacimiento de Disney, que fue cuando explotó. Ustedes puede que no tengan tanto recuerdo o no lo tenían tan presente, pero Disney antes de, digamos, cuando salió el Rey León, por así decir, y El Aladino, antes de eso era un estudio pequeño. O sea, no eran los dueños del mundo de ahorita que están comprando todo. Pero esto en parte se disparó porque su... Renacimiento, sus, sus, sus películas como en esta época eh, fueron muy exitosas, Rey León este Aladino, La Sirenita creo que La Sirenita es la más vieja de estas, en fin pero no sé si se han percatado del fino detalle de que todas las pelis del renacimiento de Disney tienen villanos afeminados o gay, ¿se han dado cuenta de eso? Y esto es parte de la programación mediática que hay para castigar a la gente LGBT, que es como medio sin motivo, ¿saben? Es solo porque, solo porque se podía, ¿no? Como que ya hoy en día ya la banda dice, Ey, un momento, ¿sabes? Como que ya están tomando más en cuenta. Pero pues sí, por eso es que también de repente hay gente que está genuinamente programada a no confiar en alguien si es afeminado, ¿saben? Está Porque desde chiquito le mostraron un villano que era así. <risa> en fin. Dice Lux, es que lindo es que nos matan hasta en las series. Exacto. Queer coding, dice Olifante. Anda. Eh, Scalica dice: Disclosure habla mucho de eso. Lo mismo pasa con la representación afrodescendiente. Sí. Eh, y dice Gisela, sí, pero esa drag de la sirenita es fantástica, de acuerdo. Sí, la neta, sí. Pero bueno, el punto es que eh, esto es de lo que tenemos. Por eso es que por eso que se le llama deconstrucción, porque tenemos aquí algo cometido en la cabeza y no lo sabemos. Pero bueno, dice Isai Chato Conozco a muchos amigos LGBT que son felices Si se les identifica como un villano Te voy a decir algo Tengo una ex, pero esto yo también me lo llevo a corazón Que siempre decía Los villanos siempre se visten mejor <risa> Y es verdad Si se fijan, los villanos siempre tienen más estilo y más gusto O porque son un poquito más valientes con su look Y te estoy viendo entre los ojos Thor eh, María Ángela Alzamora dice, soy fan de tus tacones, gracias, gracias por dejar un abrazo financiero, perdón, mucho amor para ti, gracias por colaborar y por dejar. a Gerardo Maturano dice, ¿cómo crees que eh, afecte que gane Biden a México eh, si el gobierno actual que no sirve para nada? Eh, ¿Saben que Ok, eh, la pregunta de Gerardo es, ¿cómo crees que afecte que gane Biden eh, para México? Eh, yo creo, y esto es especulativo, no se vayan con esto a ningún lugar, no hagan ninguna locura, pero eh, yo creo que una victoria de Biden, dejando de lado el mierdero que va a suceder por lo que llaman yo, Al eh, que es este, básicamente los fans de Trump eh, este, de radicales. Pues eh, vamos a qué quiero decir con esto. Eh, es que Trump, por ejemplo, ahorita que ha estado en, en gira, le, la caravana que le sigue es gente que es horrible, no? O sea, son, son estas personas que son. No, no, no. Yo, yo, yo puedo andar por la vida con armas y peleo por mi derecho por entrar a Walmart con la pistola en la mano. Estas cosas, no? Eh, entonces mucha gente que dice, güey, si gana Trump, eh, perdón, si, si gana Biden, esta gente se va a enloquecer del otro lado. También lo que dicen eh, es que si gana, si gana Trump, pues tam, también van a haber marchas del otro lado. Por eso la gente dice va a haber locura como sea que lo vean. Pero Trump es un cohete prendido, güey, en un microondas. <risa> Ese güey solo está haciendo desorden, desmadre, eh, solo quiere, o sea, se me acaba de caer este tarro. <risa> no manches. Y, y yo no sé cómo le hace, pero logra que los medios hablen de cualquier cosa así, porque también son cosas oeces, ¿no? Como el día que de repente, eh, eh, que, eh, pues, así como cuando tuitea con Fefe y la gente se va, a, 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 ¿no? O sea, se enloquece, pues, con el cuento del Cofefe. Y entonces Trump se la pasa haciendo escándalos todo el día güey. su estrategia es escandalizar a todo el mundo por todo a todas horas y a veces lo hace por troll y entonces da más rabia. Biden no. Biden representa la escuela más viejita de la política estadounidense que no es tan escandalosa. ¿Qué quiere decir esto? Que Biden va a representar más estabilidad para la gente, sobre todo la gente que está en el rubro de la inversión. Ahí donde lo ven. Se supone que un gobierno republicano es mejor para invertir porque respeta el mercado libre y no suben impuestos y la gente demócrata se supone. Pero como Trump es tan cucú con su estrategia mediática, yo creo, yo creo, esto es una especulación, Ofelia, que Biden va a representar la estabilidad. Y eso entonces va a hacer que mucha gente vuelva como con más paz. Ah, ya pasó la tormenta en Estados Unidos. Así no haya pasado, pero que el sentir es que ay, se acabó la, 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 la tormenta, se acabó el miedo. adiós con la desmadre, listos, Uf, salimos de eso. No se ha salido de eso y Al Qaeda va a seguir existiendo, me explico, pero eh, al ser entonces un espacio más considerado estable, como más gente va a invertir allá, eso va a hacer que el dólar suba, lo cual puede que haga que el peso no se mantenga. Así que... Eh, lo digo nomás pensando en, en qué va a afectar a México, en qué capaz si sí México se lo vuelve más caro el traer importaciones, el dólar va a subir, ese tipo de cosas. No, eh, pero esto es especulación, no solamente pensando en que eh, la gente invierte donde no hay riesgo. ¿eh? Pero del otro lado, también hay inversionistas que les gusta la locura porque hace si el mercado es volátil, puedes comprar abajo y vender arriba. Entonces buscan la volatilidad, pero mayoritariamente hablando por lo general, eh, Ahorita hay mucha gente comprando oro, hay un mini roja de eso. Hay mucha gente comprando Bitcoin, hay un mini roja de eso porque la gente no confía en los gobiernos. Biden puede representar un poquito esa confianza, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, dice este Denis Rojas, no vayan a hacer nada loco, ¿eh? Lista para invertir en oro. <ríe> dice Jesse, si gana Biden se acaba el veto a Huawei y Chinatown pues, en potencia, ¿eh? Pero sí, eh, si supieras un es un artículo que hablaba sobre la comunidad LGBT y su relación con el terror o con los monstruos, básicamente la premisa es que nosotros podemos sentir cierta empatía por los villanos eh, y la, por la represión que hemos tenido. Ah, bueno, sí. Y te digo algo, ese es el motivo por el cual yo no puedo ver a gusto las pelis de terror. Me las gozo mucho. El problema es que las pelis de terror me desesperan porque yo a muchos monstruos del terror los veo con gusto de la diversidad. A veces pienso. Qué chido sería que sí existieran los fantasmas, ¿no? ¿Y qué podríamos aprender de los fantasmas? Como esta broma que hago, ¿no? De que si tú sacas la ouija y te respondo fantasma, lo primero que le tienes que decir es no me has pagado en renta en dos años, culero, ¿eh? Pero, porque está viviendo contigo, para rematar. <ríe> y además ahí te desajusta cosas, no mames, el peor roomie del mundo. Pero el punto es que, eh, por ejemplo, cuando salen monstruos en las películas de terror, yo a veces quiero, güey, muéstrenmelo, como que a mí se me un poquito qué chido sería vivir con tentáculos que te sacan a cababa, güey, o, o, o no sé, atravesar paredes, o esas caras todas desfiguradas, es de, güey, qué bonito rostro con tu diversidad. <risa> Entonces, eh, me salta mucho desde el desespero, pues, me, me choca el, el terror, porque el terror se, se encarga de tomar cosas que podrían ser divergencias, y te las muestra como asústate porque no es la norma, ¿no? Y entonces te lo confirmo esto que dices. O sea, lo vivo, lo vivo a cada rato. Eh, Lux dice, ese pensamiento es muy Star Trek. Sí, culpable. So, Guilty as charged. Scarlett dice, ella puso a pensar, ¿Loki sería bisexual o gay? Sí, casual que no tiene interés romántico en las películas. Bueno, le podemos añadir una arista más. Si en el proceso mental de Loki existe el concepto de la bisexualidad o la homosexualidad. Su sexualidad capaz es una xenosexualidad, o sea, es algo que es de otro planeta, X, e, Xeno, y, y simplemente lo procesamos con nuestra visión terráquea. Pero pues en últimas lo que tiene es una atracción. ¿Me explico? Pero bueno, Trump bajo árbitros eh, para empresarios americanos, eh, a, a, perdón, arbitrios, dice Ángel Michael Boria, pero creó más restricciones a los inmigrantes. Esto provoca que no lleguen personas con diplomas y preparados. No pudieron entrar, por ejemplo, Silicon Valley perdió dinero y empleos por, y empleados por esto. Sí, de acuerdo. Elías dice feliz, seré feliz viendo el mundo de monsters un poco. Metal, dice vengo de la más draga, después Leo, no, pero más bien solo solamente dice si estuvo chido y si vale la pena verla. André V te dice Creo que deberías tener una plática Con esos eh, fantasmas combatidas y sí, total Yo creo que si sí. Lux dice Te cuidas eh, Supongo que vas a salir eh, eh, Gracias Viva Star Trek Dice Borg Cube De hecho ya se mencionó La mención obligatoria De Star Trek En este show Matías dice A mí tampoco me gustan Las películas de terror Por eso eh, Rosalba Camarena dice Las películas de terror No asustan porque la música Te avisa todo Siempre la misma música Cuando va a pasar algo Si sí, es verdad Y Elena dice Alguien dijo Loki <ríe> Michael Robin Ruiz dice, Son buenos roomies Pues también Aunque no consumen habitaciones Puede ser eh, dice Lux, ¿te cuidas la piel eh, solamente por medios hormonales? Cuando estás en un proceso de tratamiento hormonal como el mío, bloqueas testosterona y eso de entrada ya es la mejor piel que vas a tener. Eh, todos los químicos, eh, roacután y eh, todos estos químicos que se toman y también para la pérdida de cabello, son bloqueadores de testosterona, son antiandrogénicos. Entonces, el truco de las mujeres trans es que si estamos en proceso hormonal y bien llevado, vamos a tener una piel espectacular, porque va a ser una piel estrogenizada, súper elástica, pocas arrugas, etc. Del otro lado, hay mujeres trans que abusan de esto. Mis amigas trans que de repente las veo promocionando productos de belleza para cuidarse la piel. Si es de güey, eso debería romper algo de por ahí de ética, pero bueno, el punto eh, dice pastel de cocoa. Entonces mi cuidado de piel es mi TRH para responder tu pregunta. La pastelera de la Cocoa dice, ¿cómo se le llama la atracción por los dioses pansexuales? Sí, pues, es una buena pregunta. Debería haber una palabra en latín para eso, ¿eh? Algunos dicen, yo ocurre momentos Star Trek es de momentos favoritos. Ya hablamos de Star Trek y hablamos de la diversidad con las películas de terror. Michael, Romy Ruiz en la espiritualidad sabemos que existen y pues si tuvieran que dar una definición serían queer. <risa> pues sí, ¿no? Los dioses serían queer. Dice Daniel, usen bloqueador. También usen bloqueador en general, sí. Eh, dice Ulises, ¿tienes una polillita en la casa? Sí, eh, no la, la he visto a lo largo de todo el show. De hecho, es un, es un mosco muy grande, muy grande. Es un mosco tabasqueño güey, este, eh, que quiere construir una refinería por mi casa. Pero está andando por ahí y no sé dónde esté. Y lo veo pasar y es de como, no puedo hacer nada. Estoy haciendo el show. Entonces, en algún momento se aterriza. Me va a pasar como, como pensé. Va a aterrizar en mi cabeza. Eh, dice eh, Esteban, yo tengo que dormir. dios Ya vamos a ir cerrando este show. Ya vamos al aire un buen rato. Entonces, no pasa. Deus pansexual, dice Jesse. Eh, Jason Chitiva dice... Eh, uh, te perdí aquí está Loki en la historia nórdica se convirtió en yegua para embarazarse de un caballo ya ves eh, eh, Sakyu sa Skype dice eh, yo no peleéis de terror porque la gente me mira raro cuando me río en escenas que dan miedo eso pasa un poco así Jesse eh, eh, dice <ríe> deus sexual anda Lux dice yo creo que me voy a hormonar tengo que <risa> <risa> pensarlo pero creo que lo voy a hacer tengo un miedo no te preocupes sí date tu tiempo y, y, y checa con doctores haz caso omiso de todo lo que dije en el show y checa con doctores tú no Literio, yo pensé que era una polilla me gustan las polillas bueno un poquito sería bonito que fue una polilla lo que pasa es que eh, eh, no más por el tema de cómo está enfocada la cámara se distorsió no sé en fin eh, dicen acá si sí usen bloqueador de testosterona <risa> fue lo que cuando lo escribieron fue lo primero que pensé esteban dice adiós amigos adiós esteban eh, gracias por venir dani katy dice no sé cómo hacer la pregunta sobre la piel sin que suene quizás a ser agresiva eh, pues pregunta o, o no sé pues pregunta y yo te prometo que no lo tomaré como agresiva creo, eh, a menos que de repente digas eres una pendeja Ofelia, pero tu piel me gusta o algo así, eh, Matías Sebastián dice eh, yo me duermo con las películas de terror, si dice que le gustan mis tacones, gracias, André VT dice, alguien dijo Polilla Mothman, igual y me está supervisando alguien eh, Daniel dice, ¿Eh, no había visto la piña atrás, sí, exacto, eh, Carlos España pregunta ¿dónde está Matú? Matú está, bajo cuidado de alguien que está cuidando a Matú, quien no puede estar acá por temas de alergias eh, en fin, Luxes dice, ¿qué vas a hacer después del show? inmediatamente marcar a René y acompañarlo que está viendo las elecciones. Jesse dice, recomiendo los dos bloqueadores en la Vía Solar y detesto de nada. <ríe> Ballina gordita dice, solo quiero decirte, hola, hola, gracias por pasar por acá. Te quiero un chingo, eres lo máximo. Eh, en general, Andrés Felipe dice, eh, y cuídate, gracias. Rosalba dice, ¿cuánto mides con los tacones? Sin los tacones mido 1,90. Entonces tú súmales, si son tacones de 10, 1,90 más 10. Si son tacones de 20, 1,90 más 20. <ríe> Dani dice ¿Qué pasa si las mujeres cis usan texto, bloqueador de texto Para tener una piel y la caída del pelo? Ya lo usan eh, Hay una cosa que se llama finasteride Por ejemplo, que se eh, receta para la caída de cabello Es un bloqueador de texto. <risa> eh, eh, ¿Qué pasa si las mujeres cisgénero toman estrógenos? Ya toman estrógenos Es tus pastillas anticonceptivas ¿Qué pasa si las mujeres cisgénero Sabes, como que muchos de los procesos trans no son trans Vienen de cosas cis Que nos echaron para acá Pero bueno Luxes dice, ya lo usan. Exacto. Eh, Ignis dice, ¿podría ser que matú sea alérgico a Ophelia? Nunca lo sabemos Puede ser que sí. <ríe> Iván dice, ¿qué opinas de los toques de queda para aminorar el COVID? Eh, estadísticamente hablando, se aprendió en la pandemia anterior que lo mejor que se puede hacer para lidiar con justo estas enfermedades es encerrar a la gente. Si tú tienes que tomar una, una de dos decisiones eh, o cuidas la economía o cuidas la salud. Y la analogía es así, y perdón si no han no escuchado 100 veces de mi boquita en este show, pero si tú te enfermas con fiebre un domingo y tienes que ir a trabajar el lunes, puedes ir a trabajar con fiebre el lunes, no lo que te quede el domingo, pero vas a trabajar de la chingada, vas a contagiar a otras personas y para rematar vas a llegar a casa enferma todavía y no te vas a cuidar bien, no vas a comer bien y tu trabajo no va a ser bueno de todos modos. ¿No? Pero digamos que llegas a casa y martes y el miércoles ya te curaste, pero te curaste, pero ahora tus compañeros tienen fiebre y están enfermos y e enfermas. Y capaz si esa fiebre vuelve contigo. Entonces el trabajo en la oficina va a estar 2-2 dos, dos, hasta que pase todo el proceso de que toda la gente posible se enferme y se vaya. Si tú te encierras en tu casa el domingo en la noche, no trabajas el lunes, que cuesta porque no trabajaste un día, pero el martes llegas como si nada. Eso es la analogía básica de por qué los encierros medianamente funcionan. Y la verdad es que se comprobó con la pandemia de hace 100 años que las ciudades o los países que priorizaron los encierros les fue mejor porque les fue mejor tanto de su salud como de su economía. Los que dijeron sigamos abiertos y a la chingada todo les fue donde más gente murió y fue donde les tomó más tiempo recuperarse del hoyo económico desafortunadamente encerrarte es algo para lo cual tienes que disponer de algún lujo. No, o sea, el gobierno te tiene que poder ayudar. O sea, es que cuando tú vas a trabajar y hay COVID no es por gusto ni por. Bueno, yo seguramente sea alguien que dice pinche COVID no existe, yo sigo trabajando, pero hay mucha gente que literal es me la juego contra el COVID o me la juego a no tener dinero para pagar la renta. Güey? ¿No? Entonces ahí van, no? Y pues en eso, pues que te digo, eh, poder no, poder no trabajar es un privilegio. Entonces en eso pues también hay que tomar medida. Pero el punto es que estadísticamente hablando, si el gobierno se encargara de encerrar a la gente y asegurarse que no sufran por ese encierro, eh, sales adelante. China, por ejemplo, fue violentamente agresivo con el encierro. Uno, porque pueden, porque son súper autoritarios y dos, porque tienen el baro para hacerlo. La cantidad de dinero que China le echó a su país para sacar a la gente del hoyo económico ahorita está, o sea, está en descontrol, pero China es un país rico que es algo que yo creo que hace 20 años no hubiera dicho. Iba. <ríe> y entonces eh, eh, eso es parte de no, no hay nada que se pueda hacer. Yo no quiero culpar a la gente por salir durante el COVID. Lo he hecho yo también, de paso. Eh, pero más bien es como no más saber que estadísticamente así es, pero pues no se puede hacer. No es, es como una de esas cosas de qué chido, pero pues aquí en mi colonia no se puede hacer. <ríe> en fin, eh, Juan Selga yo, si puedo tomar lo que de texto para tener mejor piel siendo hombre cis, eh, ¿habrá problemas? Sí, sí hay problemas, porque tienes que tener hormonas en tu cuerpo en algún momento. Eh, de hecho creo que receptores de hormonas es lo que más hay en todo nuestro cuerpo Sabes, tu cuerpo necesita hormonas así que si tú solamente te quitas la testo primero que todo no tener un nivel hormonal bajo causa depresión entonces eh, si solo bloqueas la testo así solita porque sí y lo haces por un tiempo prolongado eh, no solo vas a tener una mejor piel sino que en potencia acuérdate que también tienes estrógenos andando por ahí puede que te feminices un poco eso te puede gustar o no en parte de los procesos de el cómo se lidia por ejemplo con el cáncer de próstata es con bloqueadores de testosterona y, y hay muchos casos de hombres que desarrollan mamas <risa> ¿no? entonces puede que te guste eso o no eh, y del otro lado también puede que tengas temas que lidiar con que en algún momento tienes que comenzar a tomar hormonas o volver a la testo ¿no? o sea no lo puedes hacer por mucho tiempo pero, pero de todos modos es muy probable que si te han recetado algo para tener una mejor piel esas recetas son bloqueadores de testo el Roacutan que es un eh, medicamento eh, este bloquear el testosterona es eso, es, es, es básicamente tienes mejor bien porque tienes menos texto Pero bueno, dice Mónica Gavilán, ¿es cómo haces para motivarte con tus proyectos cuando eres freelance? Pues con mis proyectos en particular es porque están llenos de amor. Eh, y a mí me encanta hablar de mis proyectos porque entonces ahora ya quedó mal si no los hago. Todo el mundo tiene este cuento de no, es que se se va la idea, güey, si tú le dices a la gente voy a hacer esto y no lo haces, <risa> bueno, bueno. Ahora, si ¿sí estás buscando motivación para algo, Mónica, te voy a dejar un consejo ahí en la mesa. Es un consejo fácil, simple y eficaz. Ponte histérica, furiosa. Perdón por usar la palabra histérica. Ponte furiosa. Eh, eh, por rabia, tú eres capaz de investigar toda la historia de posts de una persona que te insultó en Twitter para encontrar esa vez que dijo algo incongruente con lo que te está usando para insultar ahora. <risa> por rabia, tú puedes buscar, estoquear durísimo a una ex. Por rabia, tú puedes hacer... Todo lo que no se te hubiera ocurrido porque güey. Entonces, si encuentras un poquito... Ahora, tampoco hagas las cosas solo por rabia, ¿no? Pero si necesitas un poquito de motivación para algo y no la topas en ningún lugar, la rabia también es un sentimiento que te puede ayudar a encontrarla, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, es más, te doy un ejemplo cuando se trata de proyectos freelance. Es muy normal sentirte atrasada en la vida cuando estás haciendo proyectos freelance. Como que tipo de güey, mi cuate que está trabajando godines está adelantado, no sé qué, o la... Eso no quiere decir la vida es injusta y no pasa hacer nada, sino a Acepta esa rabia de sentirte ahí para chambear más. Yo solía tener estos momentos como de eh, sentirme mal por no ser una persona tan lograda como amigues youtuber. No es como no mames, güey, esa persona está no sé qué, está haciendo puras bobas en YouTube y yo aquí. Hasta que un día alguien me dijo: Ese momento cuando tú te sientes, ese, ahí es cuando tú vuelves al editor a sacar un video más rápido o es cuando levantas la guitarra a ensayar más o es cuando ahí, justo cuando tú te sientes menos que alguien, ahí con esa rabia. Esa es la que te sirve para apretar las tuercas Para crecer tu disciplina Pero bueno No es el único modo de, de, de motivarte Pero pues espero que te sirva Algo dice Para bloquearte esto hay que consultar con un endocrinólogo Sí <ríe> Por favor Federico de Mises dice Sobre todo para saberte monitorear tu sangre Es muy importante Es muy muy importante Es como No puedes manejar un coche sin velocímetro o tacómetro No es lo mismo eh, Adonai dice eh, tengo que ir con un médico para bloquearte esto ah, ya se está respondiendo Nat dice habrá un periodo híbrido de home office trabajo presencial antes de que se consiga inmunidad con la vacuna bueno eh, es más debería ser el próximo roja muchas empresas de tecnología ya dijeron que van a tener solo home office Facebook en particular por ejemplo ya anunció no si sí, vamos a dejar que la mayoría de la gente trabaje desde casa esto es bonito pero otro lado también le está dejando a toda la gente empleada la responsabilidad de mantener la oficina pero bueno, eh, dice eh, Esteban, vivo en Colombia <risa> anda eh, dice, Lux si te molesta te escribo unas dudas sobre la hormonación, si quieres aunque no sé si en este foro sería o sea, sabes, como que en el chat si quieres cosas básicas cosas más clavadas, o hablemos por otro lado Ángel um, Michael dice, ahora un es roja, dijo, China tiene dinero, exacto. Pues el show se llama roja, fin de cuentas. Um, Lux dice, igual que los amigos de Platzi, anda, Uriel Montes dice, en este perfil amamos los bloqueadores solar y de texto Sí, aunque también hay gente que quiere texto y pues se vale también, ¿no? En fin, este vamos a salir la vez, la verdad pienso que las personas que creen que la enfermedad no existe piensan eso porque no confían tanto en la televisión y casi es verdad, la televisión miente. Sí, yo no culpo tanto a la gente que duda de, de la tele, la neta. Eh, pero sí, sí es verdad que eh, los cobidiotas dejan de ser cobidiotas cuando les toca, pero bueno. Dice Lux, prefiero por privado. si sí, no, no molestas, no molestas en lo más mínimo, solamente dame chance que no esté haciendo yo, básicamente. Pero bueno, llegamos al aire tres horas, cuatro minutos y creo que voy a ir cerrando un poquito. Agarro, levanto sus últimas preguntas. Bueno, eh, creo si hay algo por ahí perdido. Nos quedamos muchas personas acá. Gracias de verdad. Gracias por todo. Vallenita gordita, tu saludo está muy bonito. Gracias. Eh, pero bueno, eh, este, dice Meralma, Meralma del Panteón de Deidades <risa> exacto le dice ya corrió un momento Star Trek si ya te había leído eso ¿juegas ajedrez? pregunta ayton Jiménez juego sé jugar ajedrez he jugado ajedrez no juego ajedrez eh, pero, pero bueno no, en fin Lucas dice unos otro minuto silencio? sí, hagamos uno para cerrar tienes toda la razón muchas gracias por recomendarlo Esteban dice adiós hasta mañana Arnulfo dice este, soy tu fanza sin plurals anda eh, Olivo González dice, solo quiere decir que lo máximo gracias cerremos con ese minuto de silencio y en eso nomás va a pasar la cortinilla super mega pro me chance eh, y dice Still, eh, regresa Nerdcore no dejen que muera el show, fue lo primero que le escribí a los Nerdcores, este show no puede morir, por fin eh, de cuidar lo que hizo Oscar, entonces eh, sí, ojalá y aparezca ahí de todos modos vamos a ver qué pasa, está muy temprano también para poner expresión de ya, 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 a ver qué hacen, ¿no? pero bueno Patricia Muñoz dice saludos gracias por estar acá bueno hecho dice espero que un día nos cuentes tu historia de, eh, de Warcraft hay una historia que hay oficial los LGBT te consideraremos el mundo <ríe> qué, qué chido eh, y eh, dice ojalá vuelvas vuelvo todos los a, a, a transmitir todos los lunes en la noche nos hemos show. el próximo. No es justo. Eh, dice Alex que si vas a hacer gameplays, antes hacía gameplays y voy a volver a hacer gameplays ahorita con mi Xbox. Federico dice Precioso Show. Muchas gracias. Ojalá pierda Trump. Te acuerdo. Cusi te quiero un chingo y a ti también. Gracias por venir acá. Eh, y dice y Isaías, si vas a ir a la final de la más draga. Eh, me invitan el año pasado. Es posible que este año, no pues no sé, no, ni lo he planeado todavía. Debería, debería comenzar a planear eso. Mando dice: ¿Qué pasa si no sepan económicamente los estados? De, si se sepan económicamente los estados del norte, pandemonio, porque primero que todo esos estados ya no serían parte del nafta. Entonces, eh, se tendría que renegociar el nafta para ver si se hacen dos acuerdos o si solo con nosotros en fin yo creo que los van a invadir Estados Unidos antes de que se vayan, dice Ardolfo, soy tu fans, gracias, Adonai dice amo nerdear en este lugar, yo también, gracias por dejarme nerdear a gusto, aquí hacemos cosas bien chidas, pero bueno, va a pasar la cortinilla super mega pro super 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 chida Vean, no puse el, aquí el aquí, extra rojo no, lo, lo acabo de poner para quitarlo <ríe> vámonos con la cortinilla En fin, dice Luxes, nadie se dio cuenta, ni yo. <risa> Exacto. Pero bueno, gente bonita, gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto, gracias por permitir que Roja exista y suceda. Gracias por su amor financiero, sus abrazos. La verdad es que eh, nada, les tengo mucho cariño en general. Eh, solo por venir, pero pues, a, a no saben cuánto aprecio que sean parte de esto. Y mm, en eso quiero darle un abrazo súper, súper, súper bonito a... Eh, Elena Bonilla, quien de hecho eh, dejó sus cheers Pibe15, quien se suscribe Memo Vidal, San Coco 666 Marilyn, quien cheers, Caro, que se suscribió en Twitch, en eh, Facebook también dejaron mucho amor, Gerardo Maturano, Maturano dice, ¿qué opinas de la gente que eh, no entiende que sale sin cuidados luego, lo gobierno que no quiere meter medidas como multas? Hijo, lo único que tengo que decir ahí, Gera, es, eh, es, es es bien difícil entender el qué la gente no, no tiene sentido de comunidad en general, eh eh, tenemos una cultura muy individualista y eso, ah, pues, ¿cómo, es? ¿cómo deshaces eso? Eso es todo un reto. Pero, pues, en fin, eh, ¿qué más puedes hacer? Nada, puedes tratar de multar a la gente. Sí, hay países que lo hacen, pero en fin. Pero bueno, gracias Her, por tu amor y tu cariño eh, y por ser parte de esto. Gracias a Abril Terrazas, quien también dejó sus stars y a Racial Dante, que dejó su amor. En YouTube, a María Ángel, eh, Alzamora, Patricia Benítez, Luis Maclachi, Elora Gallegos, Sandra Atonal, Cairza, Diego Lavanderos, eh, Ignis Trece, y a Carlos Cornilla, Gracias por ser este, parte de eso. Um, y de paso, en eso también, gracias. Eh, ah, no, hoy no estamos en Twitter. Como le ven, <ríe> me emociona mucho con eso, um, porque es que en Twitter nunca me sale lista bien. Entonces me da mucho desespero de que no salga bien. En fin. Eh, de paso, también un súper, súper abrazo a la gente chida que está suscrita al Patreon, porque gracias a su amor en Patreon, yo puedo también, pues nada, no, pues es que son es pagos recurrentes mensuales, saben, como que gracias de verdad, de verdad. Un abrazo a Arturo Alean, Ana Navarra, analógicamente, Javier Tapecho Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trini P y Ariel R. Digo, no obstante que también agradezco mucho que Mero vengan al show. Hoy se supone que no iba a ser show y llegaron cuantas personas como si hubiera sido el lunes. Entonces, wow, gracias. Y yo no lo tuiteé. En fin, les quiero mucho. bueno, un abrazo a la gente que está hecha eh, me, member en YouTube a Diego Lavanderos, a Diego Lavanderos, a Carlos Coronilla, Ale Galván, Gerardo Maturano, Ana Alejandre, a Junior Das, HB, Mauricio Gallardo, la Pablo ZG, a Josué Cortés, Simón Sánchez, Maite y Turralde eh, Farías, a House of Science, a Cristina, a Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, a Magdalena González, gracias por ser parte de esto. Eh, este eh, también un abrazo súper 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 especial dónde estás me perdí acá aquí estás a Rafita Barrera a Rodrigo Pérez a Gibran Rivera a Jesús Dionisio Victoria Núñez Paez Yolanda Suárez Víctor Hugo Curiel Calderón Ricardo Ruiz Lucero Quilla Ferigiro Pasos por Ingeniería Shirley Medina Afrodita Borracha quien me dicen que no está borracha y de paso eh, trabaja bueno en fin no sé si estuviste en el show Afrodita pero capaz si lo ves en el recalentado y te vas a ir de culo con el tema eh, si no lo viste ahorita perdón no te vi en el chat capaz si sí, sí, estás y, y nomás se me fue perdón pero gracias por venir todos modos y por ser member um, eh, un abrazo este, a, además me dicen mucho que afrodita borracha no está borracha eh, eso tiene que tener muy presente pero bueno um, ah, un abrazo a Yolanda Suárez Víctor Hugo Julio Calderón Ricardo Ortiz Lucero que ya, ya les había leído uh, a Carlos Soto a Cina y Morelos a Jenny Ramírez a Ana Velasco a Lu a Mike Luga a Lima h a Chacat girl Jessie, a pastel de Coco a La Val Valentina um, este, Sam Silva Flores perdón la pastela de la Cocoa ay ya vi es que esta cosa me hace como autoscroll hacia arriba no entendí que es todo lo que está pasando un abrazo a Loma Salud eh, Luis Maclachi, Sam Silva Flores eh, André VT Carlos Como Brenda pres Lindo Luis Gutiérrez Tigres Aleta Laranza Seitzel Mariana Rom Oscar Fernando Cañón Moglicán, Fabián Ramos Aflicta, Arturo Ale, Edgar Rigo, Leonardo Tejeda ya ven cómo si sí pude acabar con eso y también a la gente que está conectada y suscrita desde el Facebook Um, que, que literal también, ¿cómo le dan? Bueno, las fans suscripciones de Facebook, agradezco mucho que sucedan. Ismael Talamante Sand, Abella Gustavo González, Juan José Alman y eh, DC Morga. Un abrazo también a la gente que está en Twitch, a Eriola Sakura, ballena gordita, a Boni Unia, a Coco666, a Dale Carone, Kashi, a Bakachan, Daniel GRMA 107, a Meetings9231, a Dariel Hope's Deep Star 6, a Daisuke Musicarina, Jair Lima, Héctor eh, m 6 a Garnachita, a Tutix, a Pixel Beats MX, a Flashando con Natalia, quien eh, puede que después de hoy ya sea sin flash. Mentiras. A Super Singular, a Sofa a Violeta, a Fausto Ceturino, eh, a Vegan Mike, eh, a Macornio, Carlos Cravioto, Penarrubra, Nat Sandoval, T. Mucho cariño, Nat. Eh, bueno, mucho cariño en general. Ustedes gracias por estar Caigado de Pato, Tía Letal, Jorge Agarcu, eh, a Wisdom Harris y a Wisterial. X. Este, gracias por ser parte de esto pero bueno, eh, dice este hombre, es puede ser perfectamente rapera eh, de, he trabajado mucho este raro skill de poder hablar rápido Arnulfo dice, ¿qué opinas de lo de Puebla? Eh, lo vi antes de entrar al show y entonces no más por mencionarlo porque sí si vale la pena mencionarlo, creo que tenemos matrimonio igualitario en Puebla, ¿alguien me puede corroborar eso nomás para celebrar y hacer yay? Eh, porque nada, es el, es el largo camino de aprobar a nivel estatal el matrimonio igualitario que ya existe a nivel federal Yuri Maldonado dice, abrazos, todo es nerd es por siempre, <ríe> sí, exacto en pastel la pastela dejó un abrazo financiero gracias te quiero un chico gracias por apoyarme gracias por alimentarme este, eh, eh, gracias por ser parte de esto dice oliva así es qué bonito además puebla en particular que es bien conservador eh, nada me, me lo gozo 12x por ser puebla de paso en eso quiero dar las gracias a ustedes solo por venir acá y estar acá y en eso un abrazo especial a la gente chida que se conectó desde el youtube esta lista es incompleta entonces si no les menciono solamente avísenme pero un abrazo a donay chávez a Adokín. A Flicta, a Gus Ayala, a Alia a Eunice Kajim a Arnulfo García, a Brandon Lara, a Calvitroca. ¿Te llamas Calvitroca? <ríe> Un bueno, abrazo a Catgirl, Jessie Jessie, a Cindy Nayeli, a eh, Martínez Rodríguez, a Dan Pezeta, a Dani Lake, eh, a Brandon Lara, Dante Snake, Denis Rojas, a eh, Elizabeth de los Santos, eh, Elías B, Esteban González, a Fabián Ramos, Gabriel Guerrero, eh, Gael Montiel, George Rodríguez, Giovanni Senpai, a uh -huh, eh, Elena Bonilla, Chanel, eh, a Isaí Chato, Jason Chitiba, Kavi, Maya Chan, Morocha and the Diamonds, a Pablo Hernández, a, a John Vega, a Pasando por la Woohoo, a Pastel de Cocoa, ¿a? al psicólogo Ulises Reina, qué chido es que estés aquí, soy tu fan, Regina, en fin, este, un abrazo a Kavi, no sé si te había leído a Gabriel Guerrero, a Rainbow David, a Rubí, a eh, Saki Skype, Um, eh, ¿Quién más apareció? Chato es que apareció, no sé pues, si se va corriendo la lista. Um, pero bueno, a Saúl Layoz, a Liliana eh, Rocks, este, a Maya Chan, a Scarlett Kath, Uriel Montes. Me pregunto qué hará determinar que si sí aparezcan o no, porque a veces, como que aparecen, no salen. Bueno, a Gama Volantis, quien está por acá, a Irina Gradenko, quien está y no apareces, a Selenático, quien está y a veces no apareces, a, eh, a Adri Paniagua, quien está y a veces no apareces. Este, en fin, um, y también a la gente chida que está en el Twitch. ¿Quién son una tan muy bonita, muy chida? Aaron de 34H, Acrobatic Jazz, aquí AM 0207 Alex96969666. Analógicamente, Ana, analógicamente, patrones desde tiempos inmemorables y también este, Twitchera. Aaron 93, Azucas oh, no, Lee, Atena, Azul Camilo, a Ballena Gordita, Beth of Mars, Um, a Bristol Rich, a Carlos y MFC, a Carolina Bustamante 128, a Chitzo TV, commander Ruth, Daniel Hope, Darwinismo 2, porque Darwinismo 1 fue reemplazado por Evolución. Un <muchas> abrazo, no, no, Daniel GR, a Duxatrona, LRV, perdón, a Emilicio 006, a Macornio, Eri, VLT, Gracias, Eri, por pasarte por acá, lo máximo, Eri, te quiero. A Flashando con la Talia Gavilla, yeah, Garnachita, Grungy May, a 0 z a Ijmón 93 a Irken Larria a Jedab, a Jerry97, Jimbo Metal, Yo Jimbo Metal 90, a 1982, a Heibal0, a Kimo Castellanos. A Kik 0401, a, Lux, a Luxes 002, a Misbeliever, a Nekashi, a Papi Crocs, Papi Vela, Buena rubra a a Ray Vioneta, a Sades, Kiri, a Seco José, a smacotelas a Soy 8, porque eh, no eras 7, ¿por qué me parece que es, es un idiota? Es porque es el final de la noche, a Strange Bing, atout, a Totems, a The Gallo Moon, a Tuna cute que a, a Big Burn, a Big Oprosa, a Waffle, 16 11 a Wisteria Extreme, Extreme Designer, a Yanko Babel, a Sankoku 666, a, oh, perdón, a Zeldastian. perdón, este, eh, gracias por pasarte por acá. La gente en Facebook, desafortunadamente no me sale la lista como tan bonita en las otras redes, pero un abrazo a Yuri, a Cristian eh, Díaz, a Olivia González González, a Alan Pargut, eh, un abrazo a Ángel Michael Boria, quien también estás por acá. Seguramente eh, por ahí en algún lugar en esa lista, eh, este, eh, todavía hay gente que todavía no ha salido ni siquiera para las otras redes, pero bueno, ahí me van diciendo, prometo que ahorita les leo, este, eh, un abrazo. Eh, uh, ¿Quién más? Aquí está scroll down, perdón. A Olivia González González, a Jack Are, a Armando Damas, dice yo también ando por acá, gracias a Fati Benitz. Eh, un abrazo a Mauri Aldona, eh, a Sanda Bella, por supuesto, a Leo Pedrosa, eh, a Toño Pedrón, quien pasó por aquí, por ahí, Pia César Casas Ferrer, por ahí, por ahí. Dice Lux, es blanco tu pantalón, es blanco. Este, ahí, blanco. <ríe> Pero bueno, a Mónica Gavilanes también. A Denis Rojas dice: linda luna chat. A Denis con dos S, gracias, exacto, sí. A George Rodríguez, a Gael este, Montiel, le sigo leyendo en. Eh... Eh, Analógicamente, claro que sí. Eh, ¿Qué más pasó por ahí? Patti Benítez, a Charlie Gómez. Dice eh, Denise: Yo, 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 yo. dice muchos chistes boludos, soy un poquito boluda así. A Marcela Gamiño, eh, a Mrs. Believer, Elizabeth de los Santos. Eh, Yuri Maldonado te había leído. Sí. Lux dice ¿sí? que tomas, tomo mucho Red Bull y me va a morir joven. Rainbow David también, gracias por pasar por acá. Irina, ya te dije, ya te mencioné, pero bueno, si sí, te vuelvo a mencionar porque si no te pones muy hosta El gradenco, ¿sí? a Arnulfo García, <ríe> a Jesse, Cat Jesse y Fabián Ramos Claro, la gente china Del team de moderación Gracias por pasar Y dejar su amor eh, Caro, Uba Uriel Fabián, Montse Jessy, Tutix Ligo de Pato Este eh, eh, Y por supuesto eh, No, René Dueña en mi corazón Quien está ahorita Justo eh, viendo El fin De este show Perdón Del show De las elecciones Pero bueno Scarlett Cat Dice Muchas piñas Con mucho cariño Gracias por A Alia Eunice Cajim También por supuesto Mucho amor Gus Iván Ramos Isabel sorry, que Gama Volantis Gracias eh, Dice Lux Es que linda comunidad Que somos Nos amo Sí, yo creo que es lo que más me gusta de todo esto, que somos una bola de nada, gente chida, Jessica Guerrero dice, saluditos, gracias, Saúl Loss dice, eh, Ofelia, leo el tarot y me gustaría realizarte una lectura cuando quieras, si sí, me la realizas por redes para, para poder, no sé me gustaría, o bueno, no sé, luego coordinamos suena chido, me gustaría ver qué sale, Zafiro Fernández, Hernández eh, perdón, o sea, Zafiro Hernández dice, falta yo, besitos, gracias por venir acá, eh, John Vega dice, gracias por mencionar, pues por eso está, Montesquieu dice, Oli, pasaba a saludar, gracias por pasar eh, Alia dice, ¿ves el team de moderadores en ustedes? Esto se descontrolaría, sí, la verdad es que sí, eh, un abrazo a la loca del barrio eh, vamos a seguir dando el scroll aquí a mesero 0207 quien ya no te vi en Twitch pero seguro sigues por ahí en aflicta eh, a Elena Bonilla, a Cristian Díaz, a Sankoku 666, eh, eh, a Paula Hernández, a Pasándola Woohoo, ya te había leído, pero igual me divierte mucho leer, TV y shotes, dice Elena. Una abrazo a Karime Marvet, a Yosemite222, a Luxes, eh, a Dan, a Cindy y, y nada. Si todavía falta a alguien que no haya leído, sepan que están todos ustedes en el fondo de mi corazón, a Agus Ayala, a Licosigne, eh, sepan que están en el fondo de mi corazón y que les traigo aquí como... Nada, con mucho agradecimiento porque están acá. Eh, dice dice eh, Walter, el pase de lista un poquito es el pase de abrazos en este caso. Acá nos abrazamos con piñas porque no nos duele, porque somos personas muy rudas que dije. Un abrazo a Denise Rojas, a Ana Guadalupe Mojica Curiel, eh, Alin Itzel Blanco Vera. Exacto. Y ahora sí creo que eso es todo y todo y todas. Javier Bermúdez, feliz noche. <ríe> En fin, mucho cariño, mucho amor. Nos vemos en el próximo Roja. Lo más probable es que sea el próximo lunes. Si logro hacer un Roja antes, aviso en redes. Eh, este, si no, solamente... Eh, tengan pendiente que esto es los lunes. Eh, pero bueno, dice Gavilla, bebe agua. Sí, ya quiero ir por agua. Ya voy por agüita. En fin, eh, gracias por todo. Nos vemos. Eh, y voy a hacer lo siguiente. Eh, voy a pasarla a otro sin audio. Eh, este, no más porque... No, ¿saben que No voy a poner la otra. Voy a cerrar con, literal, eh, un, un tiempo de silencio y ya. Ok, entonces, pues nada, mucho amor y cariño por ustedes. Gracias por acompañar y entonces nomás un poquito como de este adiós con Oscar. Pues ahí cerramos con silencio hoy.